0: Chis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro Super Stream de tarde. Eh, nada, eh, primer domingo que aparezco yo por aquí, creo, si mal no recuerdo, porque yo siempre he estado, como bien digo, lo que son los, los lunes y los jueves, raro que haya estado yo un domingo, a lo mejor me he pasado un ratillo de, de nada. Y nada, primer domingo de, de mucho, va a haber novedades, sobre todo en el tema de, de horarios y tal, o sea que... Que bien, como ya os comenté en el, en el anterior directo, que fue el lunes y esas vainas, pues la cosa cambió, cambió mucho. Y bueno, pues a partir de ahora lo hemos estado pensando, hemos estado cuadrando y seguramente que sea solo un directo a, a la semana. vale, Van a ser en este caso los, los domingos. Cuando coincida con carrera, porque haya carrera por la tarde, pues... No se sabe, pero bueno, independientemente de esto, ya será viendo y, y tal. Pero de momento, como bien digo, los vamos a hacer en, en ese aspecto los domingos. O al menos yo eh, los lo haré los domingos como tal. Y eso. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Nos habéis echado de menos? ¿No nos habéis echado de menos? Espero que no. Eso, si no nos echáis de menos, es. Es eh, bueno, menos trabajo para nosotros a la larga. <risa> pero bueno, independientemente de, de eso. Eh, Espero que, que vuestra semana bien, porque bueno, esta semana es cierto que dije el lunes que abrí directo y os comenté Creo que el jueves, viernes abro directo, lo mismo, diferente, ahora tal, no estoy seguro Pero bueno, al final no hubo ni jueves ni viernes ¿Que lo pude haber, haber abierto el viernes? Sí, lo abrí, no Y bueno, pues eh, hoy ya para mí es lunes, más que nada, porque he estado haciendo cosas O ya he programado lo que es todo el contenido que vais a ver a lo largo de, de la semana que viene también va a haber novedades en este caso en, en redes sociales. Todo lo que hay en Twitch pues se queda en Twitch. Ya no va a haber esos eh, clips que sacábamos de, de aquí. O sea que, que en ese sentido bien. Pues eso creo. Eh, más que nada porque lo hemos estado estudiando con la gente de marketing y han dicho que fuera. O sea que hay una reestructuración. Hay tres días en las que se hace lo que es una publicación nada más, el resto de días pues, van a seguir siendo cuatro como tal y bueno, pues independientemente de, de eso, eh, digamos que, que hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, eh, viene cierto que es un horario raro para nosotros, pero bueno, eh, siempre hay que empezar, ¿no? En, en diferentes horarios y bueno, pues nunca hay, hay que cerrarse, entonces... ¿Por qué no en un futuro volver a, a nuestro horario de, de siempre, por decirlo de algún modo? Pero bueno, este tampoco está tan mal, ¿no? Eh, me gusta, así te obligas a no echarte la, la siesta ni, ni vainas. Y para adelante, y ostras, que, que al final también es cierto que, digamos, que normalmente los eh, domingos por la tarde son esos días que dices, joder, ¿qué hago? No hay nada y me aburro. Está todo Christian Street y lo que ves no te gusta porque está la kinley y esas cosas y después mira voy a aprovechar y voy a ser yo de los que habla también stream por por periodo prime time y esas mierdas no entonces bueno otras cosas eh, que sí si os voy a decir aquí en el chat eh, o mejor dicho a los que estáis en el chat si os salta anuncios y esas cosas decírmelo más que nada porque los tengo deshabilitados no es como el otro día que los dejé habilitados y, y tal pero bueno, al final lo, lo hemos deshabilitado más que nada porque bueno preferimos eh, daros lo que es el contenido a, sin, sin anuncios, aunque esto le, le joda a Twitch y, y todo esto. Y lo que no sé es eh, ahora con el nuevo horario y todo esto, vamos a streamear menos días, es cierto, pero puede que streame, streameemos la misma cantidad de horas. Pues eh, no estoy seguro si, si, bueno, si perderemos el afiliado. Y bueno, si perdemos el afiliado, pues obviamente la calidad de los directos en cuanto a tema de calidad y baja como como tal ¿no? de, de imagen pero bueno independientemente de, de eso pues eh, digamos que no nos afecta al menos eh, ahora mismo como tal y bueno pues en resumidas cuentas eh, eso no entonces vaya chapos os estoy dando mira hoy hago así yo no tiro el café por qué porque no tengo café eh, entonces bueno en, en ese sentido en que vamos a ver hoy pues mira he ido recopilando noticias a lo largo de la semana y las vamos a ir viendo vamos a empezar con motos hoy en motos por desgracia o por suerte estoy solo porque digo por desgracia por suerte bueno al final como bien sabéis la parte técnica me gusta mucho el tema de eh, tema de declaraciones y todo esto pues más de lo mismo y bueno pues hoy hay mucha declaración eh, parte técnica porque como ya sabéis lo que es el shake down de, de ese pan ha comenzado como, como tal no o mejor dicho ha terminado el, el seguido de, de ese pan y el martes pues empieza lo que son los test oficiales como, como tal entonces bueno pues ha habido imágenes ha habido cositas que, que os quiero enseñar y, y a funcionar no entonces voy a hacer una cosa yo esto le voy a quitar no habilitar previsualización no creo que lo hacía así vale quitado esto lo minimizo o sea que aquí ya estamos eh, out esto pues más de lo mismo esperar más que nada porque estoy haciendo unas pequeñas modificaciones vale por eso simplemente eh, aparece esto esto así entonces eh, voy a abrir esta ventana vale o sea que vosotros si hago así pues vais a estar viendo lo que es eh, dicha ventana y eh, vale porque vamos a empezar pues mira tenemos parte de superbike como siempre espérate que me estoy cuadrando yo aquí con la cámara pues siempre tengo este problema como esto es chiquitito no, esto ahí no, esto... Vale, El perfecto es O sea, ni lo tengo que tocar Vale, entonces, en ese sentido en... Veis las pestañas aquí arriba Que una se llama Rubio, Argentina Stoner, Yamaha, Honda Charroce Fabio raro se refiere Livio Supo, Técnica Y bueno, después pasaremos a Fórmula 1 Que supongo que con lo que tengo que hacer De, de motos a, a la gente de Fórmula 1 Que quiere entrar eh, supongo que, que les dará tiempo a entrar de, de primeras como, como tal, ¿no? Si no, pues me toca tanqueármelo y para adelante no pasa nada. Pero en principio tenemos a una persona, si entran más, pues eh, eso que nos llevamos todos, pero como bien digo, no esperamos hoy a, a nadie más que a una persona y, y a mí, ¿vale? Hay otra persona que posiblemente entre. O no, en función de, del tiempo que tenga, porque por diferentes motivos, pues está haciendo una cosa como tal. Vale. Entonces, eh, vamos a empezar. Que si no, no terminamos. Eh, en principio, eso sí, hoy hoy es directo largo. Nos podemos ir a las cuatro horas, vale. Eh, vale, pues vamos a empezar en este caso con la parte de Álvaro Bautista. Creo que empieza la declaración aquí, vale. Y dice, nunca es fácil luchar contra un tipo como Toprak, y dice, nunca se rinde y a rara vez comete errores, siempre está ahí sean cuales sean las condiciones si hace sol o llueve y si la pista hace calor o frío y no deja de molestarte bueno, molestarte en el buen sentido de hecho, nunca te deja respirar luego continúa diciendo que cuando luchas contra Toprak eh, nunca debes relajarte y debes seguir atacando empujando y estando siempre cerca del límite, si, eh, simplemente hay que correr riesgos así gana el mundial este año y nunca Nunca pude descansar ni un solo segundo. Siempre tenía que estar alerta. Entonces, bueno, al final eh, es cierto que, bueno, que la gente se queja mucho de que Álvaro Bautista, pues, ha dominado lo que es el Superbike y todo esto, pero al final, si te paras a pensarlo, si en este caso Álvaro Bautista no hubiera eh, estado ahí, el dominio habría sido de Toprak, ¿no? O sea, que al final ha sido el único piloto que ha conseguido parar a... A Toprak, por decirlo de, de cierta manera como, como tal entonces bueno habrá que ver este, este año porque he visto esta mañana y se lo he visto aquí a, a mucha picha lo que es una parte de la declaración de Jonathan Ray que uno que al final está contento como, como tal lo tengo que buscar porque sé que, que está aquí y bueno, eh, tras los tests de. los primeros test que han tenido este este año en, en Jerez. Eh, pues, eh, por ejemplo, Álvaro no ha encontrado lo que son las mejores sensaciones, más que nada porque sigue lesionado como, como tal. Y bueno, pues eh, se quedaba cerca del tiempo, ¿no? Fueron aportimados, también estuvieron probando en ese sentido. Y pues estaba un pelín más cerca, pero seguía lejos como, como tal. Lo curioso del tema es que, bueno, pues a Ducati le han dado 500 revoluciones más. ¿vale? revoluciones que le han ido quitando a lo largo de, de estos años y bueno pues este año le han dado 500 eh, revoluciones eh, más eh, en ese sentido lo positivo para Ducati es que bueno pues eh, Nicolo Bulega eh, hizo el mejor tiempo de, del test entonces se puede entrever que la moto sigue siendo competitiva pese a que Abro pues no esté delante más que nada porque recordemos que tenía un problema en, en la espalda y, y todo eso y bueno pues eh, digamos que se puede llegar a entender que Álvaro pues no está al 100% en ese sentido, pero bueno, cual, las declaraciones que hizo el otro día es que, eh, entre comillas, estaba tranquilo, más que nada porque eh, poco a poco iban entendiendo de dónde venía el, el problema de, de confianza o de no sentirse cómodo con, con la moto como tal... Y, y ya está, ¿no? Luego, por ejemplo, Toprak es cierto que se ha mostrado eh, rápido en ese sentido en todos los tests y el que ha sido más sólido en, ha sido en este caso eh, Jonathan Ray, ¿no? Más que nada, lo, lo curioso de Jonathan es que ya una moto que funciona, en este caso la Llama la GR1 que dejó eh, Toprak como tal, y bueno, pues ha comentado dice que terminó con una sonrisa y porque se sentía competi competitivo en, en ese sentido no entonces, eh, bueno habrá que ver si ahora, aquí voy a tirar a un palo si eh, por lo que sea, Álvaro sigue ganando Toprax sigue ganando y eh, en este caso Rey no, pues se pone a llorar o, o no más que nada, porque es cierto que es algo que se le da se le da bien en, en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues eh, hay que ver dónde, dónde se encuentra el Locatelli. Más que nada, porque Locatelli es cierto que también se mostró eh, competitivo desde los eh, primeros eh, test como tal. Recordemos que en este caso Superbike lleva ya dos, eh, dos test de pretemporada. Y bueno, pues eh, habrá, que, habrá que ver cómo, cómo evoluciona esto, ¿no? Entonces, bueno, de Superbike, pues... Por suerte, o por desgracia, tampoco hay muchas noticias que, que se puedan comentar. Más que nada porque no, no llegan. Y bueno, pues... Eh, a ver esto. Vale, esto me parece curioso que os lo voy a mostrar. Más que nada porque he preparado el directo, pero hay cosas que, que no están, ¿vale? Entonces, eh, os vuelvo a mostrar eh, pantalla. Y bueno, pues eh, aquí, eh, si nos leemos eh, todo esto pues eh, ya lo hace en este caso Mucha lo que es la eh, parte interesante, ¿no? que dice que, que al parecer eh, Toprak había sufrido las ampollas en el culo por culpa de ese de la BMW y el te dejaré le hacía eh, imposible sentarse entonces bueno al final esto es normal porque se tiene que eh, acomodar a una nueva moto la ergonomía pues obviamente eso tarda, tarda un pelín y en resumidas cuentas eh, eso ¿no? Eh, entonces es que había más eh, parte de la declaración de, de esto de, de motos lo que pasa es que no sé dónde estará más que nada porque me toca buscarla mientras yo las eh, busco pues eh, hablo con con vosotros en ese sentido y bueno pues estaría súper super guay no es eh, decir que, que bueno pues eh, digamos que haya un trío o más de tres cuatro pilotos en superbike que la distancia se, se acorten y que no haya que tocar tema de bob no más que nada lo que es el balance de, de rendimiento decir, pues a esto le meto más kilos, a esto tal o a esto cual. Lo que es cierto es que, bueno, Álvaro, pues ahora con el límite mínimo de, de peso, pues le, le va a afectar como, como tal. Y, bueno, pues habrá que ver si Scott Redding sigue llorando porque ha sido el que más ha apretado para que esto eh, se hiciese realidad como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, eh, diríamos que de la parte de de Superbike es es esa, perdón y bueno, eh, una de las eh, noticias que quería comentar es eh, que no la he sacado porque obviamente no, no estuve en el directo ni, ni mucho menos fue la parte esta de eh, Franco Morbidelli ¿vale? Franco Morbidelli eh, o mejor dicho, sabemos que en este caso los pilotos de Ducati estuvieron casi compartiendo pista con los de, de Superbike en, en Portimao la diferencia es que iban con motos de calle, iban con eh, Panigales V4 y bueno pues en resumidas cuentas digamos que pues todo salió bien excepto en este caso Franco Morbidelli que tuvo un accidente bastante grande y bueno pues eh, al final eh, tanto los hermanos Márquez no encontraron inconscientes y bueno pues al final ahí empezó lo que era todo el, el protocolo médico y, y todo esto para que fuese en ese sentido al, a los médicos valga la, la redundancia ¿no? Entonces bueno, esta mañana ha salido Este es el comunicado El primer comunicado que, que salió Que fue el 30 de, de enero Y bueno, pues decía que bueno que estaba consciente Y, y todo esto Y bueno, pues esta mañana ha salido lo que Lo que es este parte Perdón Lo que es este parte como, como tal que, que estoy viendo aquí Y sé que, que el equipo médico Ha decidido eh, posponer lo que es la evaluación a Algunos eh, días adicionales y que este retraso eh, está permitido para ser más eh, comprensivos y entender eh, lo que es el, el tema de, del estado físico y lo, cómo se determinará la participación a través de esto en, en la programación de, de los siguientes días. ¿no? todo bueno, en resumidas cuentas, es, es esto: eh, golpe duro, sobre todo para Monovidel, imaginado porque se pierde lo que es la pretemporada y esto, pues, seguramente lo arrastre a lo largo de. De la temporada, valga la redundancia. Imagina, porque llega una moto que es nueva para él. Por el simple hecho de que bueno, él viene de, de Yamaha y va a pasar en ese sentido a, a bueno, a, a Ducati, ¿no? A, o sea que duro, duro el, el golpe en ese sentido para, para, para Franco Morbidelli. Entonces, esto se me ha colado aquí, pero esto no va aquí. Esto lo voy a meter en técnica, esto lo vemos luego. nos vamos aquí y bueno tenemos el tema de Argentina en el tema de Argentina que vemos eh, bueno el otro día nos llegaba lo que era un tanto a nivel interno como a nivel externo lo que era un comunicado de prensa no y se decía que, que bueno pues que, que el gran premio de Argentina finalmente no se va a poder realizar como como tal por el hecho de que bueno al final son más un tema eh, político y todo esto algo parecido como lo, lo que puede pasar en, en Barcelona. Perdón, ¿eh? Ay, Dios mío, la que me estoy dando a bostezar. Y bueno, pues al final, y no solo es una decisión de, de Dorna de, de no ir, sino que también están metidos aquí tanto Finn, Irta y Dorna, ¿no? Lo que son todos los eh, promotores, como tal, que hacen que este evento pues sea sea posible en, en el campeonato, ¿no? Entonces, bueno. Se queda fuera, y si mal no recuerdo, ya sería segundo o tercer año que no se corre en este caso en Argentina. Más que nada, vamos a revisar una cosa. Nos vamos a ir a MotoGP Calendar. Lo vamos a buscar aquí. Vamos a abrir esto. Vale, esto es 2024. Pero yo 2024 no quiero. Yo quiero el calendario. De 2023 y sé que hay alguna forma para volver a calendarios anteriores. ¿Cómo? No me acuerdo. Ajá. Eh, no sé si es 23. Si lo cargo así, vale, no lo carga. Vale, pues lo. Yo sé que yo lo tengo en una pestaña de mi perfil personal de esto. De joder, me saldrá de de Chrome, pero mira, vamos a mirar en este caso aquí, 2023 eh, vamos a ver si se corrió en ese sentido Argentina, se corrió, sí, se corrió en Argentina fallo mío, fallo mío, 2023 se corrió, es que ha habido años que el Gran Premio de, de Argentina, MotoGP 2023 Calendar, lo vamos a ir buscando para, eh, bueno, pues hacer lo que es las las diferentes cosas esto un momento estáis viendo eso bien esto lo dejo aquí espérate vale esto lo dejo aquí y eh, no esto no es lo que quiero me quiero ir aquí a Wikipedia no hombre no la que estoy leyendo wiki vale abrimos esto nos vamos a ir lo vamos a poner en español vale eh, va a ser en los últimos años cuántas veces no se ha corrido en argentina pues ya por, por curiosidad vale el año pasado se corrió si yo hago esto y pongo 2022 creo que en el año 2022 no se corrió porque hubo temas de fuegos en los bosques y bueno pues no se pudo correr o no me cayeron la boca 2022 corrieron pues 2021 es posible 2021 vamos a bajar hasta aquí efectivamente en 2021 no se corrió porque fue, me parece que el tema de los boxes o si fue en el 22 lo voy a buscar ya por curiosidad eh, vamos a bajar aquí tampoco se corrió en el 20 entonces de los últimos cuatro años, en dos de ellos no se han corrido, iba a poner boxes incendia. Y poder incendiados en el termas del río hondo y aquí me lo va a sacar 2021 es 2021 yo sabía que se había incendiado lo que pasa es que no estaba seguro yo si era 2021 o 2022 pero es 2021 lo tenemos aquí por fecha vale el 6 del 2 ahí está entonces bueno visto eso eh, vale siguiente nos vamos a ir con una cosa que os llevo diciendo desde aproximadamente noviembre cuando vi por primera vez a Pedro Acosta montarse en la, en la KTM de MotoGP y bueno, pues, ¿qué es lo que vi? pues en este caso lo que vi es esto qué casualidad que, bueno, eh, Motos Spain eh, eh, pues hace tres días subió lo que es esta publicación como tal me apareció, porque ni lo sigo, creo creo que ni lo sigo y creo que hacen buen contenido, creo. Nada, paso. Para adelante. Bueno, al final, lo que os comentaba en ese sentido, cuando yo decía, Pedro Costa se parece en cuanto a tema de eh, estilo pilotaje, a Casey Stoner, tal, y la gente me decía, no, no sé yo, o oh, hostia, sí, es, es, es parecido, o no había parado a pensarlo, ¿no? Eh, Ramón, en ese sentido... Pues fue el primero que, 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 bueno, que cuando lo comenté el otro día me dijo, ostras, pues no me había dado cuenta yo de ese detalle, ¿no? Y otros tantos, pues me habían dicho que, que no. Entonces, bueno, al final lo que eh, os quería decir el, el otro día es que era una persona que trabajaba mucho con las piernas, ahí lo podéis ver, lo que es el torso iba mucho más sentado sobre la moto y se descolgaba menos como, como tal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que es el hombro, en vez de bajarlo, es un hombro que lo lleva mucho más adelantado a, a la cúpula. Entonces, eh, bueno, eh, me pareció interesante ver, ver esto. Lo saqué como, como tal para, para vosotros. Y creo que así, de, de manera visual, pues lo podéis ver mejor en, en ese sentido, ¿no? Al final eh, son pilotos... Eh, eh, un momento... <risa> son pilotos que, que se parecen en, en ese aspecto y, y a funcionar, ¿no? O sea que que bueno, habrá que ver si tienen el mismo desempeño como, como tal y, y a funcionar, pero como bien os comento el estilo de pilotaje, pese a que son motos eh, diferentes, épocas diferentes el estilo es eh, similar, so, es un estilo mucho más all oh, eh, school, el rings Rins por ejemplo también es un piloto que eh, digamos que va mucho más eh, sentado sobre, sobre la moto, no sé si le vamos a poder sacar en ese sentido alguna foto obviamente no se parece eh, ni mucho menos a, a digamos a, a Stoner pero si os fijáis es un piloto que también va mucho más eh, sentado encima de, de la moto lo que pasa es que no voy a encontrar yo ahora fotos mira esta foto me puede valer se queda mucho más eh, compacto en, en la moto en, en ese sentido y bueno eh, simplemente eso no mira creo que este vídeo me puede venir bien vamos a intentar verlo no estoy seguro que va a salir vale aquí me vale perfectamente es decir es un estilo de pilotaje mucho más eh, old school que no se descuelga porque no lo considera necesario como como tal y bueno, pues pese a que es en seco, como podéis ver, es un, un estilo mucho más eh, fino, menos tosco y, y, y es curioso, ¿no? Entonces, se podría decir que es un estilo de pilotaje estilo Stoner, pero no, no se parece tanto como si se parece en este caso eh, Pedro Acosta. Entonces, bueno, visto esto, nos vamos a ir a la parte de baja y ahora sí que sí, ya entramos en dinámica, entramos con vídeos. Y bueno, eh, por primera vez en mucho tiempo se puede decir que, que en ese sentido lo que es eh, Máximo Meregali pues eh, está contento no con el rendimiento que está teniendo. En este caso lo que es... Eh, eh, estar... Buenas tardes Paula. Eh, vale, no pasa nada con que estés un ratito. Eh, estar un ratito es bien, ya lo sabes. Y, y se agradece, o sea que bienvenida, bienvenida por, por aquí. En día raro, ¿verdad? es decir, estamos en, en domingo pero bueno, al final, eh, para nosotros van a ser los, los domingos los, los directos o al menos yo haré los directos el domingo si hay alguno que quiera hacer lo que es el directo, pues yo qué sé, entre semana pues lo puedo hacer sin, sin problema, pero al menos yo, casi 100% van a ser todos los domingos como, como tal eh, Paula, ¿qué tal los exámenes y todo eso? ¿te han dado notas ya? ¿no te las han dado? cuéntame más que nada, porque ahora que estás aquí, aprovecho y hablamos un ratillo, si quieres. Porque hoy me tiene abandonado todo Cristo. Hoy, hoy estoy triste, hoy solo. Domingo solo, domingo duro. O sea que, ¿todo bien? ¿Vale? Joya. Supongo que ya tendrás algunas notas o ni eso, porque depende de la universidad, van muy rápidos o van muy lentos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, estamos hablando de motos, que yo sé que te gusta Y vamos a empezar ahora por la parte de Yamaha Y como bien os comenté eh, Miré por qué juega el femenino, sí, tengo todas las notas Hostias, entonces han ido súper rápido y bien, ¿no? Por, por lo que me comentas, vaya Me alegro, me alegro ¿A qué hora no juega el femenino? Por curiosidad bueno, si lo puedo buscar. Barcelona femenino. Tengo Aquí. A las seis. Ah, bueno. Pues entonces marchas ya casi, vaya. ¿Dónde lo echan? Por, por curiosidad. Todo eso, es tazón y tal, ¿no? O, o por dónde. A ver qué me comentas. Tazón. Ah, bueno. Pues entonces súper bien, la verdad. Así que. A, a funcionar, pues nada, luego en el descanso te pasas y para adelante, y si no, eh, bueno, de, después del partido que supongo si que terminará a, a eso de las 8, lo mismo seguimos en directo y lo mismo, pues te puedes pasar otra vez, o sea, sin problema. Eh, vale, con respecto a, a las motos, eh, Siempre o mejor dicho a lo largo de, de estos últimos eh, años eh, se ha podido ver cómo eh, Yamaha pues eran todo PDF no llegaban mejoras ni nada por el estilo y a lo mejor lo que llegaba pues comprometía en este caso lo que era otras áreas de, de la moto como, como tal no entonces eh, bueno eh, la gente de GP One que para mí es no si no el mejor uno de los mejores medios de, de información de de motos, eh, tengo que meter aquí a Speedwick, que, que son alemanes y son Canalitan Rama. Y bueno, pues han sido de los pocos que han estado allí en, en, en el Sake ¿no? Y bueno, pues aquí lo voy a decir. Hay noticias de esta semana que las he grabado esta mañana, que van a salir... Eh, cuando son? Creo que una sale esta noche. No, esta sale el martes. ¿Martes? Creo que sale la noticia. Bueno, de, de, de mayo me regalé, ¿no? Y bueno, pues eh, al final vamos a ver qué, qué es lo que han dicho porque, bueno, la gente de eh, GP1 me hace la vida muy, muy fácil a la hora de hacer contenido y sobre todo a la hora de, de hacer eh, noticias en, eh, en Instagram, vaya. Entonces, pues hago esto, pongo esta y vamos a escucharle
1: una domanda sul motore bisogna beh, sempre farla beh, eh. è vero che avete un 6 cilindri quindi
2: no, no dai è una delle poche volte che abbiamo visto uno step <ride> di motore abbiamo migliorato la velocità senza compromettere nient'altro la cosa che comunque per noi, a parte che il motore ormai comunque quello di, de, del Qatar è quello che stiamo usando qua, però sai, quello ti dà la possibilità, con le concessioni eventualmente, di portare. In questo momento ci saremmo fissati due step durante la stagione però è, era importante eh, diciamo partire da Sepang con la delibera del, del pacchetto aerodinamico, perché sai quanto tempo, in questo momento abbiamo quasi tutti i materiali in preproduzione ma quando le devi poi fare in carbonio, eh, tra preparare modelli, stampi, eh, serve un sacco di tempo, quindi qui deliberiamo il tutto eh, in modo da avere eh, tutto il materiale pronto per la prima gara.
0: Entonces, bueno, al final, el que me dice, dice, yo pensé que empezarías con la noticia del otro deporte de motor. No he empezado con esa noticia y te voy a explicar por qué. Porque, como bien sabes, Pablo es ferrarista. Pablo va a estar en el directo. Pero me ha dicho, entro más tarde. Y yo, vale, sin problema. Entonces, bueno, para comentarla yo, prefiero comentarla con, con él. No, más que nada porque va a haber, va a haber muchas cositas. Eh, voy a contestar una cosa, un momento... Pues estará contento. Si te soy sincero, si te soy sincero, no lo sé. No lo sé, y te voy a explicar el por qué. Porque, bueno, al final es cierto que yo esta semana he tenido mucho trabajo, como tal, y no he leído casi el grupo que tenemos interno de sea ¿Sabes? O sea, es que ni he escrito, lo pueden decir esta, esta gente. No he escrito en, en absoluto ni, ni nada. Y bueno, pues eh, será, será interesante, pero creo que no está contento. Creo, no me hagas mucho caso. Más que nada, porque como bien dice Piero de. De bueno, de. De Pablo, es un, es un vinagre, ¿no? Eh, con respecto a Mayo, pues al final comenta eso, ¿no? Que han estado durante todo este tiempo. Eh, lástima que me lo perderé, pero bueno. O Paola, piensa lo siguiente: puedes hacer dos cosas. Te pones el, el femenino, le quitas la voz y nos dejas a nosotros la voz. Dos en uno, multitask. Piénsalo, es planazo, eh. Y bueno, pues en este caso, Mayo comenta que, que bueno, que desde Qatar estuvieron probando lo que eran diferentes tipos de, de piezas. Y, y que bueno que, que fue difícil coger lo que era el paquete como tal o desarrollar lo que es este paquete en ese sentido no que bueno que intera, intentarán sacar lo que es el máximo provecho de, de este test y tenerlo todo preparado para la primera carrera más que nada porque serán las piezas que tengan que enviar como tal y bueno pues de ahí tampoco hay mucho mucho tiempo porque la primera carrera en ese sentido nos tenemos que ir mira fórmula 1 es aquí en el móvil la de Fórmula 1 es el primer fin de semana de, de, bueno, de, de marzo, es decir, terminas, me parece que es 29, 30 y 31 en Bahrein y lo que es MotoGP empieza en Qatar y es el 8 del 3, o sea, sería... Eh, que quedaría todavía tiempo como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, tienen que enviar lo que son todas las piezas, están casi en la otra parte de, del mundo y es un es un jaleo como, como tal. Entonces, bueno, en positivo en ese aspecto para, para mayo, por el hecho de que, bueno, en, al final parece que eh, este 2024 le van a poder sacar mucho provecho, más que nada porque bueno, tienen las concesiones, tienen el motor descongelado como, como tal y quieras o no, pues eso te va a dar mucha libertad de cara al, al futuro para probar diferentes eh, cosas, ¿no? Entonces eh, hay aquí una cosa que dice Ricardo Juve que no lo había leído, que justo la estoy leyendo ahora, dice que sin tener datos eh, en información concreta coincidió con lo que ha habido un salto importante de Yamaha, pues considero que el tiempo de crash Low es muy bueno, 1,589, a solo medio segundo de cuarta raro y 0.4 de Arrens Cierto es, eh, la, la Yamaha visualmente es igual, pero el colín trasero es diferente, siguen siendo los únicos que no están montando alas, pero es un colín que se parece mucho más a la R1 de, de Superbike. Vale, seguimos. Eh, como bien os comenté hace tiempo, lo que es en, en este aspecto, eh, Yamaha está trabajando sobre todo para tener lo que es un... Un equipo satélite, más que nada porque el equipo satélite que tenía con el RNF, que era track House, pues lo, lo perdieron a manos de, de Aprilia. Y bueno, pues eh, como bien os comenté hace tiempo en, en diferentes noticias en, en, en Instagram, TikTok y todo esto, pues eh, la opción más viable en ese sentido era, y digamos que Valentino Rossi, ¿no? Bien es cierto que bueno que tienen muy buena relación, tanto Link, tanto Yamaha como Valentino en, en ese aspecto. Y pues es sabido que bueno, que tanto el Gresini como el VR-46, pues son motos o son equipos que no tienen material oficial o material actualizado por parte de, de Ducati y esto podría ser un beneficio para, para este cambio como tal, ¿no? Eh, por, por muchos motivos, porque recibirían material oficial de.. De, de Yamaha por la relación que tiene Valentino por todo sería un win-win en, en ese aspecto y bueno pues eh, puede que sea el momento perfecto para, para el cambio como tal por lo que digo tienen un 2024 que van a poder aprovechar mucho por temas ya no solo de, de test y concesiones sino porque al final van a poder hacer una, una moto muy competitiva eh, me voy a disfrutar del directo Y a ver si alguien te hace compañía pronto Muchas gracias Paula eh, Espero, espero que, que sea pronto Pero bueno, de momento nadie se pronuncia ¿No? Y digamos que me queda todavía Contenido para, para motos Y bueno, si en media hora Pues aproximadamente no me entra nadie en Fórmula 1 Pues arrancaré Fórmula 1 Que es lo que creo que voy a tardar Con, con lo que me queda de, de amoticos Entonces eh, vamos a ver lo siguiente que ha dicho eh, Mayo. Eh, hago aquí. Me tiro una semana sin hacer stream. Y estoy desentrenado, ¿eh? ¿Esto qué cojones es? Yo no entiendo nada. Vale. Eh, lo tenemos por aquí. Eh, dicen que... Bueno, ¿para qué os lo voy a decir? si sí, os lo va a decir él. Jaja. Ja. Esto me lo llevo aquí. Y pongo
3: anche avere un team che significa toglierlo a qualcuno, poi ovviamente tutti dicono lo toglieranno a Ducati, sarà il team di, di, di Valentino, sarà VR46, si, no, oh, sì, no, forse.
2: Il team VR46 è sicuramente eh, un team con cui stiamo stiamo parlando, eh, però per noi questa stagione comunque è veramente importante per... Eh, tenemos que hacer un paso técnico, eh, porque estamos en la cadencia eh, de contrato con los pilotos y estamos buscando un buen satélite. ¿Qué sirve para conseguir? ¡Venga, Luis! ¡Vamos a ganar dos pilotos!
0: Bueno, al final lo que viene a decir es que está trabajando en este sentido con... Bueno, mira, quito... Lo voy a hacer más dinámico, voy a quitar el audio mientras hablo para quien no esté así parado y esté feo. Eh, bueno, al final lo que viene a decir en este sentido es que sí, que está hablando con el VR46 como tal eh, para tener lo que es el equipo satélite. Que bueno, que también hay que ver en este caso el contrato que tienen lo, los pilotos como tal. Y que bueno, que una de sus prioridades en ese sentido es tener un equipo satélite para, para el futuro como, como tal. no. Entonces, bueno, deja la puerta abierta a, a muchos equipos en ese aspecto. Pero hay una cosa que es curiosa y quiero que os deis cuenta en el test de Portimao. Bueno, desde Portima, por decirlo de alguna forma eh, el fin de semana pasado cuando estuvieron rodando no, fin de semana pasado, no, este, esta semana cuando estuvieron rodando los pilotos de Ducati que también estuvieron los de Superbike estuvo Valentino Rossi que se subió de nuevo a, a una moto y es curioso porque os tenéis que fijar en la moto que se subió una Yamaha, una R1 entonces, no sé voy a ver si os lo puedo sacar en un momento el ratón se vuelve loco. Muchas gracias. Eh, Instagram.com a ver si lo puedo sacar. Oye, esto aquí. Voy a buscar a Valentino Rossi. Vale, yellow. Vamos aquí. Si carga. Vale, es esto. Esto fue el, el otro día, vale, hace cinco días. ¿Qué moto lleva? Una R1, la Yamaha. Bueno, Yamaha y, y todo esto, ¿no? Podría llevar la moto que él quisiese, sin ningún tipo de, de problemas, pero lleva una Yamaha como tal, entonces... Esto de manera indirecta afianza mucho más lo que digo de que eh, lo que es eh, Yamaha pues se va a unificar con el VR46 o mejor dicho va a tener al VR46 como el eh, segundo equipo como, como tal, ¿no? Entonces eh, no sé qué, qué opinas al respecto, pero bueno, si al final empiezas a atar cabos pues vienes a, a, a cogerlos rápido como, como tal, ¿no? Vale, eh, vamos a ir con otra parte de la declaración de, de mayo y dice que para nosotros el año pasado trabajar con solo dos motos fue un problema y el team satélite pues es una prioridad, que esto es algo que ya os he comentado eh, antes, ¿no? Que también lo, lo ha dicho. Entonces, vamos a ver qué ha
2: dicho. A la
3: Vos siete, obviamente, en, en soferencia por cuanto riguarda el número de, de motos en pista, ¿no? Eh, ieri stavamo parlando un po' con, eh, anche con, eh, con i piloti, con i collaudatori, no? e il nostro Carletto Pernate ci diceva già a fine dello scorso anno che secondo lui il mercato inizierà già qui da Sepang. Eh, la Yamaha, come ci diceva Lin Jarvis eh, l'anno scorso, è assolutamente intenzionata a raddoppiare il prossimo anno?
2: Sì, eh, decisamente perché. Avendo due piloti solo in pista fino allo scorso anno eh, è stato un grosso problema, alla fine dovevamo, potevamo contare solo su noi stessi, eh, quindi anche il condividere alcuni lavori è stato un problema per noi, anche la scelta stessa delle gomme e il fatto di avere... Quattro piloti sicuramente ci darà la possibilità di suddividere eh, magari i lavori ed arrivare prima a città finale. Eh, posso immaginare il vantaggio che potrebbero avere gli altri sapendo le problematiche che spesso noi abbiamo avuto. Quindi, il fatto di, di, di volere un, uh, un team satellite per noi è una priorità.
0: Bueno, al final lo che lo viene a dire in questo senso è che noto molto lo che la... Eh, la ausencia de más motos, de solo tener dos motos, pues al final lo que le complica mucho, lo que es a la hora de buscar lo que es un setup, que cuando tienes más motos, pues obviamente te lo hace todo de manera mucho más, más fácil en ese aspecto. Y eh, ¿Quién me ha tirado un, un follow? Eh, Javier, pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hostias, yo me he perdido esa alerta de dónde es. Hostias, me estoy perdiendo, tío. ¿De dónde viene esa alerta? Oye, 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 oye. ¿De dónde viene esa alerta, tío? Que me estoy perdiendo. Espera, 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 espera. espera. Que, que lo mismo soy muy corto... Y estoy haciendo multi-string. Que es posible. Pero el multi-string yo lo quité. Vamos, creo que lo quité. Sí, está quitado. ¿De dónde viene esa alerta, tío? Bueno, me perdí. Independientemente... Muchas gracias, Javi. Eh, por el... Por ese follow que, que nos has tirado... Eh, no sé, raro, raro cojones que me lo haya soltado así. Estoy, estoy flipando, en serio, ¿eh? estoy flipando. Eh, entonces, bueno, independientemente de, de esto, eh, al final lo que viene a decir es, es eso, ¿no? Más que nada porque cuando tienes, en este caso, cuatro motos, pues lo que es una ventaja es, es mayor, más que nada porque tiene más datos, y obviamente puedes contrastar mucha más información. Y, y bueno, pues por eso, por lo que es la, la máxima prioridad para ellos, pues eh, conseguir lo que es un, un equipo satélite como tal, para poder evolucionar la moto y, y todo esto, ¿no? Así que nada, creo que ahora sí van por el camino correcto, sí, creo que ahora sí tienen lo que es la mentalidad eh, exacta de hacerse más europeos en, en ese sentido y, y a funcionar, o sea, que, que para adelante. Eh, hola, dice acabo de revivir ¿qué tal Piero? ¿cómo estás? bienvenido tío, hacía mucho tiempo tío. mucho mucho tiempo que, que no te veía por aquí eh, estoy con motos sé que las motos no te gustan, lo sé pero eh, con Fórmula 1 vamos a pasar aproximadamente en 20 minutos 30 a, a más no tardar, ¿vale? Y no sé si pues, eh, me tendría que llegar Pablo en ese tiempo o no no lo sé entonces eh, vamos a ver lo que es el siguiente tema, más que nada porque cerramos tema de, de Yamaha y vamos a pasar directamente con el de Honda, lo curioso de Honda de aquí también hay noticia que saco eh, bueno, eh, me daré mi segundo sueño con motos, oye ni tan mal ¿eh? no sé si eso es un halago o eso es un insulto Específica me lo pierdo. <risa> Nada, coño, esa parte... Eh, bueno, pues eh, en ese aspecto los pilotos de Honda eh, han hecho lo que es una declaración a, a los micrófonos... 50-50, dice el cabrón. ¿Ya empiezas con el arte de la, de la doma o qué? Que luego al final te domamos nosotros. <risa> que bueno, en este caso comento el tema de, de Honda, que es... Han, han pasado por los micrófonos de, de MotoGP, más que nada porque han sido eh, los, eh, pilotos que han estado en el Down, porque recordemos que eh, en este caso al tener lo que son las, eh, está en el grupo D de, de las concesiones, eh, lo tengo incorporado, y decir, cabrón, menos fenómeno. En este caso, al tener el, el tema de las concesiones, pues pueden probar con pilotos oficiales en todo este tipo de días para cortar lo que es esa eh, distancia que tienen con los pilotos de delante. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha dicho en este caso Joan Mir. Lo bueno del tema, está en inglés, no está en italiano. O sea, mucho más fácil de entender para, para todo Cristo. Entonces, hago así y vamos a ver qué ha dicho.
4: Uh, well, honestly, it was uh, was pretty good to have this uh, advantage uh, and, and and to be able to make two days more. Uh, we tried many things, as you can imagine. Uh, I've been uh, we've been we've been trying the, the new bike and uh, and also new specs. And uh, honestly, there's much more to try. It was a shame that uh, the afternoons, the two afternoons with the rain, because it stopped a little bit our progression and our plan. But uh, but even. Bueno,
0: que si no se me va. Al final ha venido a decir en este sentido de que han probado lo que son eh, muchas cosas, que durante eh, las dos mañanas pues llovió y que esto les acortó lo que es el tema de poder seguir eh, esta progresión como tal, que también hay, eh, les quedan muchísimas cosas por probar y que han encontrado eh, cosas en las especificaciones nuevas y que pueden tomar en este caso lo que son eh, o tener más ventaja por tener estos dos días de shutdown más los tres días que van a tener ahora a bit
4: more prepared and, uh,
0: para prepararse con la dirección que quieren
4: tomar. We'll is uh, the, the plan is now analyze everything but mm. we, there's a lot information but from we will have three days more and this makes me be a little bit more relaxed because
0: Qué bueno que al final en este sentido en los próximos eh, días pues va a poder analizar mejor lo que es o que se van a dedicar a analizar que van a seguir probando eh, más cosas y bueno que esto le va a permitir tomárselo todo con mucho más eh, calma porque tiene más días por delante
4: There's a, a, lo, a lot of days and, uh, and yeah, we, we will see if we can make another step if we make it we will be very close
0: y que en este caso verán si pueden dar otro paso adelante y estar eh, más, más cerca como tal, ¿no? Por primera vez, eh, Joan Mier no tiene lo que son eh, palabras negativas hacia la onda. O sea que positivo eso, la verdad. Más que nada porque, bueno, eh, es un piloto que le ha costado mucho el año pasado en en onda y, y todo esto y tras el test de, de Valencia pues hizo unas declaraciones de cuanto menos eh, duras diciendo que bueno que al final de la moto no funcionaba nada y bueno pues parece que, que ahora eh, tiene un brillo diferente a la cara se le ve más eh, más contento ¿no? entonces vamos a ver en este aspecto qué es lo que ha dicho eh, Marini que también nos interesa
5: busy Coming from the... Bueno
6: que,
0: que al final en este caso va, bueno, me he perdido. Y me ha, me ha escuchado, ¿eh? Sé que ha dicho...
1: Perdón.
0: Sé que ha dicho que es una moto que tiene mucho... Eh, que el proyecto y la moto nueva tienen mucho potencial y que eh, lo otro me he perdido. Tengo que volver a escucharlo, lo siento.
5: Yeah, yeah, sí,
0: Vale, que han sido días eh, muy, muy cargados, muy ocupados y que es muy importante entender qué es lo que me había faltado antes. Entender la dirección que va a coger lo que es la, la dirección de la, de la nueva Honda.
6: Creo
0: que todavía queda mucho trabajo por hacer. La
6: bicicleta que es el campeón mundial, estoy seguro de que la gente quiera saber la diferencia entre esta bicicleta, ahora que estás acostumbrado a comparar con la Ducati, por supuesto.
0: Bueno, que también le piden en este caso eh, con la moto actual que si puedo hacer lo que es una comparativa entre la Ducati que llevó y la Honda en ese sentido. Yeah,
5: yeah, the difference are uh, quite big, quite huge, but I think that uh, we need to focus on solve our problems one by one. Now we still have some margin in the exit of the corners. Try to find a little bit more more grip interaction.
0: Eh, viene a decir también, bueno, no contesta lo que es la pregunta como tal, sino que más bien dice que tienen eh, que centrarse o tienen que ir resolviendo los problemas uno a uno y que eh, pues como que la salida de curva es un poquito mejor, que tienen más tracción que tienen más estabilidad en la rueda trasera y que tienen eh, más eh, downforce
5: con el tema aerodinámico
0: que tienen más downforce con el nuevo paquete aerodinámico y que eh, están trayendo lo que son nuevas
5: ideas Also from the the plan para the
0: Y que bueno que al final le está dando lo que se más soporte a, a los ingenieros y que bueno pues que también quedan más piezas por
5: fuera. Speak...
0: Y que se quedan le hacen la pregunta de que se quedan cosas eh, o más cosas nuevas por
5: venir. Y que bueno
0: que al final en este caso necesita lo que es entender lo que es toda la parte nueva de la moto porque todo es nuevo para él y que bueno que tendrá más días para entender sí, todo esto lot. y para dar lo que es un paso hacia hacia adelante. Entonces, eh, bueno, eh, viene a decir eso, ¿no? Y vamos, eh, eso, esto es lo que han dicho en ese sentido, lo que son los eh, pilotos oficiales del de, de Repsol Honda como, como tal, y vamos a ver qué es lo que han dicho los eh, pilotos del equipo satélite del LCR, que pese a que sea satélite como tal, hay que recordar que tienen material oficial, o eso dicen, eh, tienen material oficial, lo que pasa es que el soporte no, no llega. Vamos a ver qué dice Taka y dice Johan. Aquí es... no sé qué han dicho, ¿vale?
6: Well, eh, Taka back to action and many things to try here with on the Yes, action.
0: Que vuelve la acción y que eh, vuelva a probar cosas.
6: Sí, okay, yes, bastante busy uh, shake down and uh we had the two days uh was good, I mean, uh, you know. We had uh, so many bueno,
0: que al final pueden extraer lo que son eh, muchas cosas como tal Que han sido días ocupados eh, estos dos
6: días Que bueno,
0: que, que al final esto les permite prepararse mejor para los tres que Para los tres, no para los tres que también en ese sentido, pues eh, le permite ahora de descansar y. Y que cinco días en sepan que, que bien, ¿no? Que, que de momento está
6: bien. wake
0: que estos dos días, pues al final le han hecho como que tenga que despertar lo que es toda la musculatura. Uh,
6: good? Going, going well.
0: Y que bueno, que, que está yendo
6: bien. Y que bueno,
0: que le pregunta también que haga una rápida comparación de lo que siente con, con esta
6: nueva
0: bueno que en ese sentido dice que lo que es el eh, nuevo carácter de la moto que es mucho más fácil de, de llevar que con es mucho más eh, dulce lo que es el tema de la aceleración la
6: have, has more potential, more torque, and
0: que el motor tiene más eh, eh, más torque como, como tal tiene más potencial hola pablo
6: que en eh, pablo
0: todavía queda eh, para para que entres eh, me queda 10 15 minutos que bueno, que en ese sentido eh, viene a decir también que lo que es eh, este nuevo motor, pues al final que todos los eh, pilotos, eh, los comentarios eh, se parecen.
6: Uh, so, Upa. so, looks like we, we find a way to, you know, the concept, so just
0: que parece que han encontrado lo que es el camino, el concepto.
6: Que tiene
0: en este caso eh, tres días por delante en el que pueden probar eh, diferentes geometrías, diferentes
6: settings.
0: Y que las primeras impresiones son, son muy buenas. Entonces, eh, importante, importante que, que onda o que todos los pilotos de onda estén dando ese feedback positivo, al igual que lo daban todos eh, negativos y hacían los mismos comentarios, que, que se hayan puesto las pilas como, como tal y que vuelvan a encontrar lo que es el, el camino, ¿no? Pese a que yo no soy tal y de onda como si puede ser. Eh, en este caso Jesús hay que reconocer que para el campeonato es importante que todas las marcas sean competitivas como, como tal y que vuelvan a estar eh, ahí delante, ¿no? pero si ya de partida pues tienen este, este tipo de comentarios eh, todos los pilotos pues parece que o todo parece indicar que el camino es el correcto y lo positivo de esto es que ellos eh, tanto Yamaha como Honda tienen el motor descongelado durante toda la temporada, entonces esto les va, les va a permitir acortar la, la distancia mucho más mucho más rápido entonces más ver una cosa eh, máximo sand que yo no sé quién es eh, hizo lo que es un podcast con un programa lo que quieras no sé dónde echan esto me parece, me parece que youtube eh, con, con Diego la cabe más que nada porque Diego la cabe suele tener muy buena información como tal y luego tiene invenciones que en ocasiones eran en ocasiones no se dan no y vamos a ver qué, qué es lo que ha dicho.
1: Va a ser todavía más exagerado, porque claro. se está negociando mientras se está corriendo. Claro, pero es que además se están negociando opciones. Por eso va a ser una, un, una temporada muy loca en ese sentido. Es decir, es decir eh, Fabio Cuartararo tiene un precontrato con Aprilia Es una opción. Él puede eh, renovar un Yamaha. ¿Eh? Jorge, Martín, Jorge Martín está tocado por Yamaha y hablan de que tiene ya un precontrato con Yamaha yo creo que incluso lo tiene con, con Honda una posibilidad, porque a todo esto que tú estás contando tenemos dos fábricas que han sido las número uno durante los, las últimas décadas que también tenemos que ver qué pasa con ellas en el 24 desde el punto de vista de su competitividad, es decir de la capacidad que tienen de eh, atraer buenos pilotos a su a su claro, claro. a sus motos a sus motos.
0: Vale. Eh, es que estoy hablando con Pablo, más que nada, porque vais a entender una cosa. Pablo, hazlo lo que te he dicho por, por WhatsApp. Pues seguramente te, te funciona joya. Eh, bueno, al final lo curioso de esto es. Eh, el más beneficiado podría salir eh, bueno, es que perjudicados saldrían los dos tanto Fabio Cuartararo como a su vez eh, Jorge Martín y explico el porqué. al final, que en este sentido Fabio Cuartararo diga pues mira, me voy a Aprilia eh, cuando Yamaha parece que ha encontrado el camino estamos hablando de que tiene un precontrato al igual que Jorge Martín y todo esto ¿vale? Eh, puede ser una mala decisión para a ya la comenté el por qué y, y no la quiero repetir no eh, bueno tiene concesiones eh, parece que se han puesto las pilas y todo esto entonces se marcha para mí es un error eh, pese a que máximo Rívola, pues bueno ha comentado que quiere subir lo que es el nivel en este caso de abril y todo esto eh, hola fanta eh, más que jorge martín se vaya a yamaha punto positivo Sí, porque es, pilo, es eh, equipo oficial, punto negativo, porque no es una moto que se adapta a su estilo de pilotaje. Jorge Martín es un piloto que es muy agresivo y es un piloto que eh, requiere... Eh, buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Eh, Has visto eh, que tienes un diamante, eres VIP ahora. Y bueno, en, en ese sentido, eh, digamos que Jorge Martín, pues... Eh, no es positivo el, el posible cambio que sea a Yamaha, que sí, que es equipo oficial, pero el estilo de pilotaje que tiene Jorge Martín es para llevar o bien a una KTM o una Ducati. No es para llevar otro estilo de pilotaje. Entiendo que quiere ir a un equipo oficial, pero todo lo que salga de ahí para mí sería un, un error, 100%. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo, cómo se desenvuelven las, las cosas. Pero bueno, la gente que me dice, no, Marmarket va a ir al año que viene a KTM. No, no, no. ¿Por qué va a ir a KTM? Porque tiene Red Bull. No, no, no. Entonces, bueno, el tren de KTM con Marmarket se pasó. Lo mantengo y lo sostengo. Vale, eh, volvemos en este caso Petamol. Hombre, Petamol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? No me estás escuchando. Cuéntame. Eh, vale, en este caso, eh, volvemos al italiano. ¿Por qué? Porque nos gusta. Este año he dicho que voy a aprender italiano y al final termino aprendiendo, lo vais a ver. Vale, Livio.
7: Hostia,
0: se escucha eso por abajo. A ver, esto lo digo aquí.
7: Senti, passiamo un attimo a qualche battuta su MotoGP, okay. um, secondo te, insomma, come sta cambiando? Noi stiamo assistendo a questa evoluzione della MotoGP in una sorta di campionato monomarca, nel senso che comunque, ho visto Suzuki uscire di scena, eh, le giapponesi comunque in difficoltà, eh, Ducati che piglia tutto, eh, farà bene, farà male? Hará eh, seguramente bien al show un po' menos bien al, digamos. Al show para mí, el
8: arrivo de Mar son Ducati, es el arrivo de Mar market es una moto competitiva, hará seguramente bien al interés y al show. Eh,
0: bueno, está preguntando sobre cómo va en este caso lo que es el tema de del campeonato como tal, con o cómo ve el tema del campeonato, en cuanto a temas de fabricantes como tal, y hay dos puntos a destacar. Eh, vale, Pablo. El primer punto, el micrófono que lleva es el micrófono que quiero. Lo segundo, en el, la camiseta pone Italtrans, o sea que yo creo que tiene algo cerrado con el equipo de Motodos. Lo tercero, está hablando de la llegada de Mar Márquez a Ducati.
8: Que en
0: ese sentido, ¿ves eso de Italtrans que te digo? Eso es de Motodos. Y bueno, que al final ahora mismo lo que está haciendo Ducati es lo que hizo en este caso, lo que son de la época de los 2000. Son ciclos es un ciclo histórico? No me
8: que si han date estas concesiones a Honda Onda Yamaha, porque el risco, secondo me, que loro si estufassero, como si... Suzuki no se estufata porque no era competitiva, habían vinto dos de las últimas gare Pero que si desinnamorase en un mundo que, como habíamos dicho prima, cambia velocísimamente... Dove, comunque dice eh, esta espada de Damocles del eléctrico que distrae grandísimos capas sobre qué hacer, y no vorrei ser ni panni de un, di un top manager de la moto o, sobre todo, de las máquinas en este momento.
0: Y por lo poco que le estoy sacando, es que eh, al final viene a decir un poco que esto puede cambiar de una carrera para otra, por decirlo de alguna forma. Por el tema de que en ese aspecto lo que es la, la evolución técnica pues, como que va muy, muy rápido, como, como tal, no? Yo
8: creo que año la regla delle concessioni ayudará Honda Yamaha a crescere rápidamente Credo que Aprilia y e KTM, con tutti gli inserimenti que han fatto di personas, anche que arrivano da Ducati, stanno comunque anche loro chiedendo el gap. Y e quindi yo mi
0: aspetto. Un y que bueno que él considera que con las concesiones este año tanto Yamaha como Honda pues van a dar lo que son pasado adelante y que tanto KTM como Aprilia pues eh, que cada vez tienen más gente como tal y que bueno que esto les va a permitir todavía estar mucho más cerca. Equilibrato,
8: equilibrato, senso, un punto vista tecnico, eh.
0: que, y que bueno que va a ser un campeonato muy muy vibrante en el aspecto técnico. Más.
9: Creo que
8: como todos somos, todos, todos muy curiosos y de apasionados de ver Marque cosa hará. Eh, si el Mark es ancora Mark di Carezza prima del incidente en cui que parecía que los otros fueran birillos, después que era un fuera de pista, antes del incidente, y pasaba como si fueran fermi
0: Que bueno, que al final tiene lo que mucha expectaciones como tal por ver a Mark es encima de la Ducati y, y bueno pues que, que cree que puede recuperar lo que es el nivel de eh, antes de lo que sucedió en este caso, Carezza 2020 quel
8: Mark lì ma sappiamo che il trento di Marca era un talento è un talento di quelli che nascono ogni 20 anni. E quindi siamo tutti curiosissimi di vederlo come andrà su una moto competitiva. Poi quanto sarà migliorata la Ducati 24 rispetto alla Ducati 23. Gigi dice che dovremmo aspettare una carena molto diversa.
0: Y che bueno che ne es, ese... boh, è per Dio lo che ha dicho. che mi hai la parte dei Gigi. Eh... Vasa va atrás. Espérate. ¿Dónde está por aquí? Pues sta
8: carrera molto diversa. Quando sono migliorata la Ducati 24 rispetto alla Ducati 23. No. Gigi dice che sono. No, no. Dios. Quelli son che que nascono ogni 20 anni. E e quindi siamo tutti curiosissimi di vederlo come andrà su una moto competitiva.
0: Ah, bueno, y que en este caso es lo que había perdido. Que comenta también el tema de y, que para él será muy interesante verlo sobre una moto competitiva. le estoy hablando de Márquez. Espero que estés atenta, ¿eh? Basta, vale. Y bueno, pues en este caso, esta parte que dice del tema de Gigi, de que, cuánto mejora, de que cuánto mejorará lo que la moto de 2023 con respecto a la de 2024, que Gigi dice que será una moto muy diferente como tal.
8: Y qué
0: bueno que esto puede darle una ventaja bastante importante al oficial, pero que Marc...
8: Que bueno
0: que esto para Marc puede llegar a ser positivo. parte de Jorge Martín, a ver qué ha dicho. Eh Espero que mi profesora de inglés que es italiana, si algún día me ve los directos, se siente orgulloso de mí, ¿eh? Hostia puta, chaval. Luego cuando me hable lleno italiano, la voy a entender, la voy a entender. Hablarlo yo ya es otra cosa. Eso ya es más difícil.
8: Jorge ha demostrado, también, que es muy fuerte, porque, obviamente, se ha jugado el mundial hasta la última gara, no constante como Pecco, eh, sin el 3, Pecco habría vinto el mundial con dos o 3 carreras anticipo.
0: Eh. Y aquí he dicho una cosa, acaba de decir una cosa que comenté yo hace tiempo. Eh, dice que bueno, que Jorge Martín es un piloto que es muy rápido como tal, pero que no es tan constante como Pecco y que si no llega a ser por las carreras de sprint, Pecco habría ganado el mundial dos o tres carreras antes.
8: Peco ad oggi en un campeonato tradicional como es stato por 70 años, habría vincido el Mundial con Mundial en un tiempo, y Martina ha ancora del margen para crescere.
0: Y que en este caso Peco ha competido, o se ha preparado un campeonato de manera tradicional y no con el tema de la experiencia.
8: No sé a hacer no, pero es sicuramente uno de los Entonces,
0: eso es lo que ha dicho. Última parte. Me queda esto y me, eh, me queda la técnica, ¿vale? Y ya pasamos a Fórmula 1. Bueno, eh, bueno en este caso, la parte de... Esta me la voy a saltar, pues ya lo puse el otro día. No la parte de lo que he dicho previo, pero sí la parte que he dicho en este caso Sito, eh, eh, que venía a decir que, bueno, que al final mal, mal, que pues como que... Eh, ha traicionado, en este caso, la onda más que nada porque, bueno, al final, que cuando las cosas iban bien, pues se eh, decidió quedarse como tal, pero que cuando las cosas no iban tan bien pues se decidió partir y no seguir apostando por el proyecto, que bueno, que al final es una mala suerte, pues también es una mala suerte que ha afectado al proyecto como tal, y que bueno, pues que él no es partidario de haberse ido de, del equipo como tal, más cuando el equipo o la fábrica le ha dado tanto a Márquez en, en MotoGP como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas es, es eso. Y, y ya está y aquí pues eh, supongo que eh, Livio te va a hacer un, un balance eh, un poco global vale en ese aspecto vamos a ver parte técnica y entro ya contigo Pablo eh, bueno voy a entrar con Pablo antes y vais a entender el porqué eh, vais a entender por qué porque el tío es muy hater de tema de alerones y estas cosas en motos entonces me interesa entrar para darle caña. O sea que si yo hago así, hago aquí, se te está viendo, ya va. Más cerca. ¡Hostias! ¡Tú vaya, cambio! ¿No se te escucha? ¿Cómo que no? Ahora sí, vale. Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
7: Fío, ¿Cómo que no? ¿Qué tal? Muy bien. Hombre, ostras, se me ve. Oye, se ve full joya, ¿eh?
0: Uh, se te ve bien premium, ¿eh?
7: Se me ve premium, tú. Muy premium. A ver, ¿no es como la que tú que llevas la quilla que llevas la quilla, sabes? <risa> Y no, no es coña, eh la gente dirá chiste andaluz, no, 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 no es que la, la webcam, que es la de Lucena, es la Aquillo Pro, ¿puede ser?
0: Sí, la Kiyo Pro Ultra.
7: Ahí está, y yo pues aquí estoy, no, pero eh, se me ve bien, no hay problema, ¿no?
0: No, no, se te ve joya, se te ve joya. Perfecto,
7: pues ya está, entonces contento porque lo he hecho bien de la primera.
0: Supongo que lo tendrás configurado todo a 1080 y todas esas vainas, supongo. Sí. Sí, vale, sí. pues okay. para adelante. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a, lo, a los, domingos. Sí, los domingos. Los domingos, los domingos... Eh, ¿Pero tú son más familiares?
7: No, vas bien, son más familiares.
0: ¿Son más familiares? Para mí no.
7: He <risa> pegado la hostia. No, pero bien, bien.
0: Hago lo que pueda, hago lo que puedo. Algo que puedo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué esperas de hoy? Porque me ha dicho Paula que se ha ido, nos ha traicionado, de no has empezado el directo con la noticia del otro deporte del motor, Esa la vamos a comentar después. ¿Qué esperas del directo de hoy?
7: Pues no sé, eh, a ver qué con qué me sorprendes, no sé. Yo, yo solamente voy a decir una cosa, Nikita Mazepin ha vuelto a ganar en las Le Mans Series. Joel...
0: ¡Jole, jole!
7: Sí, sí, pero solo se habla de él, ¿eh? No se habla de de And Hearty, que es el que compartirá box con Rossi en el web, y tampoco se habla de Luis de Letraz, solo se habla de Mazepin. Eh... <ríe> es muy triste.
0: Vaya bueno, muy, muy bien,
7: a ver, me espero, me espero cositas, me espero cositas. Yo espero que esté obligado a hablar con Mercedes, porque si no, me desespero.
0: Hostias, entra bruto, eh. Hostia, entra durísimo. Entra durísimo,
7: tío. Entré, vamos.
0: Entonces, mira, voy a hacer una cosa. Vamos a ver el tema de, del directo nuevamente. Y bueno, vamos a ver lo que es más eh, temas eh, aerodinámicos eh, como tal, que se han podido ver en este caso en los test. Hostia. Y aquí, y aquí te haga a Pablo. Mira, ya, ya está como los gatos, tío. Enganchado. uva, casi.
7: Que se calibra sola. O sea, se va centrando sola. parece esto lo del iPhone. Hostias. No lo sabía. Ah, bueno, a lo mejor será alguna cosa que tendré que. Bueno, que tendré que a lo mejor que mm. quitar de configuración y demás. Porque mm. he girado así y de repente en la cámara me ha hecho. Uh.
0: Hostias, es, es curioso, es curioso, eh. La mía no lo hace. Ya ganas tú.
7: Eh, para mí es una putada, pero bueno.
0: <risa> será cabrón. No, pero, pero le dan dinamismo. O sea que incluso puede estar, puede estar joya. Eh, vale, entonces, si hago esto así, vale. Ya, ah, no, qué cabrón Es que estoy mirando una cosa en el directo Que me hace como una línea, tío En negro Y, y esa línea está fea. está fea Está fea, loco, está fea Vale, esto aquí Vale, ya está, creo que la he solucionado Vale, joya Vale, eh, vamos a ver lo que es eh, temas De eh, alerones y todo esto En MotoGP, no tenemos a Jesús Pero bueno eh, importante ver eh, lo que se están convirtiendo eh, las Moto GPs, que cada vez son más fórmula 1 cosas nuevas que, que se pueden ver eh, esta parte coño, el ratón tío me va con, como dices tú como una polla eh, el ratón en, en esta parte digo el ratón no eh, esta parte es una pieza nueva la parte del cubre discos que realmente no cubre el disco como tal pero al final eh, consigues eh, mejorar lo que es el flujo o direccionar el flujo Aquí, por ejemplo, vemos lo que es otra otra línea, otra... Es que no sé cómo llamarlo, otro... Joder, no me sale, tío. No te saldrá,
7: no te saldrá.
0: No, no me sale la palabra, cuando tú haces un... Dime. Bueno, un montáculo, toma tomar por culo Ahí, así se queda un nuevo montáculo eh, luego por ejemplo aquí abajo vemos otro que es eh, igual, que es nuevo como tal lo que es el colín Trasero es nuevo 100%, si os fijáis eh, tiene un, un estilo difusor, que esto es algo que no se ha visto en las motos como, como tal y eh, esto puede ser porque, no sé si Pablo lo sabe, pero eh, Aprilia fichó agente de Ferrari en su día
7: Ostras, pues no, sí, no lo sabía
0: Fichado gente de Ferrari Entonces, otra pieza nueva que estamos viendo Que esto ya sí que me parece horrible Mira que los alerones a mí, bueno, te lo puedo pasar Pero este alerón que tenemos aquí delante Justo donde está el guardabarros Que hacen una extensión en el guardabarros como tal Porque si os fijáis No es una pieza adicional, sino que es una extensión Que va sujetada por este brazo que tenemos aquí Que no sé si os lo voy a poder enseñar
7: a mí lo que me está dando mucho toque son las dos motas de polvo que tiene la foto, por lo demás.
0: ¿Por esta y por cuál más?
7: Por esa y... Una...
0: Ah, y por esta de aquí arriba. Esta.
7: Mi, mi, mi toque de fotógrafo. Que se note. Sí, no, pero el, tú te refieres al alerón este pequeñito de adelante.
0: Este, este, que ves aquí? Una polémica. En... De hecho hay un alerón nuevo que acabo de ver ahora haciendo zoom. Es este. No sé si esto es un soporte o esto es un alerón. No
7: lo sé. Bueno, ni, no lo sé. Ni, ni me preguntes. Yo lo que no sé, lo sé es que se están transformando. Bueno, yo es que más que alerones, yo los llamo todos los directamente. <ríe> Porque esta es una moto que... Espérate un momento. ¿Este es Dani Pedrosa?
0: Pues sí, KTM.
7: ¿En qué año es esto? Este año. Ah, ¿se ha subido a una moto?
0: Claro, es el piloto probador de, de KTM y en los EG que son dos días que tienen lo que son... Y... Eh, las fábricas que tienen concesiones, es decir, que tienen ayudas para poder estar a, adelante, es decir, en vez de como pasen en el web que te meten un Bob, que es re, joder al primero y mejorar al resto, aquí lo que terminan haciendo es que... El primero sigue estando primero, pero al resto le dan más días de test y le dan más facilidades para mejorar el rendimiento. Y así, pues, mejorar lo que es el, el nivel de la categoría a nivel técnico.
7: Entraste duro, ¿eh? Con lo del POP del WEC, entraste duro, ¿eh?
0: Buah, si solo fuera el WEC. Eh, hoy, hoy, hoy va a haber tines, señores. Entonces, bueno, este, este alerón me parece horrible. Me parece horroroso de cojones.
7: Es feo. A mí, aunque el que me parece aún más feo es lo de detrás. Eso me parece un horror.
0: Bueno, el de atrás yo le puedo llegar a aceptar. Pues le puedo llegar a aceptar. Pero el delantero no. Eso ya... Eh, oh, eh, Dios. Eso ya es terrorismo. ¡Hala! <risas> Entonces, vamos a pasar con siguiente imagen, ¿vale? Y vamos a empezar con esta. Una de las eh, mayores eh, diferencias que se ha visto es sobre la sobre la onda, como bien os comenté en los test de Valencia, pero bueno, de los test de Valencia a los test de Sepan, pues ha habido eh, cambios como tal, ¿no? Vale, vemos aquí un, eh, una doble aleta, un doble alerón que va donde el guardabarros como tal a diferencia de eh, como la Zoducati que lo lleva justamente en la parte de la suspensión como, como tal, o haga la redundancia esta es la primera diferencia que podemos apreciar la segunda, pues al final esta sigue estando pero pero si nos vamos a la parte trasera vamos a poder apreciar cómo lo que es el colín es completamente nuevo le han dado lo que son nuevos salientas por los laterales y aquí le han puesto lo que son las eh, yo qué sé las estas de dragón que no me sale ahora las, eh, la palabra ayúdame pablo por dios lo que tienen los dragones tío que le sale así para arriba como los pinchos
7: no sé, o sea...
0: Bueno, los pinchos estos estilo Dragon, ¿vale?
7: Es que escamas no son, o cuernos.
0: Bueno, sí, llámale cuernos. estos Es que la gente le de moto y dice No, los Pokémon. ¿Qué coño Pokémon? Cabrón.
7: Están evolucionando.
0: Están evolucionando, no te jodes. Eh... No, pero al final vemos aquí como son pequeños eh, cuernos como tal, lo que es el, el, el este trasero, pues es muy diferente a lo que se ve en Valencia. Y en resumidas cuentas, estos es son los grandes cambios que tiene la, eh, la onda. ¿no? Siguiente, esto es lo que os he enseñado previamente con la eh, con la prelia. Lo que pasa es que aquí lo veis desde otro ángulo, por arriba esto parece lo que es el Batmobile. El Bad Móvil, ¿vale? Por, por las líneas que, que lleva. Es parto. Y eh, a ver si lo podemos empezar a ver mejor. Vale. Primeras diferencias que empezamos a ver. La gente de Crash MotoGP son buenos, pero aún así no les sigo. Ole mis cojones. Eh, vale. Eh, primera diferencia que vemos sobre la Ducati de, de este año es esta parte que es en el panel eh, lateral. Que bueno, pues al final han, lo que han hecho es meterle aquí lo que es una. Eh, una toma de aire nueva que sale por aquí atrás redirección en vez de llevarlo por aquí delante esta entrada sigue estando este alerón sigue estando y esta parte la han afinado como tal sin embargo aprilia como sabemos se llevaban lo que era un bigote súper largo y lo llevaban suelto sin embargo ahora lo enganchan al carenado le dan cuatro puntos de o mejor dicho dos puntos de apoyo en vez de un punto de apoyo que tenían solo antes en el frontal seguidamente como bien os he dicho este pivote que sobresale y esta eh, parte más que nada porque esto que vemos aquí es un pequeño alerón pero es un alerón que va dentro del propio carenado como, como tal no es un alerón que sobresale el colín que para mí es badmobile yo le voy a llamar badmobile y y entre todos vamos a hacer este movimiento no somos magic swap pero vamos a hacerlo pad eh, y lo que es esta pieza que estamos viendo aquí no siguiente y con esto ya terminamos vamos a ver lo que son las principales diferencias de las motos de 2023 a las motos de 2024 que ha hecho la gente de Overstake. GP. esta gente es la polla. esto sí si lo sigo estos son son canalita en rama vale visualmente qué vemos pues vemos en, este, en ese aspecto, como bien os comentamos, lo que es el, el panel lateral ha cambiado, como veis ha cambiado 100%. Lo que es el alerón, eh, hemos pasado de tener un alerón mucho más fino a un alerón más estilo Hammer, como, como tal, es decir, de martillo. Eh, estos pivotes que vemos aquí, que van conectados al guardabarros y que no van conectados a la suspensión como tal, como bien tiene Ducati... Y lo que es el, el colín con los cuernos de, de dragón. Y haciéndolo más diferente lo que es la parte final de, del colín. Frente aquí, que era todo mucho más, más simple. Seguimos. Aprilia. Como podéis ver, ha visto qué ojo tengo, ¿eh, Pablo? Y es, esto no lo he visto, ¿eh? Estas comparaciones no lo he visto. Solo había visto una.
7: Locura, ¿eh?
0: Estoy malito, ¿eh?
7: Estás malito, pero muy malito. Eso sí, lo que me estoy poniendo malito es... ¿Cómo pueden ser tan feas? Me recuerda a los Fórmulas de ahora. Todo feo. No hay nada. O sea, yo más que una moto parece que estoy viendo un Transformer.
0: Me descojono. ¿Sí o no? Entró duro, entró duro.
7: Entré duro. O sea, a, a, lo de la de arriba, la del 23. Sí. Me, me recuerda más bien a algo, una moto. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? ¿Sabes las, las bicicletas estas que son para hacer estas tandas de cronometradas? Sí. Me recuerda a eso feas, horrorosas, pues como esto igual, o sea, no sé, es algo rarísimo, o si no las categoría, en no sé dónde, en los Estados Unidos, que hacen de esto con tierra, sí, las motos todas muy tapadas y con 800, 1300 millones de, de, de piezas que cada vez que se caen saltan volando, pues igual.
0: Creo que eso igual dices. Creo. A
7: mí no me, a, a, yo lo tengo claro, a mí no me gusta, me parecen motos... Todos los seguros que tú quieras, que eso evidentemente yo aplaudo y premio, pero me parecen horrorosas a simple vista, pero muy, muy, muy feas. Ahora bien, si es más seguro, fantástico.
0: Bueno, corren corre más, o sea, que <risa> no sé. ya está, es la, la única diferencia. Bueno, <risa> en resumen las cuentas, ¿qué vemos aquí? Ah, ya sé por, lo, por dónde ha salido la alerta. La alerta que habéis visto antes, que he dicho, ¿de dónde coño viene esto? Es que como estamos en directo y nosotros subimos sol y todo esto, digo, me parece que está en la alerta de YouTube. Y bueno, pues alguien se ha suscrito, pues viendo lo que es nuestro contenido, que lo tenemos ahí de manera dinámica y no en directo, ahora tiene sentido, ahora tiene sentido. ¡Joya! Es eh, curioso. Eh, ¿Por qué? Pues hemos puesto las alertas de todas las redes sociales, excepto, bueno, diferente eh, seguimos eh, vale en este caso la prilia como podéis ver eh, para mí es la batmóvil es un batmóvil pero la es la moto de batman 100% porque la mayor diferencia como bien os he dicho antes viene en el colín lo que es en la parte del, de, de, del panel lateral pues también cambia y aquí viene la parte en la que yo estoy muy 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 malito que os he dicho aquí hay una conexión que tiene dos puntos que puede decir que son cuatro en vez de uno aquí si nos fijamos solo tiene un punto como tal y aquí pues eh, ganamos lo que es ese soporte lateral no entonces eh, la parte frontal sigue igual porque sigue igual pero bueno la única pieza que ganas es esta que tienes aquí el, el cubre discos y una quilla que tenemos aquí abajo para redireccionar, redireccionar el aire más KTM lo que hemos visto más lo que eh, en este caso esto que veis aquí me lo descubrió mi hermano cuando estaban corriendo en Sepan el año pasado que me dijo te has fijado en el calling corto de tal y dije no mi hermano está igual o más malito que yo en este tipo de cosas sí 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 y lo saqué aquí en directo además se veía súper mal pero lo conseguí sacar en, en directo gracias a, a mi hermano Javi si me estás viendo los royalties para ti te quiero papá eh, entonces en, en ese aspecto vemos aquí como el colín es el, el corto en vez de llevar el colín largo que estáis viendo aquí que hay dos colines largos Ahí, en ese aspecto hay uno corto perdón uno corto y uno largo el alerón pues es el alerón que habéis visto previamente con el que se terminó la temporada pero la gran diferencia es esta que vemos aquí aquí hay una gran diferencia que lo vi en Valencia y pues cuando hemos visto la moto en otros colores pues eh, también el panel lateral es muy diferente muy diferente a esto. Y bueno, pues le hemos ganado también este soporte aquí lateral que es eh, para redir redireccionar los, los flujos y lo que es el alerón eh, delantero, pues es eh, más, eh, más fino. Ducati, como veis, este era el panel del año pasado y este es el panel de, de este año como, como tal. No se ha podido apreciar más diferencia, pero supongo que eh, ya cuando eh, a partir del martes se empezarán a ver más cositas. Yamaha, aquí no se va a ver. Que hijo de puta, no se va a ver. Aquí la diferencia no se, no se ve.
7: Está muy plegado, ¿no? El, en la foto. ¿El qué? El, el piloto, o sea, la, la, en plan. Que la foto que han puesto está, está han puesto una foto bastante mala. Es decir, está completamente plegado el.
0: Sí, la, la foto es una mierda. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué?
7: A ver, para verlo, sí, hombre, la foto está bien.
0: No, no, no no sé. Se... La sombra
7: se corta un poco, pero
0: bueno. No, no se ve la diferencia, no se ve la diferencia.
7: tercios en Instagram que corta todo.
0: A ver si encuentro la foto, que yo sé que subió Rins una foto. Este colín trasero es diferente, es un colín que se parece mucho más al, al R1 de, de de la Yamaha de de Superbike. El alerón delantero es diferente también, pero es que el trasero, es que yo sé que he visto una puta foto de Rins, porque yo sé que he visto una foto de Rins no sé si es esta esta no es joder dónde está la foto cojones hasta que no la encuentro no voy a parar eh es que la foto el colín es muy diferente porque tiene así si te lo puedo explicar y ya pasamos a fórmula 1 ¿eh? este colín tú ves aquí que tiene una apertura esta apertura Sale hacia aquí atrás lo que es el, el aire como tal para darle lo que es el mayor soporte y un downforce. Y el colín viene como partido. ¿Dónde vi yo la puta foto? No me acuerdo, tío. Moto GP. ¿La ve aquí? ¿Es posible? por no entrar en la media de... Esta es la foto. ¿Veis? Este colín está rediseñado como, como tal. Entonces, los agujeritos esos que habéis visto salen por aquí, en ese aspecto, y eh, aquí es que por sombra no se ve del todo bien qué es. Pero el colín es completamente diferente. Mira, lo que comentaba de la... ¿Dónde está? Tengo la foto... De... No, toca verlo con esto, da igual. Aquí lo que se puede apreciar es que no se aprecia una mierda lo que quiero mostrar, que es esta parte lateral que no se ve, no se ve, pues nada, hasta aquí. moto. Ah, esta foto es la que me vale, yo sé que la había visto sin, sin el camaleón, os comenté en Valencia, ¿habéis visto esto tal? Y esto que dije, esto es un túnel de, de, un tubo de Venturi. Y efectivamente aquí no se va a apreciar de todo bien. Esta toma de aire o esta entrada de aire también es nueva. Esa no estaba en Valencia. ¿Ves? Esta es la moto del año pasado. Que la está llevando ahora Pedro Acosta, pues bueno, se tiene que adaptar a la moto y todo esto. Esta diferencia, quiero que la gente la vea. ¿Veis cómo sale un labio? Esa es la primera diferencia. ¿Veis cómo aquí hay una toma? Aquí no la hay. Seguimos. A ver si la puedo mostrar diferente. Todas las fotos, que no las he visto. Bueno, no hay más fotos. Y bueno, hasta aquí, a moticos. Fin. Espectacular. Empezamos con Fórmula 1. Espérate, Voy a hacer aquí una cosa. Que lo mismo lo hago así. Eh, moto GP. 1 hora 43. Porque lo mismo a partir de ahora empiezo a cortar lo que son los, los vídeos para YouTube. Los subo íntegros y los parto. Eh, empieza F1. Entonces. Vámonos. Eh, Está aquí.
7: Vale. Joya. Chicos,
0: empezamos con Fórmula 1. Eh, Fórmula 1. Hay temitas, hay, hay cosas. Crema. Eh, Van a estar disfrutonas. va a empezar con sepia, pero no vamos a empezar con sepia. ¿Cómo? ¿O sí?
7: ¿Cómo con sepia? Mira, os lo voy a enseñar. ¿Qué coño me dices de sepia?
0: Vamos a empezar con sepia. A ver. En este caso, última hora. Antonio Lovato narrará la temporada 2024 de Fórmula 1 en Dazón. En cambio, Tónico Querella, Pedro de la Rosa, no, ya que no han llegado a un acuerdo con Dazón. Cristinini y Víctor Abad negocian formar parte del equipo.
7: Habrá ahora ahora entendido lo de Sepia. <ríe>
0: Opine, Pablo.
7: A ver, ¿cómo.? A ver, esto, repito, quiero dejar bien claro que, que a mí me ha gustado mucho Antonio Lobato como locutor. Creo que ha sido, junto con Gonzalo Serrano, entre varios más, han sido, creo que una de las de las voces de la Fórmula 1 en España, tanto sus, sus entre entre tele que en este caso fueron Antonio Lobato y Gonzalo Serrano. Luego, a partir de ahí, eh, bueno hubo gente como Pedro de la Rosa, Mark Llene, entre mucha más gente, eh, tanto en la Sexta, Antena 3 y demás. Pero yo creo que a Antonio Lobato se le, se, se le subió la, esa, esa ola de la 33, el plan y demás. Y, en mi opinión, creo que, que se marche de la Fórmula 1 por lo menos en mi opinión, creo que es positivo que se marche. Y habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo por una sencilla razón. ¿Cómo puedes decir que se tiene que ir? Si es el único que mantiene vivas las cosas, ya. Pero es que yo lo que quiero es que narre. Narre las carreras. Porque eh, últimamente, desde hace ya varias, varias temporadas, se le nota mucho esto del anonsismo y demás. Y yo creo que no cuela. Y creo que es pasarse. Ahora, eh, introducir a Víctor Abad que entiendo que como, bueno, como periodista o locutor, pues puede ser bueno, puede ser bueno y Cristinini, pues sintiéndolo mucho para tener a Cristinini y a Víctor Abad como locutores, prefiero no tener a ninguno prefiero tener a Pedro de, a Pedro de la Rosa y a Toni Cucreia tener a los mismos más que nada porque creo que no aparte de que Cristinini de Fórmula 1 creo que no 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 lo sabe, a lo mejor en cuanto a fútbol y demás, fantástico. No lo sé, que si no tengo malentendido, tiene una, una carrera...
0: Tiene carrera en periodismo, estuvo trabajando en Movistar, que es todo lo que la gente no sabe. O sea, como periodista ha estado ejerciendo, entonces la gente la conoce como streamer, pero Cristinini fue, fue periodista. Bueno, fue y es periodista, o sea que no se ha muerto. Sí. Y sigue teniendo el título.
7: Claro, en ese aspecto, bien, ¿no? Y luego Víctor Abad es una persona que sí que sabe mucho de Fórmula 1, pero a mi manera de ver no me gusta como, como locutor. Es una opinión. Eh, tenía una sección en Dazón, que, ¿cómo se llamaba la sección que él tenía?
0: ¿Código C código Fórmula 1 o algo de eso?
7: Pues alguna vez me la he visto y sí que es cierto que está bien, pero no me gusta, la por lo menos a mí no me gusta como locutor. Ahora bien, ¿que renueva Antonio Lobato? Bueno... Bien y mal. Bien porque mantienes a alguien que para muchos le parece un gran locutor, excelente, pero en mi opinión no. Más que nada porque tendremos, eh, alabando a Carlos Sainz por trazar una curva extremadamente rara, ya lo alabaremos, y diremos Carlos Sainz y Fernando Alonso primero, Carlos Sainz segundo, pararemos el fin de semana. Eh, bueno. No me gusta. Lo siento.
0: El man, el man entró duro, ¿eh?
7: Hostia puta. No, o sea... Si yo... Sí, No, si yo no voy a criticar, no lo voy a criticar en el sentido de que lo que no voy a dudar nunca es de la profesionalidad que él tiene, porque eso no, mucho menos. O sea, ha sido una persona una persona, ha sido una persona en, en España para la locución de los deportes muy importante, porque tener a 15, casi 18 millones de personas viendo la Fórmula 1 en directo, hostia, no es fácil, ¿eh? Es complicado. La presión que tienes de no cometer ningún error y de hacerlo lo mejor posible, eso no es fácil. No es apto para todo el mundo. Y transmitir eso a la, eso a la gente no es fácil.
0: Bueno, lo de no cometer errores, se dijo puta, había una época que de cada tres comentarios se equivocaba en dos.
7: No, si en eso estoy de acuerdo, pero me vengo a referir que eh, lo que era la época buena de Fernando, que luchaba por cosas... Y
0: ya, pero eso, eso también es mucho más fácil. Quiero decir, o sea... Al final, cuando las cosas van bien, esto es como cuando estás en stream, ¿vale? Es decir, no es lo mismo hacer un stream cuando tú tienes fácilmente, yo qué sé, a 10, 15 personas comentando por el chat y de ahí en adelante a que tengas un chat que sea el puto desierto y no comente a nadie. Es decir, cuando las cosas van bien, es muy fácil, porque es muy fácil, pero cuando no, hostias. Eh, Isma, buenas tardes, tío. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Sí? Mira, yo. Cabrán llega justo a Fórmula 1.
7: No me acuerdo nunca de los nombres, pero yo pondría, en primer lugar, al comentarista de indicar que siempre se me olvida y me parece un genio. Javier Benito. Javier Benito, me parece espectacular.
0: Digo, Raúl Benito, perdón, Raúl Benito. No, Raúl Benito. Javier Benito es otro.
7: Luego, yo pondría, esto es una opinión mía. A ti no te gusta, pero a mí me gusta y sería Cristóbal Rosaleni, por una sencilla razón. Una persona que entiende muchísimo de, de lo que es la Fórmula
0: 1. Es bueno, entiende, es bueno. Perfección, no me gusta, pero es bueno. Yo reconozco que piensa que no me gusta. Es una persona claro. que es buena.
7: Creo que Cristóbal Rosalini es una persona muy importante en un plato. Yo yo muchas veces lo he catalogado como el Maldini de, de, de la Fórmula 1 en ese aspecto. Sabe de todo y tiene unos conocimientos muy buenos y un criterio fantástico también. y luego yo como en ese, Y luego yo pondría, por ejemplo, a Javier Rubio.
0: No, no jodas, no, no, quita, quita, quita prefiero, pre, prefiero un tiro en la polla, ya te lo digo
7: ¡Ay, Dios, qué hater!
0: No, qué hater no, tío, pero es una persona que no hace nada más que dar palos y decir Es que la forma... Es, mira Javier Rubio es tuyo con 40 años más, es decir, tú eres Javier Rubio o Javier Rubio es tú con 40 años No, tú eres Javier Rubio con 40 años menos, ya está, es así Es así, o sea y es que es muy pesado. Estás viendo las 24 horas de Le Mans, tío. Estás viendo el TCR, estás viendo cualquier hostia. Pues sí, soy un friki, me veo todas las putas categorías. Me gusta. Y es que el hijo puta no deja de hablar de Fórmula 1, cabrón. Te quieres centrar en la categoría que estás dando, pedazo de mamón.
7: Luego, o si no... Muy pesado, tío, muy pesado. Gusta. ¿Quién? Tomás Saldaña.
0: Hostia, es que el otro es igual. <risa> es que uno alimenta al otro. Es decir, es que lo que te digo, tú te pones unas 24 horas de Le Mans y de 24 horas... 12 son anuncios. Bueno, y las otras. Eso aparte. Y las otras 8 son hablando de cosas de Fórmula 1. No, coño, ponte a hablar de la carrera.
7: Ya, a ver, pero. Sí es que es cierto. A mí me gustan por a mí me gustan por, por la forma en la que hablan y se expresan. Pero sí que es cierto que te reconozco que hablan mucho de Fórmula 1 cuando no están en la Fórmula 1. Y yo ahí lo reconozco. Pero me gustaría. A, a, al. Verás tú. A Rubén, no. Raúl. ¿Cómo has dicho que era?
0: Raúl Benito.
7: Raúl Benito y Cristóbal Rosalini. Estos dos para mí son claves.
0: Coño, es que al final son los que se hacen Lo que es eh, todo el campeonato de, de la IndyCar Mira, dice Isma, dice Antes que Javier Rubio, que pongan a Charlie Barazal Que aporta mucho más, no sé quién es Charlie. Paula, buenas, eh, otra vez Sé que has vuelto, está en el descanso femenino eh, Salta otra vez Isma Dice Rubio y Saldaña Dicen tiene conocimientos, pero sería ideal En los 90 como comentarista Pero ahora hay que seducir Hostia, ¿sabes? que sacudir el árbol en casa
7: Se entró duro, eh
0: no, no, Isma es. Isma es fine. Isma, una cosa.
7: Fórmula 1, fuck. No hombre, no.
0: Charlie Barazal. Ah, a ese pavo le tengo yo bloqueado. Eh, yo sí, es, para mí es un subnormal. Es eh, lo mismo, es colega de Isma. ¿Te imaginas? Eh, Isma, una cosa. Si quieres si quieres entrar en el directo, entra en el directo, eh, Estás invitado. Eh, entonces, el tema de los comentaristas es eso. Hay una cosa que él dice que la que yo estoy de acuerdo. Eh, es mi colega
7: Me cago en la hostia
0: <risas> Incompatibilidad, no hay match eh, Entonces, dame 10 minutos, vale, guay eh, Escríbeme por eh, Telegram y te paso el enlace eh, Entonces, en este caso es cierto que lo que dice Isma Que son comentaristas que no venden Y es una realidad, porque son comentaristas que no venden Pero bueno, al final yo quiero comentaristas que Coño, que suban el nivel de periodismo, que suban el nivel de retransmisión, que suban el nivel de todo, más que nada, porque eso al final hace que la gente se enganche. Creo, vaya. ¿Pablo?
7: Sí, sí, perdona.
0: Nada, nada, digo. ¿Me he caído yo de la llamada?
7: Estaba. sentiendo una cosa, era urgente. Perdona.
0: Vale. Te habrá dicho, Juan, vete, vete, que estás soltando mucho, muchas palabrotas.
7: No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, ¿eh? a él le gusta que yo diga lo que pienso. Eso sí, sobre todo que no me explaye tanto. Estoy haciendo... Hago esfuerzo por eso, ¿eh? <risa> es más que una persiana. <risa> Con todo arte del mundo.
0: A mí me viene de puta madre porque me da... Se me da descanso, la verdad.
7: Ah, ¿ves? ¿Ves? Es que, macho, hay que aprender, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánto...? Escúchame, resérvate el agua para esta noche, ¿eh? Porque santa madre de Dios la que, va, la que vamos a liar esta noche. <risa> Tú lo sabes, ¿no? No. no cómo que no? ¿Qué hay hoy? ¿A, a qué hora? A,
0: las no? a ver. ¿A las ah, pues... Oh, a... que son las no. Señores, había dicho que iba a ser un directo largo de... ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco horas? Van a ser cuatro. Tomar por culo. Quedan dos horas. En dos horas hay que hacerse el resto de contenido. A tomar por culo.
7: <risa> Ahí está. No, pero es eso. Eh, a ver, yo... Quiero ser totalmente sincero, yo, si yo sí quiero que... Yo la Fórmula 1, ya lo, ya lo sabéis, no tengo, pensado, no tengo pensado ni la quiero ver este año, ¿de acuerdo? Eh, yo, hay una cosa que me parece muy triste, ¿eh? Y lo digo en serio, hay gente que deja de ver la Fórmula 1 y muchos, te, te aseguro, por lo que más quieras, que la gente dejaría de ver la Fórmula 1 por una sencilla razón. Porque no están Tono Lovato y no están Pedro La Rosa y Tony Conquerella. Se ha acabado, ¿eh?
0: Mira, una cosa. Es
7: muy triste, ¿eh?
0: Estáis escuchando a Pablo, pero me estáis viendo a mí, ¿vale? Más que nada por unos temas de privacidad, no por otra cosa.
7: Ah, sin problema.
0: No, más que nada porque voy a compartir enlace.
7: Ah, no, 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 claro, claro. Sí, claro. ¿Sabes? Y...
0: y como se lique, pues a tomar por culo la, la gracia.
7: Exactamente. Y...
0: Vale. Eh, bueno, no te Vuelvo te a compartir. Vemos, eh,
7: te vemos el careto que tienes y ya está. No, hay
0: ningún... no, no, ya está, ya está. Ya lo saca, ya lo saca.
7: Eso sí, la, la camiseta está full joya también, ¿eh?
0: Te enseño la camiseta... Bueno, mira, voy a enseñar la, a enseñar la camiseta cuando eh, entre Isma. Hasta que no entre Isma, yo no enseño la camiseta.
7: Pues tú tienes que entender que la gente deja de ver la Fórmula 1 porque Antonio Lobato y, su, y sus tortulianos no están. Y es una pena. O sea, yo dejo de ver la Fórmula 1 porque me parece infumable. No, por otra, no porque esté Antonio Lobato o no esté Antonio Lobato. Si yo desde el Gran Premio de Hungría, desde los entrenamientos libres... Eh, desde los entrenamientos libres del Gran Premio de un Día, a la que dijo que eh, habían pasado tres minutos de sesión. Eh, bueno, Cristóbal, eh, estaba hablando Cristóbal Rosalini y le interrumpe. Bueno, Cristóbal, eh, Fernando Alonso primero, Caldos en segundo. Ya podemos parar el fin de semana. Cogí, cerré la tele y me fui. Y a partir de la clasificación, en silencio, me pongo los auriculares, me pongo estos, me los conecto a la tele y audio estéreo. No quiero saber nada. ¿Por qué? Pues porque llega un momento que ya es insoportable. Oye, la, la chorradita, una vez al año, pues vale o la chorradita a lo mejor el primer gran premio o el segundo te lo compro, pero no puede ser que todos los fines de semana es la misma gilipollas de siempre, que si Carlos Sainz primero, que si Fernando el segundo, que si hay que parar el fin de semana oye, no tío, esto, esto hay que, hay que eh, frenarlo tío o sea, yo, yo, si, yo si fuera lo, lo, los dirigentes de la zona, macho, frenalo frenalo tío, porque ya no, ya no
0: cuela Sí, hombre. No cuela. Que si la
7: 33, que si el plan, la misión. Bueno, no quiero hacer spoilers, pero porque yo entiendo que pondrás, me, me pondrás algunas noticias, pero ahora la misión, ¿cómo, va, cómo se va a llamar ahora? La misión Ma Mercedes.
0: No, ahora, ahora sí es Magic Swap. <risa> <risa> ahora sí es Magic Swap. Que se acaban los contratos.
9: Me parto la polla.
0: Ah, aquí. Vale, eh, ¿qué, pero que dice Jesús? Bueno, ¿Qué dice? ¿Qué? Nuestro, nuestro grupo es cine. Vale, eh, yo he puesto esta mañana normalmente para darle el lore a la gente. Eh, yo hago lo que es una, una encuesta para decir hoy directo quién está. Y hoy está mi hombre Isma. Let's go. Mira, Isma, te doy la bienvenida y te voy a enseñar la pedazo de camiseta que tengo. Te va a gustar. Muy buenas. Ahí está. Camisetón, eh, loco. No os veo. ¿No?
9: No. En, la, en, en el navegador, ¿no? ¿Os, os tengo que ver a través de Twitch. No jodas. Ostras.
0: Mira, espérate. Sí. Quito la cámara y la vuelvo a poner. Esto es tan fácil como esto. Prueba a hacerlo tú también, eh, Pablo. Quito, pongo. ¿Me ves ahora?
9: A ver, ahora te veo.
0: Ah, pues mira, te, te, te la enseño ahora, Isma.
7: Vale, todo ok,
9: ¿no? Sí, todo ok. Vale. Todos los cascos, un segundo, dame un segundo. Vale, joya. A ver, se conectarán.
0: <risa> Esto es full improvisación, ¿eh? Sí, sí,
7: eso sí. La, la camiseta me flipa, ¿eh? Pero
0: Una camiseta de cine. A mí, me gusta,
7: a mí me gustaría más la otra, la de los ojitos así.
0: ¡Ah! Sí, bueno, bueno, está, estaría espectacular también. Sí, ¿no? Lucena.
7: Sí. No sé si se trabará la, la imagen, creo que no.
0: Pero... No, va bien, va bien. Más que nada, porque tengo abierto yo lo que es la preview aquí. Vale, espérate, la preview aquí. Dentro, vale? Ahora vale. Ve.
7: Vale, Lucena. Dime. Seguro
0: dentro. Ahora vengo Let's go. Let's go. Ahora sí. Hoy se trabó. Hoy se, se te trabó. No, ya está. Ahora joya, ahora joya. Ahora. Esto te lo mejoramos con unos anillitos de luz, la luz y la cámara. Te gana una calidad. Sí. Ahora mismo. que de quieto. No, ahora mismo no hace zoom. Ah.
7: Hostia, no sé. Bueno, a lo mejor es por. por alguna cosa. ¿o? Estoy mirando lo de la, la, la. Launcher este Logitech, por lo que sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues se si hace sí. zumo o alguna. Una historia de estas. Espérate, qué vuelco la cámara.
0: Es... Que me apete... Mira, me apetece estar de pie ahora y me vais a comer los huevos. Ah, eh... Vale, o sea, la camiseta es brutal, ¿eh? La camiseta es cine.
7: Es cine puro.
0: Es full, full cine, full joya. Es... Vale. Hostia. Mientras entra Isma, os voy a compartir.
7: Full, full joya, tío. Está aquí.
0: Siguiente noticia. Venga. Alex Palou. Si así y le abre las puertas a Palou para que participe las 24 horas de le Mans
7: Están obligados a abrirle la puerta, que es distinto. Están obligados. La pregunta del millón es Es que todavía no han confirmado las alineaciones. Me parece, no entonces. Yo creo que Renger Zar será uno de ellos. Sebastián Bourdet también. Eh, Jack Aitken también estará, obvio. Pero hay muchos todavía que están en el aire. Scott Dixon sonó bastante también.
0: Sí, pero al final es cierto que el demás puede llevar dos y tres coches. Dos los lleva 100%. Habrá que ver si llevan un, un tercer coche. El año
7: pasado llevaron tres.
0: No, 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 llevaron dos.
7: No, llevaron dos. En IMSA llevaron tres.
9: Vale. Eh,
7: Ahora. Buenas. Hola.
0: Hola. ¿Nos escuchas? Isma.
7: Hola.
9: Los oigo. Oh, Dios. <risa> los oigo. Penalti.
0: Uh, ¿Me estás viendo en el directo, Isma?
9: Pues pasa.
0: Si me estás viendo en el directo y me escuchas desde el directo, te diría que le des donde está la llamada, al lado tienes el botón de la cámara. Ahí le das a cambiar y cambiar los, los ajustes. No, no chana, ¿eh? Voy a
9: hacer una cosa, voy a abrir el otro navegador y ya está.
0: Eh. Qué hijo de puta. Me dice gente por línea interna. Y dice, Estás ten... ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo? ¿Oh? Me dice alguien por línea interna. El, que, el hijo de puta que no se quiere verificar el teléfono. Estás es teniendo más fallos técnicos que HRC y Yamaha.
7: Joder, qué hater. Oye, eso no es entrar duro. Eso es entrar directamente, Uf. vamos, con, con piqueta, eh. Uf.
0: Cabrón. Es decir, nosotros no tenemos fallos. Lo que pasa es que esto es full improvisado. Es decir, a nosotros nos va joya. <risa> Porque a nosotros nos va joya, pero meter aquí a gente de improvisar es lo que tiene es normal, es muy normal, tío. Entra tú, valiente, entra tú, cabrón, entra.
7: Ahí sí que empezó a entrar duro, ¿eh? Entraste sí. duro, ¿eh? Yo, sí, siempre. Siempre entraste duro. Sí.
9: Vale. Vale.
7: ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Isma, ¿ahora? Vale, lo que pasa es que la webcam tuya no, no te funciona, pero nos escuchas. Sí, no escuchas. Sé Fantástico. Por qué amor.
0: No sé por qué ha muerto, dices, cabrón.
7: <risas> bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Si no tiene la webcam.
0: No pasa nada, pasa nada. Pero bueno, conociendo a Isma lo va a hacer por resolver, ya te lo digo.
7: Ah, sí, eso es.
0: Sí. No, no hay que... Conozca a Isma, buen tipo, buen tipo. Sí. Eh, el muchacho tenía un podcast. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, tenía un podcast. ¿Qué
7: podcast? Ah,
0: ah, no me acuerdo. A mí me invitó a, a uno de ellos hace un par de años... Y, y no pude estar tal y luego ya pues eh, le describí el otro día porque justo apareció por aquí y, y esto no y me dijo no está cerrado y dije ah toma por culo
7: ah se fue
0: entonces eso eh, comentando un poco el tema de palo eh, al final yo creo que es una decisión súper acertada eh, llevar a scott, a scott dixon también más que nada porque pues Coño, son pilotos que son muy competitivos, son pilotos que son en high class en su, en su categoría y se ha visto a las 24 horas de Daytona que lo han hecho muy bien, porque lo han hecho muy bien.
7: Es más, yo te diría que Palau ha sido uno de los más destacados de, de esa alineación, aunque creo que el más sólido de esas de ese fue Dixon mmm, Ringen van de Zara, en mi opinión.
0: Para mí fue Dixon, más que nada porque sobre todo cuando él hizo los, rele los relevos, fue momentos mucho más duros. Sí. Es, es cierto, porque es cierto que bueno, que al final corrieron media carrera porque el coche se paró. Sí. Pero. No
7: te refieres a solo la carrera. Yo me refiero al fin de semana. En general, Vandelzar eh, ha sido el que ha tirado del carro durante todo el fin de semana. Y especialmente, en, especialmente en lo que es la, la, el punto de prepara, para preparar el coche. Lo hizo francamente bien y puso un coche, por no decir en órbita, súper bien. Y luego tienes a Dixon, que es cierto que es el más veterano de los tres, me refiero pues, por edad. Sí. Pero el más veterano en, en resistencia te sonará raro, pero es Reinkert Van der Sar, que tampoco ha corrido, ha corrido dos años solo en prototipos eh, y solamente ha sido en Imsa en alguna cosa suelta, porque él ha sido de GTs, siempre.
0: Es lo que te iba a decir, él no es un de GTs y del Fanatec. Me suena.
7: Van der Vanderzar estuvo en las Blampen y a partir uh -huh. de las Blampen se fue y se metió en, en IMSA e hizo alguna cosa con prototipos pero es un piloto completo también y en mi opinión es está bastante sobrevalorado la gente no sabrá ni quién es pero si te digo que ha ganado las 24 horas de Daytona con Fernando Alonso a lo mejor te suena ¿Eh? si, si, si miras, no me suena De ser honesto, no me suena pues ganó las 24 horas con Fernando Alonso Hostia. 19, el mítico Cadillac. Que de...
0: Sí, el negro, aquel, el de Cónica. Sí. Que Cónica no sé si lo sabes, pero son unas impresoras.
7: Sí. Es chulo, además, ese coche. Pero el nuevo Cadillac, eh, pues. Oh, ¡Santa madre de Dios!
0: Es muy bonito es, todo esto. Es, es, es precioso. Y suena muy bien, ¿eh? No. no. Es espectacular.
7: Y, y, la, ¿Y lo ha permitido la Unión Europea? ¿Lo ha permitido la Unión Europea? ¿Meter un coche de, con un motor de 6 litros? Hostia. Ojo, ¿eh? ¿S1? Ojo, eso tiene, eso tiene que, esos son motores gordos y motores americanos, motor bueno.
0: Hostias, me dice Alex. Hostia, oh, la, la, no sé si leer esto de lo malo que es. Me dice es que necesitan impresoras para imprimir los billetes de Alonso. Joder, oh, qué malo
7: loco, qué malo, me cago uy, uy. en Dios. Hoy por Dios, hoy por Dios ponerse de pie, ponerse de pie.
0: Yo ya estoy, yo puedo.
7: Bueno, <risa> bueno pues yo me siento, bueno, pues yo me quedo sentado.
0: Puto pan familia eurista.
7: Hombre, claro, nos ha jodido. A ver, si no me pongo aquí a hacer unos perchfis.
0: A los, a los, te faltan huevos, te faltan...
7: No,
0: no, no, no. Eh, Alex, entra en el directo, hombre, que yo sé que tu sutileza gusta también. Eh, Isma, ¿nos escuchas o no?
9: Sí, eh, os escucho perfectamente. Bien. Eh, que nos veo. ¿Qué dices, cabrón? Pero, tío, ¿qué ha, qué ha pasado? No sé, tío, porque, porque eh, este, eh, a ver, normalmente no uso Skype, ¿sabes? Uso Zoom sí. o uso otros programas, o sí. video etcétera, ¿no? Pero no sé por qué Skype no...
0: No, no Chana.
7: Está, no. Se ha enfadado contigo, no quiere.
0: Pa, mira, <risa> vale. voy, a hacer, voy a hacer una cosa. Mira, me quito la cámara y la vuelvo a poner, a ver si vale. con suerte me, me ves. Me la quito, me la pongo. ¿Me ves ahora? Sí, ahora sí. Vale, Pablo, es lo mismo.
9: Que actualice yo también.
0: Mira, que te voy a enseñar la camiseta Isma.
9: Sí, sí, ah. la he visto, la he visto, la he visto, es guapísima. Ese es en el, en el simulador de Ferrari. Es eso.
0: Es lo que te voy a decir. Bien joya, ¿eh? O sea, espectacular. Es buenísima,
9: tío. Es buenísima, sí. me encanta. Esa foto será de 2010-2011, más o menos.
0: Diría que sí, diría que sí. Es una sí.
9: camiseta que me da vergüenza enseñarla, pero
7: dejarme que la busco en un momento, porque a mí me da vergüenza.
0: Ojalá, búscala. ¿Qué tal, Isma? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuántos años? Pua.
9: Nada, no, tío. Mira, eh, eh, grabé ahí el programa y mira, una hoja. Otra hoja. Hostia. Otra hoja. otra... Porque yo me la, yo me yo voy montándome mi película antes sí. de grabar y a punto hay. Mira, mira qué guapa la. la
0: Hostias, cabeza. está guapa, está guapa.
9: Sí, pero, ¿qué hago yo con esta mierda del plan, tío? Me cago en la puta.
7: Bueno, <risa>
0: bueno.
7: he de decir, he de decir que, me la, que me lo creí, eh, un poco, lo del plan. Un poco solo. Porque aposté por ese reglamento de que quizás pueda ser un reglamento bueno y a mí ya no me da... A ver, yo sabía que el reglamento podría dar un poquito de juego, pero un poco. Mm. No como prometieron que iban a haber cinco equipos luchando por el Mundial y yo, y claro, y, y los diez. Pero
0: yo tengo que decir una cosa. A lo
7: mejor uno o dos, o incluso tres, si me apuras, pero... ¿qué, va?
0: ¿Qué es esto de que me vengas hoy en chinos y, y con tu jersey? ¿Qué es esto, eh? Que ya lo, sé, ya lo sé,
9: tío. Yo estoy en pijama, o sea. Estamos <risa> todos aquí a tope. No,
7: comida familiar, entonces, pues bueno. Todo lo que hay. Sí. Con mis super, super pantalones y Jersey,
9: tío.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh,
9: estabas hablando de, de Ranger Barnett Thunder, que me sí. a veces al pronunciarlo. Eh, tuve, tuve el gusto de estar en esa edición de 2019 en Daytona. Muy bien. Y estuve. Eh, en el motorhome con ellos, dentro eh, donde se cambian, en, en el box. Al finalizar la carrera, eh, pues, eh, rueda de prensa. Y Ranger es un tío que es un... de puta madre. O sea, eh, es imposible que te caiga mal eh, en las distancias cortas.
7: Es muy bueno. Sí. Es, muy... Es, buen, es buen tío, además. Sí.
9: sí, sin embargo, como ¿te acuerdas que ese año compartían... Eran cuatro pilotos, eh, Taylor, Alonso, eh, Taylor Alonso,
7: Taylor Alonso perdón. Ah, es verdad, Kobayashi Entonces, Burde, y... ¿y Burde con quién compartió? Porque me estoy haciendo yo un lío.
9: Pues no lo sé, pero te digo que esos, esos cuatro eran fijos. Te digo que Kobayashi fue el año de que se rumoreó que si se llevaban mal o había mal rollo entre los dos y que por eso Toyota eh, les mandó a, a correr las 24 horas de Daytona para que limaran las perezas pero vamos, Kobayashi va más a su puto rollo en todo lo que es el evento que qué otra cosa porque sí. le vimos muy poco es que estando hasta en el motorhome y todo, le vimos poquísimo.
7: También te ah, digo son, cultu son sus culturas japonesas, ¿no? O sea, son de ir siempre a su rollo, ¿no? Y son como muy sí. no, no individualistas, sino que van a su rollo no se meten con nadie, no
9: se meten en ningún fregado y están quizá, son felices así. Quizá eh, en ese punto diferenciador, igual no siendo tan buen piloto en calidad o en términos de velocidad, eh, Kazuki Nakajima es mucho más abierto a la gente. Por eso igual sí. Toyota le ha puesto en el cargo que está y, y conecta tan fácil con todos los pilotos que ha tenido alrededor, en ese sentido. Mm,
7: fíjate, uno. Iwasa. Iwasa, por ejemplo. Por ejemplo, Iwasa, en. Cuando estaba en Euroformula Open, te estoy hablando 2019, que cayó, agua no cayó, cayó lo que no está escrito, allí en el circuito y, y es, un, es un, una persona que va, hostia, odia todo lo que es ruedas de prensa, de es estar con la gente, es un tío muy muy cerrado en ese aspecto. Insociable, insociable, igual. No, no es insociable, o sea, dentro...
0: De... Como yo en el yate. <risa>
7: con esa camiseta te lo compro
9: sí. pero me
7: que es muy es muy cerrado pero es muy abierto sobre, sobre todo con su vínculo o sea con su equipo es muy 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 abierto y con su gente que hay alrededor pero luego lo ves de cara a otra gente es muy cerrado tío es muy 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 cerrado y en general los pilotos japoneses que ha habido que ha hecho alguna cosa en Euroformula Open en Freca y demás y son muy cerrados Incluso los pilotos también orientales en general, chinos, por ejemplo, también son muy cerrados. Muy, muy, muy cerrados. Jiffy eh, Ye, ¿te suena? Eh, no. Isma. Este, por ejemplo. Antisocial. Eh, cuando está delante del público, vale bien. Pero es muy. Es de muy, muy a su rollo.
9: Mira, ¿sabes quién es un tío que, que. puedes decir que podría ir de sobrado y tal. No. A ver, digo. Igual conoces el nombre porque eres un quemado de las carreras, ¿no? Por lo que veo como somos varios aquí, ¿no? Sí. Eh, François Perro, ¿te suena? De, Me suena. De, no de eh, Europeas No Man Series y tal. Pues bueno, pues es un tío que se le cae el dinero. Va andando y se le va cayendo el dinero. Es un, es un pie driver de, de libro, pero el tío es rapidísimo. O sea, sí, sí. Eh, mírate, mírate las, la trayectoria que ha tenido de carreras y es, y es brutal. O sea, le da todo. Y... Sí, sí. y y, y en las distancias cortas vas podía, podías decir es un gilipollas, ¿no? Para nada. Un gilipollas, te lo digo, eh. eh te cae mal a todo el mundo es Montoya. Montoya, no. tío. Es un es bueno. un genio, es un genio, tío, o sea, bueno.
7: le pedí una foto. Sí. Le pedí una foto a Montoya. Sí. Sí. Y yo no quería que ni me son no quería ni que me sonriera ni que me forzara una mueca quiero que me mande a tomar por culo y que se haga la foto en plan, venga, va, hazte la foto y déjame ya y deja ya de tocarme los cojones y me, conte me contestó con un sarcasmo y yo feliz, sí. ¿por qué? pues porque él es así no quiero forzar a que haga una cosa quiero que me conteste así y es, mira, es un tío que en las instancias cortas tío,
9: es es un fuck ¿sabes? O
7: sea, <risa> es buenísimo con el
0: equipo, eh,
7: estaba Sebastián que es todo lo contrario al padre es al revés, sí. es muy sociable eh, habla con todo el mundo, o sea, es educado también. No digo que Juan Pablo no sea educado, ni mucho menos.
9: No, no, sí, no, no, no. Para.
7: Pero sí que es cierto que estoy dentro del box y había alguna cosa que. Esta, eso fue las demás este año, del año pasado, el 23, en el, con Dragon Speed, había algo que no funcionaba. No sé qué. Ah, me acuerdo, era un volante que tenía unas levas que las tenía mucho más altas de lo normal. Y decía que, si le, que, que le cambiaran el volante. Y dice, es que no hay más volante. Y digo, vale, pues entonces no corro. ¿Qué <ríe> dices? Con una tranquilidad. Y yo, hostia, yo eh, no me voy a reír porque estaba al lado suyo, estaba viendo el monitor de tiempo y si yo escuchaba. Y digo, y, 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 y claro, la cara del ingeniero era un poema, ¿eh? O sea, eh, eh, se cayó con todo el artesanal encima, ¿eh? O sea, eso fue buenísimo. Claro, ¿tú qué le dices a él? Con el comportamiento que él tiene, el carácter que tiene, ¿qué le vas a decir?
9: Viste eh, el compendio de Porsche con, con Fassbender, el chiringuito que tenían montado o sea, Escúchame, ese, eh, ese hombre es bueno, ¿eh? Fassbender es que rápido sí, sí. No, 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 que no digo que no Que digo que el chiringuito que tenían montado era de, de si has estado en Le Mans o, o en otras carreras si, si te has dado cuenta, el motorhome que está llevando Porsche a las europeas Le Mans Series
7: el de Proton, es, del,
9: sí. es del equipo pro-pro, o sea eh, prácticamente de, de heredado del de, de MP1 y no me extrañaría, porque al final sí, sí. tienen que aprovechar recursos y no mal vender tampoco lo, la logística también. En este caso, también es, etcétera,
7: ¿no? Entonces... o sea, cuando estaban en Proton, uh -huh.
9: había eh,
7: bueno, tienes el, 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 lo que es el motorjón de Proton, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes uno exclusivamente, que es el que tú te refieres, que es solo para Fastbander, que además es un tío súper majo. Muy educado y muy abierto a todo el mundo. Y yo yo a Fassbender no sabía ni quién era. O sea, en medio de las carreras me di cuenta de que era actor. No lo sabía. Lo de uh -huh. Y yo digo, ostras, pues será el típico. Bueno, tengo pasta, tengo money y corro. No, 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 no. no. Al revés. Es rápido, además. ¿eh? Sí que uh -huh. es cierto que, a ver, es normal, ¿no? La, la, la falta de experiencia te hace cometer errores. Valentino Rossi es un ejemplo. Es rápido, sí, va rápido, no va lento, pero comete muchos fallos. ¿Me explico? Pero bueno, es normal, le falta esa experiencia. Además, el Porsche es un coche complicadísimo de llevar, es muy complejo. También es que se ha metido en un coche difícil. Vamos bueno, yo... a hablar
9: de, de Fórmula 1 que veo a, a Lucena sí. sufriendo.
0: No, 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 no. Yo, yo, eh, es que ha dicho, ha dicho la de Rossi, digo, no voy a decir nada, no voy a decir nada, que luego me apedrean. Eh... <risa> No, no soy partidario, Rosy, ahí lo dejo. Eh, bueno, en este caso, eh, vuestro amigo Sufufu, ¿qué ha dicho? Bueno, dice que tiene las, habili las habilidades para formar un equipo competitivo. La... ¿Qué, qué, qué?
7: Lee el comentario de Spamoto, por favor, que me tiene, me tiene
0: bailando. A ver, Juan Pablo Rarita de Cojones, el chaval, dice: tres tallas más grandes le iba. Uy, tres y más. O sea, a, a Montoya le tienes que meter con calzador en el coche. Pero...
7: No, 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 no. Enjabonado, no te confundas.
0: Bueno da igual, es como a Homer Simpson tú le echas grasa por el lado y haces pum, para adentro y entra, que da gusto bueno, la, la noticia en sí eh, bueno, pueden meter a Montoya pueden meter también a su fufu son de las mismas dimensiones eh, hostias, barras cabrón, acabo de tirar dice que tiene las habilidades para formar un equipo competitivo en la Fórmula 1 y dice que le gustaría eh, continuar, no dice pero tengo que estar en una posición en la que mi experiencia y mis habilidades pueden aprovecharse calculo que me quedan otros 5 o 7 años más y espero volver al deporte muy pronto El problema es que estoy un poco impaciente Aquí quiero hacer yo una cosa Aquí quiero hacer un chiste Espero poder volver al deporte muy pronto Dejaste el deporte hace mucho tiempo El, el cuerpo lo, lo dice eh, <risa> eh, La segunda parte dice El problema es que estoy un poco impaciente O sea, te la suerte que que te, te roben los pilotos Toda la hostia y tú eh, pues Bueno, nada pasa nada Mientras pilotos hay una guerra civil dentro Mm, otra copa de vino, jefe eh, Entonces ¿Qué opináis? Eh, me dice Ale Gordo ¿fogo? Sí, lo soy, fuera coña, lo soy eh, Entonces, en ese sentido, ¿qué opináis de Sufufu?
7: Nada, bueno, sí, sí, eh, tú, eh, si, eh, si eh, tú ya lo has dicho <risas> Yo, a ver Creo que es un señor que A ver, en la Fórmula 1 tiene una trayectoria deportiva buena En el sentido de que empezó con Force, Entiendo que empezó con, bueno, Force India Racing Point y, oye no hizo malos coches, hubo años que fueron buenos otros años bastante más malos, pero es una persona que, que sabe de, de Fórmula 1 y demás, ahora bien lo que ha hecho en Alpine eso es que eso es de traca tío, eso es de risa o sea no puede ser que te tires, yo creo que la prepotencia se le, se le vino muy arriba en ese aspecto porque cuando estaba en Alpine todo se le descontroló, o sea tenías al piloto más a, 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 yo creo que al más talentoso de toda la parrilla de ese año y tenías a la promesa más talentosa y vas y pierdes los dos cómo puede ser eso o sea mira que es difícil eh
9: no, y, Pero... y, a, y este año les puede pasar lo mismo no bueno es
7: yo te digo una cosa al que van a echar evidentemente será será Gasly nomás.
9: Mm, tú bueno, crees que van a
7: crees que van a echar o con teniendo no tantos, a ver ejemplo, echar no, no
9: eh, literalmente como se les acaba el contrato porque hay un, un resquicio como a ver Partiendo de la base, que no sabemos cómo son los contratos de Fórmula 1 ni las cifras que se manejan, porque a día de hoy que alguien me traiga un contrato y me la enseñe... porque.
0: Pedro Fermín te lo puede enseñar.
9: Sí, sí, bueno, ya, ya, sí, ya. O sea, no hemos visto un contrato de, de, de un piloto de resistencia como para ver uno de Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, a lo, a lo que voy, a, al grano, al grano. Eh, eh, por ejemplo, en, si hablamos del tema alpine en este caso, que, que la atañe a Susufu, pues el, el, lo que iba a decir de Gasly, hay una pequeña coletilla eh, que no se sabe bien. Si es que Gasly hace esta temporada y tiene una más, o sea, dos, una más una, eh, no se sabe exactamente ese resquicio como es. Pero bueno, volviendo al tema de Susufu, cada vez que este hombre habla sube el pan, porque fíjate, eh, ha hablado, ha hablado, se ha ofrecido a Dretti hace dos días. Sí. Dreti Hasta
7: luego. Es
9: hasta que, luego. Yo creo sea. que es Gafe.
7: Yo creo
0: que. El... Porque se ofrezca a Mercedes o Red Bull o algo de eso.
7: Mira, eh... mira, mira, no, no quiero, no quiero porque a Red Bull no quiero que le vayan mal las cosas porque hacen bien las cosas.
0: Era coña, hombre. No me pegues. Y a Mercedes
7: igual. Han hecho muy bien las cosas. Hay gente que no me gusta y que me, no, no es que me queden es, es, especialmente bien, pero es que todo el trabajo que han hecho, hostia, eso no, no, no hay que desprestigiarles ese trabajo, o sea, ahora viene Man, o, ahora viene Sufufu, o como lo queréis llamar, ahora viene a Mercedes, y te imaginas que Mercedes está por detrás de los Williams, yo lo veo, ¿eh? ¿Conociéndolo?
9: Ver, Mercedes es una empresa seria. ¡Ay, Dios! Sí, y viendo el, bagaje que, viendo el bagaje Que trae este personaje Porque en algunos Puntos es un poco personaje eh, Yo creo, y además le conocen Es que le conocen de la época de Force India y Racing Point, porque al final no deja No dejó de ser Un equipo B eh, En muchos aspectos y, y luego la gestión, por ejemplo Que tuvo con Pérez y con No fue buena recordar, no. recordar que palos se dieron oh. O sea mucho se ha hablado de este año de, de, de Ocon y Gasly pero es que ese año quizás estábamos a otros menesteres y no te fijabas tanto, pero no. los malos que se daban fueron curiosos ¿eh?
7: curioso. Yo creo que es mucho más grave, o sea, tú piensas que analiza una cosa, Isma, Ocon siempre que ha estado en la Fórmula 1, siempre ha tenido problemas con todos los pilotos, el, eso lo comenté hace, hace un tiempo con Lucena el único piloto con el que no ha tenido ese roce, por así decirlo es con Ricciardo, el único. Porque pasa sí, sí. de él. Aparte, aparte de eso, que... <risa> Se la... Hija.
0: Hijo de puta. Hay
7: comprenderlo, que, que, que hay que pasar de él, no te queda otra. Sí. Más que nada por el, la prepotencia y el ego que, que tiene, la verdad. Que eso también es muy... Es muy, fran, es muy francés, ¿no? O sea, es muy carácter de, de, de los franceses, que tienen mucha prepotencia y son muy creídos, ¿no? En ese aspecto.
0: A ver, yo... Yo tengo que decir una cosa y, bueno, al final, Ocon es el típico perfil de chaval de colegio que su madre le hacía dos bocadillos para el recreo y no se comía ninguno de los dos. Entonces, partiendo de esa base, obviamente va a tener problemas con todos los compañeros.
7: Bueno, hombre, con cualquiera, mira... Te...
0: Y como hagáis bullying algunos, meto una hostia, ¿eh? Aquí solo chistes, pero bullying no, ¿eh? Que os mete un viaje, hijo de puta
7: yo creo que con el único que se llevaría bien, fíjate la... voy a hacer una pregunta, a los dos ¿con quién creéis que Ocon se podría llevar bien? Siendo totalmente honesto ¿de qué, perdón? ¿Con... O... Esteban Ocon, ¿con qué pilotos creéis que se puede llevar bien? Primero, de, de lo que hay en la parrilla ahora mismo
9: Yo te digo uno que le ha demostrado llegar a un equipo a hacer su trabajo y marcharse para casa, que ha sido Hulkenberg. Sí. Porque va a su puta bola. O sea, es, sí. es un tío de equipo, pero al final va a su puta bola, no se mete en problemas con nadie. Y por eso donde ha estado y tiene ese buen sabor de boca siempre, ¿sabes? Va.
7: Es un profesional nato, o sea, a, a mí que me parece un piloto que está muy infravalorado en mi opinión.
9: Uh -huh. O no. por ejemplo, si estaría Jenson Button También, o sea también. Uf, Yo uh. creo que Button se la pelaría eh, bueno. Se la peló en muchos aspectos Cuando estuvo Hamilton con él que, <ríe> sí. que Hamilton estuvo llorando Por las esquinas porque Le mojó un poco la oreja Y Button no. seguía su puta bola
7: Mojarle la oreja, joder, mojarle la oreja Yo creo que te has quedado corto Le hizo así, eh, le hizo sí. así en la carita no.
0: <ríe> Me dicen por línea interna y Dice, Ocon es el Ralph Begun De la Fórmula 1
7: Oh, Dios! ¿Eh? ¿El qué? El Ralph Bigun. Bueno, ah, vale, sí. Yo creo que se llevaría muy bien, en mi opinión.
0: El mejor compañero de él, Sergeant. A tomar por culo, no da problemas ese muchacho.
7: Te lo claro, voy a sí. Te lo compro. Yo, que, sí. yo, te iba a, yo sabes con quién te iba a decir, con quién se iba a llevar bien. Con Stroll. No. ¿No? Te vas a sorprender, con su noda. No. Los dos tienen una mala potencia y una mala hostia que al final se llevan bien en ese aspecto. Se cotiza alto, eh, un combate de, de UFC ¿eh? entre los dos, eh.
0: Uf, sería espectacular, eh.
7: <risa> hombre, te mete, te, hombre y encima que más, al ser oriental, te mete un K1 así rápido.
0: Dice, dice, dice Juan, dice con Kimi.
7: No, hombre, a ver, no, 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 imposible. Bueno,
9: bueno, Kimi lo manda Kimi. a tomar es por culo la, la primera. Sí, en, en, el, en el box no, porque Kimi va a su puto arroyo. Pero en Aparte. pista, en pista Kimi, eh, por mucho aura que tenga con de, de perro, perro de mala leche, eh, Kimi cuando se calite, ya le conocéis. O sea, es un, es un fenómeno.
7: Al loro. Al loro no, es un crack, eh.
9: Se rumoreó, se rumoreó que iba a fichar
7: por Ferrari para el WEC, ¿eh? Que Kimi podía fichar. Hostia, tú te imaginas a. En vez de Cúbica, te imaginas a Raycon, eh. O, o a los dos.
0: Uh, espectacular, pero no quiero hacer el chiste. Eh, bueno, seguimos. No, Lucena, si,
9: si me dejas. No. He eh, <risa> <risa> lo de eh, Susufu, eh, entre comillas. Eh, hizo buen trabajo y un mal trabajo en Forcing Diabarra Racing Point, pero... Eh, Siendo un coche B como era esos años, el, eh, es, eso, ese, esos dos equipos siendo uno mismo, eh, es muy difícil juzgar, juzgar el rendimiento como fue el de Williams, por ejemplo, la tem temporada 2014 con ese pedazo pepinaco de, de motor. Entonces, es muy difícil valorar la gestión de, de, de un equipo cuando tienes un coche que es muy superior a las expectativas de, de ti mismo como dirigente de un equipo.
7: Solo quiero hacer un pequeño énfasis. Todos sabemos que, aparte de que les colgaban en ese coche, les, co les colgaban unos miembros por delante, aparte de eso, que eran horrorosos, eh, ese coche era un puto cohete, ¿eh? uh -huh. Me atrevo a decirte que puede estar a la altura o incluso en momentos superior al propio Mercedes de ese año. ¿eh? Aquel uh -huh. coche estaba terriblemente infravalorado, ¿eh?
9: Ese ¿Era? coche con, con una alineación... Buena, cuidado, ¿eh? Buena, porque a Botas le pilló muy... Muy joven. muy joven. Muy joven. Es que subió de las War Series en el
7: 2012, se metió en el 13 con Williams y sí debutó en el 2013, correcto, porque hizo estuvo con, con la, las War Series y luego a partir de ahí ya se quedó en Williams y luego Massa. A ver. Yo si era eh, un
9: niño, yo un niño. Yo estuve con los test de 2014 en Jerez. Sí. Yo le miraba así de frente y digo, ¿de dónde lo habéis sacado este? Es que estaba. El... <risa> El propio Dani Juncadella sí. o Robert Frings, que estaban en los tres allí, aunque no robaron, pero estaba Dani, estaba con
7: Force
9: India y, y este y Robert Frinks estaba con Caterham y, y les veías mucho más maduros que, que al propio Botas.
7: Sí, a ver, yo Juncadella en, en esos años no sé dónde estuvo, entiendo que en Fórmula 3, porque Juncadella por las World Series no ha pasado, no,
6: no.
0: No. no, pasó de Fórmula 3 a DTM
7: Vale, eso es lo que digo
0: Que además que fue el, los mismos años Que Roberto Meri, lo que pasa es que el, eh, Juncadella ya Se consolidó en el DTM, Meri no Y Meri fue a tomar por culo pero, pero además eres de la misma quinta
7: Sí, 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 tienen la misma edad Me parece Entonces Así que Lucena, change the <risa> Change the answer
0: Continuamos. Bueno, cómo me gusta tener Aisma aquí, más que nada, porque es igual que tú, Pablo. O sois iguales. Sí. Y. Y hostias, tío. Junca de eh, Juncadella no. Juncadella. Que me comas en una boca, soy de Madrid. Juncadella. Eh, Juncadella. Entonces, vale, siguiente noticia. Eh yo creo que todo el mundo se la espera. En este caso, Christian Horner ha dicho que la continuidad de Checo dependerá de lo que haga en 2024. Checo es a quien apoyamos y es nuestro piloto para 2024. Queremos que nuestros dos coches estén lo más cerca posible y Checo debería mejorar su rendimiento en la clasificación. ¿Magic swap, sí o no?
7: La pregunta es muy clara. ¿Qué tiene que, qué tiene que hacer? Depende de sus resultados. ¿Qué tiene que hacer para renovar? ¿Quedar segundo? ¿O qué? Esa es, la, esa es la gran pregunta. Porque aquí se hablaba de que tenía que pelear el mundial a Verstappen. Y yo, a ver, el chiste está bien, pero siendo realista, Pérez tiene que estar, tiene que ser el segundo en el Mundial, como es, es, está obligado. Y luego, aparte, eh, por lo menos en mi opinión, tenía que estar en todas las carreras, máximo quinto, eh, en todas las carreras.
9: Yo suscribo lo que, lo que ha dicho Pablo, todo literal Y solo recordar a, a, a todos los aficionados del piloto mexicano ¿Dónde estaba Checo antes de firmar de Red Bull? ¿Dónde uh -huh. estaba ese invierno? Porque creo recordar que nadie ni pujó por él no. Ni tenía volante Eso ya indica mucho de que eh, es como un matrimonio avenido O sea, mira, tengo que conseguir el pasaporte europeo como sea y, y me tengo que casar contigo porque no queda otra. <risa> Tal cual.
1: Porque... Hostia, fue duro. Sí,
9: o sea, estaba fuera de la Fórmula 1 Chico Pérez.
0: Yo reconozco... Perdón, perdón, termina.
9: Sí. No, y eso nada, no, que suscribo lo que ha dicho Pablo, es que lo mínimo que puede hacer Checo Pérez y si supuestamente quiere, quiere ganar un mundial es no bajar de la quinta posición, en, entre comillas, ningún gran premio.
7: Eso está claro. Sí, o sea, tú puedes tener. A ver, tú puedes tener un mal fin de semana. Es que eso le puede pasar sí. a cualquiera. Eh, o incluso.
9: Es que les
0: abutían el coche.
7: No, eso era a en Alpino. <risa> cinco, cinco Q3 seguidas
9: sin.
0: O sea. Pero porque les abutían el coche, Isma. Tres,
9: ¿eh? es, que,
0: no. es que les abutían el coche, ¿sabes? Le cambian los reglajes de Q1 a Q2 y a tomar por culo. <risa> eh,
7: una cosa. Eh, a ver. Tú puedes tener problemas de, de un fin de semana, te pueden salir mal las cosas, lo puedo entender. Pero luego también Checo ha tenido muchos problemas de fiabilidad, que eso la gente no lo entiende.
0: Y de fidelidad. ¿Cómo? Y de fidelidad.
7: ¡Ay, Dios! O sea, hay que tener en cuenta que ahora mismo la Fórmula 1.
10: Mmm,
7: o sea, van a tener que. Yo creo que van a tener que competir con el mismo motor que empiezan del año. No van a poder cambiar nada a este ritmo. O sea, van a empezar con un motor, harán 30 carreras y tendrán que ser con el mismo motor. Y tendrán que penalizar a todo el mundo 20 veces. Tampoco tiene que ser como en la era de los 2000, que llevaban tres motores por gran premio. Tampoco es eso, ¿vale? Pero no, la gente no se da cuenta que hoy en día es... Cualquier, cualquiera tiene problemas de fiabilidad. Es que Verstappen ha tenido problemas de fiabilidad y ha tenido que penalizar. Mm. Eso también hay que ponerlo muy en cuenta, que siendo el mejor, vas a penalizar
9: sí o sí. Y hay que tener en cuenta, Pablo, que siempre tienes de media y más ahora con más grandes premios, de media puedes tener al año entre dos y tres grandes premios que, por lo que sea, veas Singapur 2023, donde el Red Bull no iba ni para atrás, entre comillas, entre comillas que no iba para atrás, estaba ahí, pero no, no, no tenía ese prime, digámoslo así, eh, que no vas a estar a la altura, ni tú ni el equipo, por lo que sea, por las circunstancias que sean. Porque en los neumáticos, entre comillas, está tocado tocado mal, porque sabemos que y se ha filtrado veladamente que ha podido haber neumáticos que no estaban en buen estado en cierta parte de la temporada. Recordemos que también el año pasado, ya que habló de los neumáticos, se cambió de carcasa. Eh, las evoluciones del coche, de todo. Y, y, y Checo yo creo que eh, tiene, tiene que estar mucho más arriba. Es que no puedes desaparecer tanto del mapa. No. Aquí hemos dado palos a botas Personalmente yo le he dado muchísimos palos Porque yo esperaba más de él no, no me esperaba que fuese un Kimi Raikkonen Porque no ha sido nunca un piloto agresivo Pero sí esperaba Que, digamos así, eh, completaría Esa falta de agresividad con una mayor estabilidad En carrera Y, y en cierta parte lo hizo y, y aún así le dimos palos Pero es que Checo Pérez ha, ha desaparecido el mapa el año pasado Es que ha sido horrenda la temporada de Checo Pérez
7: También sabes lo que ha pasado Que se le ha... Es como lo que ha pasado con Fernando, la 33 y demás. Se le ha sobrevalorado ese aspecto que un Pérez 3.0, pero qué 3.0 ni qué hostias en patinete. A ver, que el único que le puede combatir de tú a tú a Verstappen, en este caso, con este coche, con este reglamento, es Fernando Alonso. Hamilton no puede, no puede, es blando en ese aspecto. Si a la mínima que Russell le aprieta un poco ya está, si esto es así pero ahora que me digas que Checo Pérez le va a combatir a Verstappen con ese coche, a ver, yo creo que eso se ve venir y se tiene que saber. Ahora, yo lo diré, ¿eh? para mí el que mejor rendimiento tiene ahora mismo es Verstappen, ¿eh? pero el que me parece más completo es Fernando Alonso, pero ahora mismo está en un momento muy bueno es Verstappen. Y te digo, si lo pones en un mismo coche, yo creo que Verstappen seguiría saliendo líder que, antes que Fernando Alonso. Fíjate lo que te digo. Lucena me dice que no, y él me lo justifica, pero le doy la razón en muchas cosas, pero yo creo que no. O sea, él tiene un nivel de confianza que otros no tienen. Que Fernando solo tiene confianza que se ve las carreras desde la propia tele mientras conduce.
0: Mira, te voy a romper el, el argumento ese de confianza. Cuando tú tienes un coche que es superior al del resto y no tienes un rival, tienes esa confianza. Cuando te empiezan a ganar, cuando te empiezan a apretar, cuando te empiezan a no salir las cosas durante la carrera en clasificación, dices, hostias. Es lo mismo, las cosas no funcionan tan fácil. Y se ha visto, por ejemplo, en Los ha jodido, no tiene presión por lo que ha pasado, pero por ejemplo. No, no.
7: Ni en el 21 tampoco tenía presión.
0: En el 21 no? se tenía presión y cometió errores, ¿eh? Porque cometió errores.
7: Pero no los aparenta, ¿eh? Es un tío frío, ¿eh?
0: Pero vamos a ver, no, no se notaron los errores porque Hamilton es igual de mononeuronal. ¿Sí? Es decir, es que los dos son iguales. Oh, vaya
7: un poco torcida y, y, y tiene que parar el gran premio porque se le va a caer encima. O, o, o la antena de la radio, que está un poco.
0: Claro, pero a donde yo quiero llegar, ¿qué le pasaba a Hamilton cuando dominaba? Cuando dominaba era todo perfecto, tal, pero cuando no empezó a dominar, empezaba a haber mayoros por radio que comunicaciones realmente importantes como tal. Entonces, ahí es a donde yo quiero llegar. Que sí, que Verstappen es muy bueno, que es muy rápido, que a mí me gusta mucho Verstappen, lo reconozco. Pero. Le falta ese punto de presión que no se le ha visto. Que sí, que en el 21, yo siempre digo lo mismo: no es lo mismo perseguir que ser el perseguidor. O mejor dicho, no es. Eh, creo que lo he dicho mal. No es lo mismo ser el perseguidor que ser al que le persiguen. Pero cuando tú eres el que te persiguen, la presión es mayor. Que en ese caso la tenía Hamilton, porque estuvo liderando casi gran parte de, del campeonato como, como tal. Era el primer campeonato de Verstappen y todo esto, y bla, 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 ¿no? Pero. Este año, por ejemplo, ha habido carreras en las que no iba tan bien El Red Bull en algunas carreras no iba fino. En Singapur el Red Bull no iba fino. Y a Verstappen se lo escuchó llorar por radio. Y ahí es cuando empieza a entrar la presión de hostias, no empieza a ganar, me toca apretar más, me toca arriesgar de temas Y ahí viene el problema. Y es por lo que te digo que Alonso en ese aspecto es mucho más contundente que en este caso Verstappen. Y Alonso es un tío que tú sabes que si le tienes detrás no va a fallar. No, no clava. Pam, 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 pam. pam. Es constante. ¿Por qué es constante?
9: Eh, yo creo que, eh, uniendo al argumento que ha dicho Pablo, ¿no? que quizá igual eh, Verstappen está un poquitín por encima en cuanto a velocidad pura, eh, por encima de Fernando Alonso y quizá eh, Fernando, no es que haya perdido O puede ser que haya perdido No lo sabemos realmente Porque no ha tenido tampoco un, un compañero de equipo Y un coche que sea muy estable A la hora de medirse En términos de velocidad Comparativa, ¿vale? El último compañero que ha tenido Que ha, se ha podido medir a, a él Fue Jason Button mm. Los demás, o, porque Ocon eh, El último año, pues ya, ya vimos eh, Cómo iba el alpine de Fernando Que no tenía más que problemas de fiabilidad pero si, si hablamos en términos de adaptabilidad, hay dos pilotos en la parrilla que conducen totalmente, entre comillas, diferente o tienen ese don innato que todos lo tienen, pero hay algunos que resaltan más que otros. Y yo creo que tanto Verstappen como Alonso conducen los Fórmula 1, da igual lo que le eches, como si fuese un car. O sea, literalmente, les, ese talento innato les sale. Que hay otros pilotos que... También les sale, pero necesitan pulir esos, esa, eso, esas aristas, como puede ser Hamilton o en, o en su propio momento Vettel, que hemos visto que hay unos pilotos que son más de un estilo de conducción, más neutros de unos, eh, las propias motos, Lucena tú lo ves, que hay pilotos que son de, que hacen unas curvas más angulares o, y otros más redondeadas, ya, cada, cada piloto tiene su técnica, ¿no? Eh, pero ya te digo que yo creo que están muy 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 a la par en, en muchos aspectos. Luego, eh, en cuanto a, a términos de, de, de estabilidad en carrera, Fernando lo ha demostrado, sigue siendo un caníbal y su paso por el, por el WEC, en este caso los 24 Mans, etcétera, yo creo que, que le ha ayudado aún más a, a fijar ese, ese, ese techo, ¿no? Y... Y quizás con los años Verstappen le pase también lo mismo, que igual pierda ese, ese punto de canibalismo que, que tiene y sea más firme en, en su rendimiento. Y en cuanto a lo que decías de, de Lucena, de ser perseguidor, o, 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 o ser perseguido, etcétera, eh, siempre es mucho más fácil. Si tú te caes al agua y viene un tiburón, el tiburón es mucho más fácil que te coja a ti. Exacto, el, eh, eh, porque tú ves que viene y dices, Hostia, que viene, que viene, que viene, y por muy bien que no, que viene, que viene, aunque, el, que el, Michael <ríe> Fess, aunque seas Michael Fes tú eres el que, el que está bajo presión,
0: mm, El tiburón va a es.
9: morderte. O sea, y es así: Verstappen tiene esa cualidad que ahora mismo, pues eh, aprovecha, aprovecha, y es una virtud. Que, que la verdad es que hay pilotos, por ejemplo, en otras categorías que ves que lo tienen, el propio Dani. Jules Gunon, en GTs... Hay pilotos en el mundo que lo tienen, pero que no están en la Fórmula 1, eso está claro.
7: Mira, para mí, ahora que has sacado ese pequeño tema, para mí lo más talentoso, yo creo que el, el piloto fuera de Alonso y alguno de Fórmula 1, pero yo creo que uno de los pilotos más talentosos que he visto es Rafael de pero descarado. ¿eh? Ese tío es jodidamente y el bueno. Y propio,
9: el, propio, el propio Roberto Meri en España es uno de esos pilotos que que vale, porque no ha tenido posiblemente un management realmente a su alrededor que como lo han tenido otros pilotos germanos por ejemplo, de esas estructuras de Mercedes, Audi, etcétera que han estado años y años en, en protos, pero es un tío que si te fijas es un rendimiento en cuanto ha tenido un coche más o menos bueno es que el espectáculo que dio en los 24 horas de Le Mans en 2016
0: fue espectacular o
9: sea, espectacular o
0: sea, con cinco o sea, steam, tíos, tú en un mismo neumático que hizo récord.
9: Sí, sí, es que es uno de esos pilotos que tienen ese don de lo que hablamos. No quiere decir que Huckenberg o Coco no lo tenga, no. Yo qué sé, dime, dime cualquier piloto, pero que todos conducimos a un mismo punto, pero luego se sacan el extra, ¿sabes? Ese... Te voy a machacar.
7: Estoy, estoy muy de acuerdo. O sea, yo sobre todo lo que valoro de muchos pilotos y, y yo, lo que tiene Fernando, que no tiene nadie, es la lectura de las carreras. No hay nadie que tenga una lectura de las carreras tan buena yo no lo he vivido, no he llegado a la época de pros pero dicen que Pros era un, un lector de carreras fantástico, pero es que Alonso para mí la gran virtud que tiene es eso, es la lectura de las carreras él sabe medir todo y lo tiene todo bajo control, es un ordenador humano, eso es una cosa que es positivo en las carreras, cuando tú te metes en resistencia, todavía es más notable, se nota aún más el stint que se hizo en 19 de noche Aquello, eso fue cine.
0: Pues fíjate, la, la gente se queda con ese Steam, pero para mí fue mejor el Steam de, de Mary en 2016.
7: Yo ese no lo vi, por ejemplo. Sí.
0: Es, que, es que fue, fue una un puta... Fue brutal.
7: Fue
9: brutal, Y es, es que empezó la carrera una hora más tarde. Empezó la carrera, lo que pasa es que estuvo una hora dando vueltas por el tema de que coincidía con la hora de Bakú, con la hora de, de Bakú, mm. que era a las 4 de la tarde. Y... ¿Y qué pasa? Aparte que estaba mojado la pista y tal, estaba lloviendo en partes de, de Le Mans y tal. Bueno, casos caso es que eh, ya en cuanto se dio la verde <ríe> Mary pasó a un piloto el, eh, justo antes del puente de un es
0: y que mm. durante
9: esa vuelta le enfocaron varias veces y es que dices, ¿dónde va este colgado? O sea, que quedan 24 horas chaval, pero relájate y... y, y... Dejo el coche primero. El piloto... bah, es que impresionante, o sea, lo de Costa este año ha sido la leche, pero... Bueno, eso... <risa> es pero... Joyísimo, ¿eh?
0: Pero es que lo de Mery fue mejor es decir, lo de ese año de Mery fue una puta salvajada, es decir, que salió octavo, noveno, si mal no recuerdo, que terminó el primer Steam, lo dejó primero, casi con media vuelta de ventaja, que luego volvió a coger el coche decimos segundo o algo por el estilo ya por la noche que lo volvió a dejar cuarto es decir, recortó vuelta y media al líder el Le Mans, eh que se hizo 5 Steam con una misma goma que hizo récord. Que el único que le superó en ese caso fue Neil Gianni, que se hizo 6 Steam con el Porsche. Es decir, una locura, ¿eh? lo de es decir que, es que la gente dice, no el relevo de Alonso. Es que la gente no, no se acuerda del relevo que hizo Meri aquí el año. O sea, es que fue salvaje, pero salvaje. Que sí. Me acuerdo que estaba yo con el timing y decía, pero es que este cabrón viene recortando por sector, ¿eh? te lo prometo. Recortaba por sector de media 5 segundos.
7: La gente solo se fija a Lucena en Alonso. Ya está, la gente ha visto a Le Mans porque ha estado Alonso, pero los lo guays, los puristas, que han visto a Le Mans hace muchos años, han pasado pilotos muy talentosos y con muchas cosas. Yo, por ejemplo, uh -huh. del Fanatec, en, concretamente las de Barcelona del 2021, se jugaban el título a Codis. Bueno, era, a, en aquella época era AKSP uh -huh. y, hostia, se lo jugaban eh, lo, lo, te lo voy a decir cantando, eh, Iron Links. Bueno, ganó, fue campeón de Ironlings. Pero es que Marcelo salió primero, hizo la pole, le sacó cuatro décimas al segundo, que eso es, bueno, esa vuelta fue, bueno, 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 cine. Y en su stint de una hora sacó casi 50 segundos. Yo, claro, lo va, me acuerdo que fue bajarse del coche y está muerto. Pero es que hizo el podio... Y, y, y la gente, y, y tú, yo como fotógrafo, ¿qué haría? Una foto. No, no me salió del alma. Lo primero que hice, le di un abrazo. Digo, <ríe> digo, ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Sabes? Digo, ¿Qué has hecho, tío? O sea, perdieron perdió el mundial, pero tío, se puede ir contentísimo. Tú sabes lo complicado que es eso con un GT en una hora. O sea, tú veías el timing, era lo mismo. Rodaban en 33 es, sí, en, en 33 es, estoy diciéndolo bien. Y era 33, 33, 33, 33, 33, eh, a lo mejor 34, o alguna vuelta que haya algún incidente, pero 33, 33, y yo, hostia, puta, ¿esto qué es? O sea, ese Steam para mí, que yo haya visto en directo, es una locura, y verlo desde la pista, desde abajo, donde toca, que fue precisamente el primer año que fuimos acreditados al Fanatec, hostia, tú lo veías trazar la curva, nadie ha trazado así, la gente frenaba el de 100, pues en el de 50, y yo, eso sí que es confianza. También te digo, Costa, Costa me lo dijo. Frase textual de él, el Mercedes este se lleva con la polla, entra solo. Sí, y él sí. ha llevado Lexus, Lamborghini, ha llevado Ferraris sí. y, y dice que el Mercedes entra con la polla, ese coche va solo.
9: Estas es navidades eh, Juncadilla hizo una entrevista eh, hablando de, del Mercedes y dijo que concretamente que es el coche más fácil para los amateurs porque en cuanto te subes, va rápido, pero donde ellos marcan las diferencias es en, en el último segundo o medio segundo, como queréis decirlo, que es ya donde están, pues eso, el Marcello, el uno todos estos.
10: no, no sí, eh, sí.
9: Pero, pero que, que eso, que es un coche que mmm, no es tan crítico como puede ser un Lamborghini o un Lexus o cualquier otro, otro coche. De... Estoy de acuerdo.
7: Con... O sea, él hizo, el Albert hizo este año el GT Open, en la última ronda, que estuvo con eh, Machenga, no, no lo voy a decir, pero... A ver. Le, le, solo, solamente le bastó dos vueltas. Dos vueltas sí cayó medio segundo, ¿eh? Dos vueltas. O sea, la, la, vuelta, la típica vuelta de instalación y en la primera vuelta ya sale el tiempo. O sea, cuando tú tienes... Tú cuando haces el, el, primer, el primer crono y te sale a la vuelta siguiente, a la primera... Ya te, da, ya te da a entender que es un coche que no es que se lleve fácil, que tú estás cómodo con el coche. O sea, Marcelo, tú, tú las ves, las carreras que tú ves de él, si a la segunda vuelta ya, tiene la, ya la tiene hecha, la vuelta, y ya, ya, ya está tan tranquilo. O sea, es un nivel de superioridad. que es lo que tiene, por ejemplo, Verstappen? O Hamilton en su época, hace la vuelta y ya está, para adentro. Pero es que en un GT eso sí es difícil de hacer, ¿eh? Porque hay una igualdad tremenda. Y a sí. ver este año con los GT3 que van a venir este año y estoy, vamos, impaciente porque yo con lo fan que soy que es, el, es el, yo creo que la mejor categoría que he descubierto,
9: la mejor, sin duda
0: ¿En, ¿Me vas a decir algo Isma o le doy...
9: No, que bienvenido al infierno a Pablo Ahí está. Yeah. Me veré al infierno. Y bueno, dale calla que nos, nos, nos entrucamos aquí con los
0: Ah, no, no, no te preocupes. Si yo es por ver al Madrid, ¿sabes? O sea, aquí. No, sí, si, yo... si, si luego yo esto lo subo directamente en este caso a YouTube y a tomar por culo lo que dura, durado, ¿sabes? A nosotros nos da, nos da igual en ese sentido. ¿Te lo,
7: te lo ves en, en directo? Va a estar calentillo el partido, ¿eh?
0: No lo sé, ya ya veré. Bueno, si Pues lo mismo me caliento. Cosas
7: no, ¿eh?
0: No es que no, no lo sé, no lo sé, como, como te digo. Siguiente noticia, no lo tengo aquí el, el tuit, pero bueno. La noticia de la semana. Piloto que no pega ni con cola en una escudería que no pega ni con cola. Uf, curioso. Hamilton ficha por Ferrari para la temporada 2025. ¿Qué opina? Yo aquí, hostias, me llevan
7: preso, ¿eh? ¿Y a mí también. <risa> a ver, yo... Vale. Esto llega a estar... Enzo Ferrari llega a estar vivo y echa media plantilla. Solo voy a decir oh. eso. Y no, y no es por lo que la gente se puede pensar, ¿eh? No, no. No es por el color de su piel.
0: No, no, por los tatuajes, por los pendientes si y todas esas, hostia. Los
7: tatuajes, que va, los tatuajes lo de menos. Eh, ya sabemos cómo es Hamilton, ¿no? Cuando no tiene un coche ganador, eh, que si Black Lives Matter, que si esto, que si lo otro. ¿Tú ves a Ferrari que le pegue eso? ¿a que no? Ferrari es una marca muy, muy clásica, muy de señor, de, de señor clásico y tal, y eso a Ferrari no le pega la verdad y, y yo hago otra pregunta es que ¿qué pinta Hamilton allí? Si es que no pega ningún cola y aparte el contrato faraónico que le han hecho que si no tengo mal entendido son 100 millones de euros por temporada Sí. o sea, ¿quién va a pagar ese pastizal por un piloto que no te va a garantizar nada?
0: Y con la edad que tiene
7: No, ya no es, que, ya no es por la edad, si ya la, la edad es lo de menos Hay muchos deportistas de élite que tienen Más de 40 años y rinden perfecto El ejemplo lo tienes en Fernando Alonso O sea, la edad es lo de menos En el deporte, tal y como está hoy en día Antiguamente, pues yo que sé, en el fútbol Tenías 30, y 30 años y ya estabas Para el arrastre, y ahora hay jugadores Con 40 y están rindiendo muy bien Pero es que Hamilton No pega para Ferrari, se le va a fichar Como estrella de que va a ganar un mundial Y no va a ganar nada o sea, yo sigo. Y, y siendo Ferrarista, porque Isma no, lo, Isma no lo sabe y tú, Lucena, lo sabes. Yo soy muy crítico con Ferrari, pero es que Ferrari no va a ganar nunca un mundial. Con, con esta filosofía no va a ganar nunca. No porque haya fichado a, a, a Hamilton, sino tener que coger y cambiar cada año el coche. En vez de mejorar el que tienes. Y ahora, encima, coges, renuevas al Leclerc o un montón de años más, que tampoco lo tendrían que renovar, porque es un piloto que es rápido, sí. Es rápido. Es rápido, es rápido y ya está. Se acabó. No hay más. ¿Ha cumplido? Sí. Cámbialo. Es que no tendrían que continuar ni uno ni el otro. Ni Sainz ni Leclerc. Ahora, no sé. Yo cuando vi lo de Hamilton me quedé un poco así. Me dio igual. Más que nada porque este año, como no tenía pensado seguir la Fórmula 1, pues me dio un poco igual. Digo, pues me. Y. Yo lo, muy, yo lo veo muy raro vestido de Ferrari. Ahora bien, yo lo que ha sido un show es que Alonso tiene que ir a Mercedes, que tiene que picar la puerta de Mercedes, que si Red Bull, Checo se va al otro sitio...
6: suave
0: bueno.
7: No sé, no sé, no sé. Pero en resumen es ese. Que si Enzo Ferrari estuviera vivo, echa media, echa media plantilla de allí.
0: Y más está tocando la barba diciendo, este tema me gusta... ¿Eh? <risa> a ver cómo... cómo. Ah. A ver cómo arranco y no me llevan preso, ¿no?
9: <risa> lo, lo, a, ayer grabé podcast y, y tampoco te pienses que me explayé mucho en, en mi propio podcast.
0: Escucha, patrocina tu podcast. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra?
9: Eh, se encuentra en las diferentes plataformas de podcasting. Se llama Motorsport 360, con número fino. Motorsport 360. Y bueno, pues hablo de Fórmula 1, de, de, de Imsa, Indie, eh, WEG... Eh, todo ¿Toda la drogadura? Pues eso, toda la drogadura. <risa> bueno, pues, yendo a, a lo que me has preguntado y tal, pues, eh... es que, eh... fíjate que, que con quien parece ser que ha negociado el tema más de, de tú a tú y, y tal, ha sido con John Elkan. Y, y yo creo que aquí... Eh... Es un negocio que se retroalimenta mutuamente. ¿Por qué? Porque eh, aunque Ferrari no haría un buen coche, el, el retorno que ha tenido Ferrari ya solo en la subida de bolsa económicamente, etc., ya solo con eso le ha valido. Otra cosa, eh, no sabemos realmente el...
0: Perdón, Emma Mientras habla Isma, os estoy enseñando el que es su podcast, ¿vale? En directo. Para, más que nada, para que sepáis cuál es y, y lo sigáis. Me gusta Sigue. la
7: foto de perfil que tienes. Me gusta pues mucho. Es, del 19, es, además.
9: Es, es mía, es mía. Es ¡Ah, mía, es tuya! Es mía.
7: Oye, pues te digo una cosa,
9: full joya, ¿eh? Están muy, están sí, muy sí, sí, sí. Llevo para ponerla en un cuadro mogollón de tiempo y, y ahí la tengo. Oh, bueno, no. a lo que voy. Eh, 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 mm, principalmente me parece un negocio que... Lo secundario aquí me parece, lo que pasa en pista ah, sí, así sí. De, de primeras, porque eh, Hamilton eh, puede ganar mucha pasta y notoriedad por haber estado en las dos eh, escuderías, digámoslo así, quitando Red Bull, más grandes de la historia la eh, Ferrari... de la Fórmula
0: 1. También me acaba con Lauda. ¿Cómo? Mm -hmm. <risa> Mira cómo se ríe el cabrón
9: Al infierno va Al infierno no, joder que es el infierno Madre mía sí, 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 sí.
0: Tenía que hacer el chiste, lo siento
9: ya, ya, lo veo. Que, ya te digo, yo creo que Es que No es que me dé pereza, pero es que lo veo Más un negocio que algo Deportivamente atractivo ¿Vale? ¿Mm? Véase con perspectiva ¿Vale? Que puedes decir, joder, ¿cómo dices eso? no Hamilton en Ferrari, a ver si sacan un coche bueno y, y gana, pues sí pues Si saca un coche bueno y gana Pues muy bien por él, ¿sabes? O sea, pero no es una cosa que Que me atraiga, ¿sabes? Y, y, y en el tema de, de Fernando Alonso Yo creo que no tiene que llamar a él A la puerta de nadie
7: le tienen que llamar a él, que es distinto. Le
9: tienen que llamar a él, o sea, él tiene que estar allí con, con un cubata en la puerta de, de Aston Martin allí y <risa> que, <risa> buenos, buenos días a todos los empleados, viendo cómo, cómo el proyecto avanza de Aston Martin y, y ver si, si lo que viene y aparca ahí enfrente suyo de, de la puerta de Aston Martin le interesa o no. Mira, yo...
0: Mira eh, voy a hacer una, una cosa, ¿vale? Te dice en este caso Alex, no está en el chat, y dice Pablo no tienes la camiseta del plan Que ahora con todos los posibles movimientos En algún momento te funcionará eh, Comento yo Alasia, eh... sí. así ¿Cómo? Escucha, se revaloriza. Eh, respecto a lo de Hamilton, yo no veo a Ferrari apoyando el tipo de movimientos que tiene Hamilton como tal. Y hay una frase que le decía ayer a, a los chicos por el grupo y es que todo deportista, si tiene un sueldazo, es que el proyecto deportivo es una mierda. Entonces, si un deportista cobra un pastizal, el proyecto no funciona. Más que nada, porque todo ese dinero va al deportista. Ahora bien, si el deportista cobra menos... Es mucho más dinero que va dire directamente proporcional al proyecto como tal. Entonces el proyecto es atractivo. ¿Qué sería
7: el Paris Saint Germain, por ejemplo?
0: El que dices que ha fichado por el Madrid ya para el verano, sí, ese. <risas> ha fichado, ha fichado, ya, ya le han tirado muchas fuentes y, y, es, y es raro mira, dice Alex también, dice vease con Onda y esté cobrando esos kilos para una moto que no tira, por ejemplo ahora se ha ido a Gresini, que es una moto que es muy competitiva, pero que va a perder fácilmente el 90% de lo que cobraba en Onda que es un pastizal porque Márquez tenía un sueldo anual de 15 millones al año ¿sabes? más variables y toda la hostia ahora...
9: decir, ¿podemos decir que, que Márquez se ha marcado un Alonso yendo a Gresini?
0: sí, sí 100% entonces al final volve, volvemos a eso perdona Pablo pues a, a aquí lo que estoy diciendo tiene peso más que nada pierdes dinero personal pero ganas en lo deportivo ahora bien la gente dice no es que Alonso está obligado a coger el teléfono de Mercedes no es que Alonso comerme la polla gordos entonces al final en este caso yo soy sincero, yo estoy en el barco de Aston Martin No porque esté Alonso Sino porque lo que yo he visto en Aston Martin Es un proyecto que es ganador Ahora, si Alonso se cambia Es decir, todo lo que no sea Red Bull para Alonso Se equivoca Al menos para mí Te vas a Mercedes, la vas a cagar Porque Aston Martin este año va a empezar a funcionar Porque es el primer coche que hace Dan Fallows, Es el primer coche que también hace con más gente de Red Bull Con gente de Mercedes que ficharon en el 22 Entonces Hay que darles tiempo ese primer coche que hacen ellos, porque el coche del año pasado dicen, no, el coche de Anfalos, tal no, es un coche que ya cogió avanzado en el, en el desarrollo y como han trabajado a lo largo del año pasado, de que coño, cualquier otro se pone la cara roja y no hace eso, pero a ellos les ha da igual y han dicho, mira, vamos a usar esta carrera para probar, salemos desde The pit Lane salimos desde Lane, pero probamos y nos llevamos datos de, de calidad, total el fin de semana ya está perdido esos detalles son de equipo campeón o de equipo que quiere ser campeón. Entonces, hasta ahí mi speech. Es
7: que estoy muy de acuerdo con lo, con lo que tú dices. Yo quería hacer un, un dos énfasis. Uno, con el tema de Hamilton. Y es estoy muy de acuerdo con lo que dice Isma. Es que a mí me da pereza directamente lo del fichaje de Hamilton. Es que me da igual. Y estoy muy de acuerdo. Creo que se, se, está, se va a hablar más del fichaje que de lo que haga en la pista es muy triste, es muy ridículo la verdad, o sea que a lo mejor ficha por Ferrari y lo hace fantástico, oye que es posible que puede ser eh o sea, yo sé que Pablo, Hamilton...
9: Pablo perdón que te interrumpa, y es una posibilidad que Leclerc le pinte la cara, pero con eso no quiere decir que Hamilton sea un mal piloto que no a ver, es...
7: <risa> a ver yo, 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 yo lo digo me parece un piloto, bueno creo que es más sobrevalorado que han visto mis ojos. O sea, gana porque tiene un coche bueno y fin, se ha acabado. A la que alguien le aprieta un poco, ya sabemos lo que ha pasado.
9: Es que es eso, es que...
0: Es que... Pues va a pasar lo mismo con Verstappen.
9: Esa paradoja. Es que, perdona eh, que te haya cortado el argumento, eh, Pablo, pero es que es totalmente factible que ahora vaya a, a, a Ferrari y, 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 y sea Leclerc, imagínate que, que hubiese sido al revés, que se queda San. Y Sainz, todo el mundo sabe Y hasta el propio Toto Wolf Le ha avalado bastantes veces Y no solo delante de la prensa española Sino delante de la prensa británica Que saben que hay pilotos que Igual no son top Pero tienen ese, ese, ese nivel tan alto Que es muy difícil batirles Es que es muy difícil realmente Cuando ya llegas a cierto nivel Batir a un piloto Tienes que ser Sacar ese, ese puntito más en y Que es lo que suele sacar Hamilton muchas veces Pero en carrera Muchos pilotos lo han igualado y Rosberg lo demostró. O sea, es que.
7: Además, eh, bueno, aparte, de los Rosberg, el bueno es el padre. Eso creo que ha quedado claro, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, yo creo que. Yo lo que veo es que Leclerc puede quedar por delante de Hamilton. Por lo menos el primer año. El primer año le va a hacer así. Adiós. Y el segundo año no lo sé. No lo sé. Pero a mí me ha dado mucha pereza lo del fichaje de Hamilton en el. Que me da mucha pereza tío, parece que se ha, se ha colapsado el mundo, ha fichado por, Fer, ha fichado por Ferrari porque en Mercedes no ve nada, no ve el proyecto que él quiere y pues porque el compañero que tiene al lado suyo precisamente Mango no es, para mí es, para mí es el más talentoso que hay de todos los que hay, de, de jóvenes promesas Lucena me matará porque dirá que el bueno es Norris, no el bueno es Russell y me dirás, no, el bueno será Piastri, te lo puedo debatir no Riz. Pero de los talentos, a mí el que más me gusta es Russell. Por lo menos es mi opinión. Me parece un piloto a ver,
9: una, una de las, por lo visto, se ha, se ha sabido o se ha filtrado, porque hay que coger mucho con pizzas, ya sabemos las cosas de según qué medios salen, etcétera Es porque, por lo visto, Mercedes no iba a pasar por el aro del chiringuito de inversiones que, que tienen su holding de empresas, Hamilton, apoyando ciertas causas, ¿vale? No voy a entrar en qué causas. ya yeah, eh, ¿Qué pasa? Eh, una nota significativa ¿no? Y habéis hablado de, de Alonso que, que por ejemplo Lucena decía que, que El único equipo realmente atractivo Entre comillas para, para Marcharse Alonso eh, Sería Red Bull Yo pondría con un asterisco O entre comillas como queráis A Mercedes, ¿por qué? Porque en los próximos meses Se va a ver Si la junta accionaría quiere seguir metiendo pasta en ese proyecto en, en Brackley, que tiene 1.800 o 1.400 personas y porque es de los pocos equipos que no ha, eh, digamos así, redistribuido personal a otros departamentos, que se sepa, y ver si ese equipo va a seguir siendo un equipo top durante 20 años más, es un decir, o 5 o 8 años más, ver eso, a ver cómo se suceden o concatenan los hechos en Mercedes, también Dependerá mucho de cómo saquen este monoplaza, ¿no? Que yo creo que el monoplaza de Mercedes, respecto al año pasado, va a cambiar mucho este año. Yo creo que ya habrán puesto bien el norte donde, donde, donde tienen su diseño, digamos así, ¿no? O su, o su cambio de diseño, porque ya sabemos que el anterior tenido que cambiar. ¿no? Pero mmm, yo tendría eso, entre paréntesis o comillas o con un asterisco Mercedes, porque... Eh, alguien puede levantarse mañana con el cruzado en, en Alemania y decir, cerramos el chiringuito o mira, págale 40 kilos a Fernando y que venga. Es que el, el, la línea es muy, muy delicada en ese sentido pero no solo para Mercedes ¿eh? Eh, que yo creo que el único, los dos únicos equipos actualmente que pueden decir, voy a estar en la Fórmula 1 durante cinco años más es Ferrari y Red Bull Sí
0: bueno, y te, tendría que has tomarte más que nada por el patrocinio que tiene.
9: Aranco es un patrocinador
7: muy fuerte.
0: ¿Sabes? O sea, que tengas Aranco de patrocinador, que los árabes cada vez te están metiendo muchísimo más dinero a todos los deportes que se quieren hacer con el dominio de, de todo. Es decir, al final, ¿dónde están yendo los grandes o los jugadores más importantes? Si no van a Madrid, se van a Arabia. Y es, y es así.
9: Los, los árabes con. Con doble pasaporte británico o americano, que sí son árabes, porque tiene porque Sí, pero. Tiene detrás, pero se han criado en Europa.
0: Sí, pero que, que sabes a lo que me refiero en, en ese aspecto. Al, al final, cuando Aranco está apostando por un proyecto como Aston Martin, sí, sí. No, no es moco de pavo. O sea, porque aunque una petrolera apueste por ti. ¿Qué pasó con Petronas y Mercedes? Sí, es, es así.
7: Pero
0: si no tienen dinero. Sí, ni para cafés. Ya. Yeah. No, no sé si te sabes tú esa historia. Y... Creo que
7: no la o, o sí, no lo sé. ¿eh?
0: Yo, yo creo que es un tío con lore. En este caso, Isma.
9: ¿Cuál? Es que no,
0: no, no, no lo. No. O un periodista reputado en España. Sí, de, o... de, de Fórmula 1. De
7: Fórmula 1. Sí.
0: Que pega tiros o escucha tiros y no sabe de dónde vienen. Que empieza el nombre por P y termina por Troll. Eh, de, de apellido F y termina Min. Eh, comentaba. No he dicho el nombre. Eh, en este caso, decía que Aston Martin que no tenía dinero como tal y que bueno, que al final los accionistas estaban cansando de invertir tanto dinero y que papá es iba a estar fuera del, del proyecto como tal. Entonces es por lo que hacemos la coña de que Aston Martin no tiene dinero vale Entonces, eh, claro como Aston Martin no tiene dinero pues entonces no va a ser un proyecto ganador ni van a estar ahí en los próximos cinco años, ni están ni se le esperan
7: Ya, y, y lo último que quería hacer ya de énfasis sobre una cosa que de, de Lucena, el tema Alonso, eh, ¿está obligado a llamar a la puerta de Mercedes? No Mi pregunta es muy clara.
0: En la, perdona, es la primera es que Alonso tiene la oportunidad que esto no lo he dicho, es la primera vez que tiene la oportunidad de esperar de ver cómo va el coche y posteriormente decidir, porque siempre ha decidido y posteriormente ha visto el rendimiento del coche. Es que no Pero tiene
9: es que... la necesidad de, claro. entre comillas, un chaval joven de decir, me voy a agarrar a, a, a lo primero que cojo. Él estará tranquilo, lo que os he dicho, eh, con el cubata ahí apoyado en, en la barra del bar ahí de, de Aston Martin
7: y a ver que de venga, él. que pase todo el mundo. Yo
9: lo que digo sí. es que
7: me hace mucha gracia porque todos sabemos de quiénes son las declaraciones. ¿Cómo que, está obligado? ¿Cómo que está obligado a llamar a Mercedes? ¿Obligado de qué? Si has vendido, una moto, has vendido una moto con lo de Aston Martin la 33, el plan, ¿ahora quieres que se vaya a Mercedes? ¿Ahora quieres que se vaya a Mercedes? Después de la plasta que has dado con Aston Martin bueno, No, no me jodas mira, que, mira, Fernando Alonso el mejor proyecto que tiene es el Aston Martin y Aston Martin, estoy totalmente de acuerdo con Lucena, es un equipo ganador pero si no, ganan pero es que es mejor que Mercedes ¿Por qué? Son gente son gente muy seria, muy profesional han invertido mucho dinero y el proyecto les está saliendo bien. ¿Por qué? Sí que es cierto que Mercedes hizo un concepto, ¿no? Esto de cero pontones y demás, les salió mal bueno, no pasa nada, lo cambian pero no lo han reconocido públicamente en cambio Aston Martin, oye, hemos tenido unos problemas pues hemos tenido problemas por esto, esto y esto se cambian, pero es que ellos intentan, intentan, intentan y siguen intentando a la base de los errores y de aprender de lo que has, del error que has cometido, llegarás lejos. Y Aston Martin en ese aspecto van muy bien servidos. Y luego, aparte, la, la química que tienen como equipo es la que no tienen, por ejemplo, en Alpine. Por poneros un ejemplo del retorno que ha tenido, o con McLaren hace años. O sea, tú, tú ves la química que hay en, en Aston Martin con Fernando Alonso y es buenísima. Todos se llevan bien. Stroll se lleva bien, que yo al principio... Aparte de decir que el mayor error que ha hecho Fernando Alonso es seguir en la Fórmula 1. Tendría que haber seguido, porque en la Fórmula 1 no se merece tener a Fernando Alonso. Yo digo, hostia, pero con Stroll, uy, qué mal se va a llevar. Y con el padre, madre mía, qué mal se va a llevar con el padre. Si le va a, si le va a pintar la cara. Y encima yo le estoy poniendo dinero para que mi hijo compita. ¡Uy, uy, uy! Hostia, pues se llevan fantásticamente bien. Eso, eso sí que es algo que no me esperaba. Y lo del rendimiento, tres cuartas partes de lo mismo. Yo esperaba que Aston Martin. Bueno, si es que en 2022 estaban peleando por arrastrarse por la pista. Y yo digo, para arrastrarse por la pista, ¿eh? que se olvide la gente de ganar. Hostia, jamás me imaginé eso, ¿eh? de que pudieran ah, estar
9: arriba. Mira, y, y debemos hacer un triángulo, ¿vale? En este caso, en Aston Martin, eh, el que ha metido pasta en el equipo fuera parte de... De, de patrocinadores y tal Es el propio Lance Stroll, ¿no? Que ha comprado el equipo, pero con, con un holding Detrás de empresas sí. eh, Precisamente eh, Laurel Stroll no es Rico Digamos así, de la noche a la mañana O sea, es un tío no, que no, tiene no, una claro. carrera Etcétera y tal ¿Qué pasa? Eh, eh, el ya solo tener la plaza, como estamos viendo, ya solo tener en la plaza, un equipo de Fórmula 1, te genera unos dividendos brutales. Aunque sí, sí. tú lo reinvi reinviertas en el equipo. Pero, ¿qué pasa? Vemos que está haciendo la fábrica nueva, tú del viento, tal, está incorporando nuevos ingenieros, tal. Y, y hay una cosa muy importante. Está en Reino Unido, bien ubicado, eh, tiene muy buena prensa entre los empleados, que eso vale mucho, que sí, eso sí. vale mucho, eso vale mucho. Y el día de mañana perdón que reicida, pero se levanta mañana otra vez el tío de Mercedes chapa el chapa el proyecto y todos van a llamar o a Red Bull o a Aston Martin que es la es, es digamos así la la, 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 eh, la joven promesa ahora entre comillas en ciernes entre comillas vale Digamos así o, o esa vecina atractiva que ves tú que, que va madurando bien vale <risa> Vale, vale, pues eh, eh, Aston Martin eh, a priori tiene, tiene, tiene muy buen cartel para seguir muchos años en Fórmula 1 y, el que, y claro, eh, los rumores de venta que hubo en el, el, el 2000... Eh,
0: a Fermín Trujillo le llegó en 2023.
9: Ay, pues sí, de, es que hubo rumores de, de, por, de, por varios medios británicos, no solo por, por este personaje. Eh, Hubo, hubo hubo rumores y, y enseguida salió salió Lance Stroll, o sea Laure Stroll a, a cortarlos porque eh, ¿qué piensa? ¿Que se va a gastar una pasta y lo van a dejar de la noche a la mañana? No, eso es un negocio a largo plazo, tío. Claro. Y, y, y el golazo de Aranco es un golazo por toda la escuadra.
7: Es, es buen, buenísimo. Es un golazo.
9: Es que es un no, golazo.
7: No, estoy de acuerdo. El golazo es no tener dinero. Ese sí que es el golazo, pero en mayúsculas. Eso la tiró con música y por la escuadra. Eso es una locura. Pero yo, sobre todo, a mí lo que me da...
0: La de Fermín Trujillo la ha dicho Alex, ¿eh? los royalties para ir. Se va a quedar con Fermín Trujillo, no se va a quedar en este caso con el nombre. O
7: sea, en Mercedes no lo tienen claro. No tienen claro qué tienen que hacer. En Aston Martin sí tienen claro lo que quieren. Y lo están consiguiendo. Además son Es lo que digo, es la estructura Tú, yo, yo quiero hacer, aparte, quiero insistir con lo de antes, ¿tú crees que Fernando no se va a llevar con Toto Wolf? No me jodas es que esa es una muy buena esa es una pregunta fantástica, con Russell no hay ningún problema, se ponen a jugar el ping-pong ahí en el avión, que si a no sé qué que si de fiesta, tal, fantástico ¿pero tú crees que con Toto Wolf se va a llevar bien? esa es la pregunta con el carácter y hablando mal la mala hostia que tiene
0: mira, ahora que dices eso me lo voy a enganchar con la siguiente noticia. Guachaval, ¿cómo? No, era?
9: Perdona, perdona. El lucenato que enganche la siguiente noticia. Uno de, los, eh, uno de los principales, añadiendo el argumento de Aston Martin, en la sombra uno de los principales asesores está siendo obligatorio Sí, sí.
0: Guachaval, sí, sí. qué hilazo me lo ha me, me metido así en bandeja para decir, toma, métela por la escuadra, reviéntala a Cholón. Sí, sí, sí. Claro, claro, me la metió con música y vais a entender la noticia. Porque bueno, Fernando Alonso dice que con Flavio Briatore o Laura stroll lo de 2007 no hubiera sucedido. Ron Dennis no supo controlar la situación y hay ciertos personajes que lo hacen respetar, Briatore y Stroll. Y otros cuyos pilotos tenían el control sobre la situación. No creo que Hamilton y yo seamos amigos en un futuro, no compartimos muchas cosas. Cada vez que nos adelantamos el uno al otro, tiene ese extra de satisfacción y dolor cuando eres el adelantado.
7: A ver, es que es normal, o sea, estoy totalmente...
0: Gracias, Isma, qué asistencia más da, cabrón.
7: Estoy frotando las manos porque es un tío que le, como le da igual todo, o sea, está en la crisis de los 40 y le importa una mierda lo que quiera decir, pero todo lo que dice es contundente Venga, y es, es con es mucha fucker, verdad. Dilo, dilo, es, es un fucker, fucker. es un fucker, es fucker como... de libro. Es como, fuck, ¿sabes? O
0: sea, Fue más que chavales de 20 años. No, pero que son chimbros.
7: Es que tú piensas una cosa. La madurez con la que habla y las cosas que él dice te da a entender que es alguien que sabe, pero primer lugar, lo, lo, lo primero de 2007. Con Briatore no pasaría. Eso no hay que ni que mencionarlo. Obvio. Y luego con, con Lawrence Stroll, eso es lo que yo, por ejemplo, no me esperaba. Por ejemplo. Y luego después dice... Eh, el tema de que Ron Dennis no supo llevar la situación y demás. Es que Ron Dennis, lo siento mucho, a mí no, no me cae bien, es, es, especialmente. Luego, como director de equipo, yo creo que no lo ha hecho mal en la Fórmula 1. Lo ha hecho bien. Lo que pasa es que ese año fue muy polémico por porque vino el niño mimado, que si británico, campeón británico quiere ser... Ese año qu quería que el británico... La joven promesa británica quería ganar con un coche británico ya la primera, sí o sí, por huevos. Y no hubo manera. ¿Sabes? Pero luego, lo último de la satisfacción que da cuando adelantas a Hamilton y, el, y luego la impotencia o que te da de a que te adelanten. Eso es de sobrado, tío. Pero es que luego, aparte de eso, eh, añade. Eh, hostia. Eh, estoy tirando de memoria, ¿eh? añadía que añadía en el tuit, me he dejado un párrafo del medio, Voy. era algo...
0: Es que lo he cerrado, de momento.
7: Ponlo, porque perdí el...
0: No creo que Hamilton y yo seamos amigos en un futuro, no compartimos muchas cosas, eh, ver, son
2: efectivamente.
7: Son personas muy diferentes, o sea, Hamilton tiene unos pensamientos, vamos a decir, polémicos o conflictivos, por así decirlo, ...que lo ha transmitido al deporte... ...que para mí ese es el mayor error que ha habido... ...y ha habido muchas, muchísimas... ...polémicas a, a raíz de él... ...y yo soy de los de Verstappen... ...soy de los de Fernando Alonso... ...soy de los de Russell, ¿no? ...en ese aspecto, que no soy de meterme en líos... ...que me da igual, yo voy a lo que voy... ...a esto, a esto y a esto... ...una, una cosa que... ...para muchos le va a sonar muy, muy... ...eres un hater... ...Sebastián vettel el último año... Fue un producto de marketing de que si eco y que si abejas y demás. Porque no supo darle rendimiento a ese coche. Se acabó. Se le vio el plumero. Que, que, que Betel es una persona encantadora y maravillosa. Así si es que eso estoy totalmente de acuerdo. Fuck. <risa> Pero eso es una realidad, ¿no? O sea, macho, Betel es una... Betel era, tío, era un niño caprichoso cuando estaba en Red Bull. Y luego salió de Red Bull y se perdió. Pero luego lo ves, en el, el último año en, en Aston Martin, ¿qué hizo en la pista? Oh. Se no hizo nada.
0: Hizo beef, beef. Eh, en este caso, dice Alex, dice, Alonso <risa> está en la etapa en la que van por delante sus huevos y luego está en no es crisis de los 40. Siempre ha dicho lo que ha querido. Vettel era Mr. Wonderful. <risa> sí.
9: Bueno, no. en, en relación a, a lo a, a que, 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 que ha salido no hace unos días y tal, a ver, eh, como ha dicho Pablo, por ejemplo, Ron Denis yo creo que en el 2007 se vio superado por, por todo. Por, por patriotismo. Por, por, la, por patriotismo, por, por cosas que nunca sabremos, etc. Eh, como director de equipo Ron Denis, pues yo lo que he conocido, yo no he conocido su etapa de los 80, a ver, he visto carreras y tal, pero no lo he, no he vivido esa, ese personaje, digamos... Eh, en nuestro día a día de, de la Fórmula 1 ¿no? eh, Es un tío que ha gestionado el equipo De una manera Muy exitosa Es muy difícil mantener ese top Ahí arriba y puedes tener lagunas como las que Él tuvo, pero probablemente El, el actual McLaren Es gracias a él Por esa pedazo de inversión Que, que hizo Honda O sea, estaba como loco Por, por tener a alguien que metería Pasta en McLaren porque estaba por el con el agua en el cuello, o sea, cuando se marchó Hamilton recordar que McLaren estaba out total de la ecuación, pero out sí, total sí.
7: además el y... coche era un desastre sí. también, ese 2014
9: sí. era malo, sí. pero
7: malo de cojones pero lo que yo no sí. me podía pensar es que luego lo de onda. eso es lo que, ostras
9: Sí, sí, y, y gracias a esa, a esa pasta, yo creo que gran parte de, del equipo y de, y de talento humano, que muchas veces hablamos de fichaje, pero debes conservar muchas veces lo que tienes, porque ya tienes ese capital humano durante tantos años que te puede sacar soluciones. Y, y, y bueno, y respecto al año 2007, pues me remito a, a declaraciones suyas en el Gran Premio de, de China: que nuestros rivales no es Felipe Massa, es Fernando Alonso. Y luego eh, el, lo gestionó muy mal. Ese año también fue lo del tema del espionaje. Eh, sí, es que, es que eh, fue hubo muchas cosas. cosas. Fueron muchas, muchas cosas, cosas en muy poco tiempo y eh, fue mala gestión por parte de todos, ¿eh? Por el propio Fernando Alonso también.
7: Sí, sí, sí. Yo ese año, a ver, a Fernando Alonso hay que entender una cosa. La gente le dicen que es la víctima. A ver, es la víctima en ese aspecto, pero, pero es que él también, hablando mal, era ha así un zorro también en ese aspecto. si o sea, él no es tonto, él se va a defender también. ¿Me
9: pero sí si es cierto, si es cierto, Pablo... Que un, 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 uniendo a tu argumento nunca con nunca teniendo opiniones encontradas, ¿no? que las podemos tener pero... Sí,
0: sí. Ojalá, sacar los puñales, coño, y clavar no, al puto no, cuello. No,
9: no, 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 no. Eh, a lo que voy eh, Alonso traía al uno, llevó el Banco Santander, llevó otros sponsors ah, es, sí. que, es que el, la hostia de dinero y perdón por la palabra que pegó...
0: No, no, aquí en el perdón, aquí decimos polla, culo, coño. Eh,
9: el, el golpe de dinero que metió Fernando Alonso, no solo eh, con su presencia, sino los años posteriores en, en McLaren, también hizo que ese, ese proyecto se, se eh, aguantaría, digámoslo así, en la Fórmula sí. 1. ¿no? Es que yo creo
7: que Santander no se esperaba... A ver, porque yo no sé si Santander tenía un contrato firmado con, con, con McLaren porque contaban con que Fernando Alonso seguiría más años en McLaren, ¿no? Es lo que yo entiendo. O, o emitir el sentido común, ¿eh? Corrígeme si es cierto.
9: Lo que mmm, dejó entrever Pablo de, de Villota, que trabajaba en el área de partners eh, deportivos en esa época, dejó entrever que eh, el banco Santander había firmado los mismos años que Fernando Alonso en McLaren. ¿Qué pasa? Eh, no sé si eran tres o cuatro, que ya era un, un contrato a largo plazo visto lo visto, eh, pero eh, lo que vio es que eh, con el hype que había mundial ¿no? de, de las hipotecas subprime y todo esto, que luego ya sabemos lo que pasó y tal... Sí pues eh, el Banco Santander eh, con esas posiciones eh, no solo en McLaren, sino siendo el title partner en muchos grandes premios, porque hay muchos grandes premios de ese año y posteriores, que era Gran Premio Santander de Brasil, por ejemplo, o, de, o X o Montreal, eh, que, que se, digamos así, sacó muchísimo beneficio mi, eh, don Emilio Botina a eso, ¿no?
7: Totalmente. Totalmente, o sea, creo que, a ver, estoy muy de acuerdo ¿eh? con lo que dice, o sea, y, y, y hay una cosa que yo estoy aprendiendo muchas cosas que yo tampoco sabía, ¿eh? O sea, hay mucha información que me está llegando de ahora y que no sabía, ¿eh? O sea,
9: y escucha, Pablo, Masterclass. Y escucha, ¿eh?
7: y,
0: y, y te, te dije que Isma era un super crack, te lo dije.
9: Y escucha, cuando fichó Santander por Ferrari. Sí. Aún, aún teniendo una exposición visualmente más gráfica que McLaren, eh, creo que fichó por menos dinero que McLaren, Hostia. inicialmente. Si sí es cierto que es otra época, ¿vale? No es lo mismo 2008 o 2007. Eh, se arrepintieron dos... también, ¿no? <risa> que 2010 y años posteriores, ¿no? Pero, sí. pero eh, les salía más eh, barato, ¿sabes, eh, Ferrari, ah. que McLaren? Curioso, Eso, ¿eh? Es también es curioso.
7: Entonces... Supuestamente tiene más prestigio, ¿no? En ese aspecto.
0: Eso es. Sí. Siguiente noticia. Esta, yo sé que a Pablo le, le va a hacer gracia, le va a hacer gracia y te voy a decir... ¿Sí? Toma, para tu culo. Una eh, noticia en sí. Landon Norris. Estoy listo para luchar con Max y Lewis. ¿Estoy convencido de que puedo hacerlo? Sí. ¿Estoy convencido de que el equipo puede hacerlo? No. Sí. <risa> Déjame terminar, hijo puta. <risa> Pero luchar por el cambio. Pero luchar por un campeonato es un paso más grande. Si me preguntas si creo que puedo ganar carreras este año, me inclinaría más a decir que sí. Pero ir directamente a ganar un campeonato creo que es una historia completamente diferente. Creo que definitivamente podemos manejarlo, refiriéndose a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Aprovechamos nuestras oportunidades contra Red Bull, Ferrari y Mercedes. Pudimos igualarlos en términos de estrategia, paradas en boxes y la mayoría de las veces lo hicimos muy bien. Entonces. Yo tengo que decir una cosa aquí y es que, bueno, Isma, eh, no sé si lo habrá escuchado por mi parte, el resto sí, para mí Norris, eh, los no, no, quiero decir, es una cosa que he dicho yo muchas veces, pero no sé si tú has escuchado esto de mí, que para mí Norris es lo más parecido que hay a Fernando Alonso. Y salta en este caso, eh, Alex eh, dice, Norris va a luchar con Max y Lewis cuando estos estén en la cuneta o en voces pinchados. Alex, quédate las motos, tío. Te quiero mucho, quédate las motos.
9: A ver, eh, Lucena, en cuanto... Eh, ahora tomo partido yo antes que, que Pablo. Eh, eh, yo creo que el Lando Norris eh, debe hacer dos cosas. Mejorar su imagen y trabajar posiblemente los fracasos con un psicólogo o con alguien que le ayude. ¿Por qué? Porque... Eh, la carrera que perdió con McLaren en Sochi eh, le afectó mucho, no mm. solo a él, sino a todo el entorno eh, suyo. Y desde aquella derrota, porque esa carrera la tenía ganada McLaren, por mala gestión de él y del equipo, eh, no, eh, le costó más de media temporada levantar cabeza.
7: Mm. A la sí, me estoy de acuerdo. Y,
9: y yo creo que... Eh, cuando Norris mmm, no ha tenido la presión esa de, de, de ser, digamos así, el, eh, la, la lanza de flecha ¿no? La, o, o la
0: punta... La punta de eh, lanza, sí. sí eh,
9: yo creo que ha, ha rendido mejor que, que, que siendo él, digamos eso, la punta de lanza, ¿no?
0: Hmm. Eso sí. sí.
9: Eh, a ver, eh, era fácil superar a, a Piastri el año pasado, ¿vale? Para él era fácil, pero si Piastri este año se pone en las filas y le mete presión, ¿qué pasa? Es que es un tío que bajo presión hemos visto que, que ha dudado, ha dudado y prueba de ello es cuando ganó Richard con el McLaren en Monza. Eh, eh, se le vio afectado, o sea que quiero decirte que es muy bueno, pero bajo presión me genera muchas dudas.
0: Sí, pero fíjate, ganó eh, que sí, que es un sprint, ¿no? Pero la ganó Piastri este año. Y las carreras restantes de Norris fueron igual de buenas, ¿eh? Es algo que, que ha estado trabajando en ese sentido.
9: A ver, es más computable que sea más fácil para Norris este año 2023 que Piastri, que acaba de llegar.
0: Sí, pero me quiero referir, la, la gestión del fracaso la lleva mucho mejor, ¿sabes? Porque puedes decir... Hostia, sé que mi compañero en la primera temporada ya ganó una carrera sprint, yo no la he ganado y se podría haber pegado otro bajón hacia abajo en estado de, de ánimo desde Qatar, ¿no? Pero si te fijas desde lo que desde la victoria en este caso de Piastri en Qatar, Norris ha mantenido el nivel, porque hay que recordar lo que hizo la carrera, que hizo un auténtico carrerón,
7: además
9: Pero, Lucena, pero porque sabe que tiene el asiento garantizado Uf,
7: uy, uy, uy Uy, 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 qué duro entró, ¿eh? Me gustó. Pero oh, durísimo, ¿eh? Yo te digo una cosa. Que otra, alguna...
9: cosa otra cosa sería, ¿eh? Si Richard hubiese seguido McLaren y te moja la oreja, ¿eh? Exacto. Yo, eh, yo te digo una cosa. Hay una cosa que quiero recalcar de, de, de Norris. No, es, es, así, es así. Pero es verdad. Eh, cuando tú tienes tu, tu puesto de trabajo asegurado, trabajas de otra manera. Eso está claro. Es, es así Y trabajas incluso mejor en algunos aspectos. O sea, no quiere Ajá. decir que, que, que te apalanques, ¿no? Pero, pero en este caso, Norris el, el año pasado ha tenido una temporada muy noble, digámoslo así. Aunque ha hecho buenas carreras. Singapur es prueba de ello. Pero... Pero si queremos un tío, como bien ha dicho, que está preparado para luchar, eh, yo permíteme que tenga dudas sobre tu trabajo en eh, presión. ¿vale? No sobre tu calidad, sino cómo ejerces eh, tu trabajo sobre presión. Que hemos visto que hay lagunas, las cosas son así. O sea, lo que es blanco es blanco. No hay, no hay más, no hay más. Es lo que es negro. Yo, yo quería matizar una cosa. <risa>
7: El principio de Norris. Me veo preparado para la batalla con Verstappen y con Hamilton. Puedo hacer una. Yo quiero maquillar esa pre... esa... esas declaraciones. Nadie está preparado hasta que no se le pone esa, esa realidad, por... esa realidad, delante suya. Es decir, que Norris diga que está preparado para la batalla. No estás preparado, porque no te ha salido esa oportunidad. Y mucho más en Fórmula 1. Es decir, que te lo diga un Verstappen, que te lo diga un Alonso, que te lo diga un Hamilton, que te lo digan. no sé. Ese tipo de pilotos lo entiendo, pero que te lo diga, en este caso que te lo diga Norris, que no ha peleado por nada, nunca, por una victoria muy suelta, eso no, eso no, me, no me ha gustado. Luego, lo de pelear por victorias este año, te voy a decir una, que es Mónaco, se acabó, pero, pero por mundiales no y lo reconoce, es realista, eso está bien, que, que, que ya hay gente que... Ya, ya, ya podían aprender mucha gente de aquí, de, de España, que ya podían aprender de que hay que ser realista y de que no se va a ganar. Pero la única posibilidad que tienen, a priori, viendo lo que hemos visto este año, o sea, bueno, en 23, la única posibilidad de que gane otro coche que no sea un Red Bull es en Mónaco, es la única.
9: Pablo, eh, tú fíjate, Norris y Russell siendo buenos pilotos, que, que yo en ningún momento les quiero quitar nada de su calidad ni de su no, no, ni mucho profesional. menos siendo muy buenos pilotos siempre se les sobresupone mmm, también eso por parte de la prensa inglesa y sobre todo por Sky eh, gran parte de culpa es ellos que son pilotos que han nacido para luchar el mundial o por el mundial con, con estos eh, gallos que tenemos ahora, pero es que joder es que mira un poco a Casita y tenemos aquí a Carlos Sainz que tiene más victorias que ellos y, y, y un bagaje muchísimo mayor y un tío mucho más estable, aunque no es tan mediático como ellos, ni tiene tan buena prensa eh, porque eh, quitando cierto sector de la prensa española, sobre todo de Madrid...
0: ¿El que tiene menos pelo que una sepia.
9: A Sainz se le pegan más palos que, por ejemplo, que lo que le pega la prensa británica. Eh, a Norris o a Russell, en contrapartida, ¿eh? que no quiere sí, decir sí. que uno sea mejor ni peor, pero es que tenemos un mejor ejemplo aquí en casa, que tenemos un, un piloto que es de, lo, de, de los de arriba, no es el top, pero es que Sainz podría decir, mira, he llegado mañana ficha por, por Mercedes, imagínate, ficha por Mercedes, vamos a poner el caso, he llegado aquí y voy a partir de la pana a, a Russell y voy a luchar por el Mundial. Podría, él sí tendría credenciales para poder decir eso, pero Russell y Norris, perdón, o sea, nadie duda. de tu caso, pero, ¿Sabes? Es que
7: yo al que, que yo puedo ver en todo caso sería Russell, no porque haya ganado un gran premio, sino porque mm. has destronado, le has pasado por encima. No me vale la excusa de, no, es que está en depresión, es que el... mundo.
0: No, y aquí te voy a cortar, ¿por qué? Porque la gente nos dice por Instagram, otro españolito llorando. Cabrón, tienes inferioridad, o que no estoy llorando, estoy soltando factores, hijo de puta.
7: No, pero es lo que digo, o sea, que Russell ha pintado la cara al supuesto mejor piloto de la historia, solo por números. Que supuestamente es Dios y es no sé qué, y el que me diga eso miente... No es Dios ni es nada. Es un piloto muy bueno, sí, pero ya está. O sea, pero es que Norris, ¿a quién se ha enfrentado? Sí, a Carlos Sainz, que, que no es de mis pilotos favoritos, en mi opinión. Creo que está sobrevalorado por, por la prensa que tiene. Sobre todo el sector de, por el sector de, de Madrid, que es lo que tú bien has recalcado. Es un piloto bueno, por supuestísimo, no, eso no se lo va a quitar nadie, pero para Ferrari no da la talla. Ahora, Norris no puede decir eso porque no ha tenido esa, ese privilegio, pero es que Russell, por ejemplo, la gente me va a matar por eso, lo de Singapur. Se estrella la última vuelta siendo segundo. Y tú dirás, Ay, qué gilipollas, ha chocado. ¿Sabes? Por qué? Pero la gente no entiende por qué se ha chocado. Porque quiere ganar. Es que para ganar hay que, hay que ceder los límites. Y excedió los límites. ¿Le dio rabia? Claro que sí. Perdió un podio. Pero es que él quería ganar. Eso es lo que. Eso yo lo valoro mucho en un piloto. Esas ganas de ganar. Quiero ganar sí o sí. O sea, a cualquier precio. De, 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 de esa, esa actitud de, 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 de luchar, de. Eso con seis no killer. lo veo. De killer. killer, es muy conformista. Yo no quiero eso. Mira, pero, por, mira... por, por, pero con eso na... Es que con eso naces
0: es decir ese donde killer esa eh, me busco el hueco para pasar con eso naces claro pero pero porque con eso naces el mayor problema de Sen es el que os he comentado muchas veces de espera tanto que llegue la oportunidad que al final la oportunidad no llega porque sus neumáticos caen en ese aspecto, ¿no? Y es eh, una cosa eh, que, que os quiero enseñar con la siguiente noticia, ¿vale? En este caso, eh, Andrea Stella dice que Lando Norris está a la altura de Fernando Alonso y Michael Schumacher. Lando es de, la, eh, de la misma categoría y es el mismo tipo de material de campeón del mundo, por su talento subyacente, su mentalidad y su ética de trabajo. Lando está completamente preparado y al mismo tiempo, cuando se piensa en los campeones, hay algo que los, cara que los caracteriza, solo mejoran. Entonces.
9: Lucena, eh, puede, es que yo lo creo en gran parte que Norris es, 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 una, es un poco retórico, ¿no? Volver a lo mismo, pero eh, o, o, o constante, ¿no? Pero eh, no quiero decir que Norris no tenga calidad, porque es que lo ha demostrado, es que no le vamos a quitar nada de, de ápice de ello pero Es que está un poco sobrevalorado por la prensa inglesa. Es que está... sí. tiene... es que tú Pasa lo mismo con a... Sainz. Es lo mismo, lo mismo. Lucena, ponte ahora a mirar los, gran... los pilotos que han ganado un gran premio ahora mismo, actualmente en parrilla o con Gasly. Sainz también tiene grandes premios. Russell, eh... y luego está Norris. No está, o sea, no está. Eh, por eso que luego está Norris que se le está esperando. Si, es que, si, es, que a,
7: si es, que, es que ha ganado Piastri ha ganado más que él, aunque sea una sprint me da igual, pero es que ha es ganado, que, ganado Es que es algo. eso,
9: es que le estamos eh, presuponiendo entre comillas mucha gente eh, una calidad que igual realmente al, al final de su trayectoria y, y, igual es, no sé un Nick Heifel de la vida
7: Mira, yo te voy a decir una cosa tú sí, sí, un sabes de quién que, tengo pánico? Que... Sí, dime ¿Tú sabes de quién tengo pánico? Yo tengo pánico de, de Kimi Antonelli. ¿Ese, tí, ese, ese niño... ¿Tú sabes el talento que tiene? Sí, sí, pero a ver... Pero, tiene, que... pero tengo pánico. Porque Escucha. se le está tachando del nuevo Hamilton. Sí. Que Escúchame. tiene 17 años cumplidos. Que, no, que se va a subir a un Fórmula 2 y espero sí. que le salga bien. Porque yo tengo pánico porque creo que le va a salir mal. Es que Mira. es un cambio muy bestia. Eh, pero tú no puedes coger... Y Poner a un piloto que no tiene experiencia, no la... Pablo
0: hace muchas pausas. Acostúmbrate.
9: <risa> Mira, hay dos pilotos: dos pilotos, uno que arrasó prácticamente todo en categorías inferiores. ¿Bastappen? Y no, no, no de, de, de los que han sido de los que han venido recientemente, y bueno, otro que se, ha ido, que, ha, que se ha ido hace poco. Uno de ellos ha sido Vic Schumacher que también ganó con Prema, ya sabemos lo que hay, pero bueno, dejemos lo que, que ha ganado. Y luego otro, Nick Debris, arrasó en categorías inferiores. Recordemos...
0: Uh, le has tocado el, el, el punto de te Eddie, va, te va a apuñalar. Escúchame,
9: escúchame, y escúchame, lo, lo ganó, en Cartin el puto amor, era la promesa, el fucking panza de los cojones, y... y y, y nos hemos quedado en eso y, y uniendo a tu argumento Lo uno a tu argumento de Kimi Antonelli Vamos a jugar todo está poniendo aquí Todo el mundo está poniendo aquí a Kimi Antonelli Como el nuevo Verstappen y... Pero es que ese es el problema Que es un chico
7: Que no puedes decir nada Porque no ha probado en Fórmula 1 A ver en la F2 qué hace Yo te digo una cosa es un piloto con un talento espectacular. Yo lo llevo viendo desde F4 italiana. Y ese chaval, yo desde el primer día que lo vi trazar una curva, dije, ya está, este tío tiene algo. Algo diferente. ¿Es buenísimo? Sí. Pero es que hay pilotos que no se van a adaptar a, a la Fórmula 1. Mira, Debris. Aparte de que lo echan por la puerta de atrás. Que te voy a ser muy honesto. Estoy muy contento porque lo han echado por la puerta de atrás. Se va al equipo fuerte del hueco, a Toyota. Pero, ¿alguien sabe la trayectoria deportiva que tiene Debris? Pregunto, es curioso solamente. Porque se le ha atizado... No. No, ni, ni eso. Si la gran. <risa> ni eso lo saben. Que la ha ganado todo. Que lo ha ganado todo. Que tiene un palmarés que muchos quisieran tener. Pero
9: claro, es que la Fórmula 1 es lo un, que vende. Es lo un mejor. piloto un piloto que yo no daba un duro por él. Reconozco que tenía calidad o tiene calidad para estar en la Fórmula 1, pero es eso. El estar es fácil. El rendir y mantenerte es lo difícil. ¿Os acordáis cuando fichó Albon por Alfa Tauri? Estoy totalmente Totalmente de acuerdo No daban un puto duro por ese ¿eh? ni uno. Sí, tenía cositas Pero sí. es que esas cositas ha habido a pilotos Que, que está, estamos juzgando Y están juzgando gente que, que somos del motorsport Y tal, que a Drugovic Por ejemplo, con un cartel Mucho mejor que Albon en su día Que mira, tengo victoria, soy campeón No sé qué Hostia, no utilizas la misma vara de medir Con Albon en su día Y con Drugo Becha ahora ¿Quién A mí no se me merece gusta. Más? ¿Sabes? O sea, A mí no es un piloto que, que diga Me atrae Pero reconozco que tiene. Que
0: a que mí me atraes tú, Isma
9: Mick Schumacher tampoco me gusta Nunca me ha gustado Pero no, reconozco, reconozco que para subir a un Fórmula 1 Y vale, en Haas La verdad es que lo hizo rematadamente más Pero posiblemente Si le toca <ríe> El Alfa Romeo de turno O, o, o imagínate, o Lopeta Y ficha por un Aston Martin Pues igual tiene un rendimiento más o menos Aceptable, que es que tampoco Hace falta sabes eh, pa, pa, sí. Para mantenerte o rendir
7: ¿Sabes lo que pasa eh, Isma? Que, que hay pilotos que no se adaptan a la Fórmula 1 Yo te voy a decir una cosa en el WEC Va a rendir muy bien Mixumaker. Acuérdate lo que te digo Además... Sí, no lo pongo es, en duda. Es, que es no una chorrada. Es, es una chorrada que la gente lo toma como chorrada, pero para llevar motor mecacrome, ¿eh? Y él está muy acostumbrado al rendimiento de ese tipo de motor. Que es una chorrada muy grande, ¿eh? Pero es cierto. O sea, quieras o no, es una chorrada muy grande que... No le ponen, no le ponen ese valor. Eh, de decir, bueno, es que se va a un equipo nuevo y demás, pero es un coche muy parecido al que él llevó y que fue campeón. Y va a tener neumáticos. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguien que entiende cuáles son los mejores neumáticos que hay?
9: Bueno, eh, solo, para mí son mejores los del Ipsa, ¿eh? pero bueno.
7: Para mí igual. No, pero prefiero que la marca, marca,
9: marca. No, te digo porque yo es el primer piloto con el que hablo y, por ejemplo, eh, con Albuquerque estuve también en Motorland, como, como has estado tú, y estuve hasta dentro del equipo y todo, eh, porque me, me llevo con él hace bastantes años, y, y me dijo, eh, con los de Lipsa puedes eh, hacer el Dakar y meterte por fuera pista y te siguen agarrando y tal. Y no me dijo estos, pero me dijo con los Goodyear, pues no. Y con los Michelin del Weck, pues como que no, tampoco, ¿sabes? A ver, mm. no
7: son malos, pero es que lo de Pirelli de Fórmula 1, aparte de que es ridículo, pero para mí la mejor marca que hay es Michelin. Sí. Para motos, no. Según Lucena, no. Es una mierda, es criminal, mortífero, pero...
0: ¿Ves? Ah, y es a la inversa, por ejemplo, en motos Pirelli funciona muy, 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 muy bien, muy superior... Pero uf, en coches es a la inversa, tronco.
7: Mirad en, en Eurofórmula Open este año, que han usado Pirelli. Por ponerte un ejemplo, desde o sea, de Michelin a Eurofórmula Open. Y han rendido medio segundo más lento todos los coches.
0: O sea, es que fíjate el performance que tienen los neumáticos Pirelli en motos, que este año es el primer año que se implementan los neumáticos Pirelli tanto en Moto3 como en Moto2. Y bueno, siempre a final de temporada tienen un día de test única y exclusivamente para probar a lo mejor la moto nueva si se lo permite y todo esto no y este año pudieron probar lo que eran los nuevos neumáticos como tal pues fíjate lo que te voy a decir en el mismo día que se empezaron las pruebas batieron el récord de pista con los neumáticos que, que había de michelin es decir el primer día de pirelli ya batieron el récord de pista o sea fíjate cómo no van en motos
9: lucena no quiero echarte abajo el argumento porque tienes razón y así es. Y así fue transmitido eh, por los pilotos a, a todo el mundo. Cuando se cambió de, de Braxton en GP2 a Pirelli pasó lo mismo.
0: Sí, sí pero o sea, aquí sostengo el argumento. Cuando, por...
9: cuando lleguen los Pirelli a MotoGP... Y se desintegren por la carga de que tienen las motos. Y
0: te voy a explicar por qué, ahora.
9: <risa> Hablamos. Ya lo
0: verás, ¿eh? Se, se va a mantener. Te, te explico el motivo. Y, no sé si lo sabes.
7: Perdóname, voy. Sí. Un momento. Dame un momentito. Ahora vengo. Yo,
0: ¿eh? Vamos, que te cagas. vale yo, yo Cuatro eh.
9: minutos me voy, ¿eh? Cuatro minutos.
0: Vale. que A ver, lo, lo que te digo. Yo no sé si tú lo sabes, pero el Superbike lleva a Pirelli desde hace muchísimos años. Sí, sí. Pero muchísimos años. Entonces, al final son motos que más o menos generan lo que es la misma carga de, de fuerza como tal, y constantemente están probando lo que son neumáticos de, de experimento y, y todo esto, ¿no? Entonces, es por lo que si sí sostengo que Pirelli, por ejemplo, en, en moto funciona muy bien. Ya no solo porque eh, lo he visto en Moto 2 y en Moto 3. No, 3 es que no
9: funciona mal, ¿eh? Que no se interprete eso, ¿eh? cuidado, ¿eh? Pero que yo creo que igual con altas cargas, eh, ojito.
0: No sé, o sea, a, 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 habrá que ver, habrá que ver. Pero tengo gente cercana que ha hablado con los pilotos, ¿sabes? Y todos están encantados, sin excepción.
9: Top, Toprak y Bautista serán, entre comillas, eh, quien más feedback tendrán actualmente, ¿no? Esos neumáticos.
0: Sí, pero la construcción del neumático me parece que es diferente a la que tienen los de Moto3 y Moto2 que con respecto a los de Superbike. Uh -huh. O sea, eso, o sea, son, son un pelo diferente. Te digo
9: por comparar, por comparar eh, moto, eh, MotoGP.
0: Sí, bueno, visto así, sí, más que nada, porque es cierto que me has hecho recordar que Toprak eh, probó el, el año pasado una, una MotoGP, al más de lo mismo, entonces seguramente que si se les preguntase de neumáticos te podrían dar lo que es una sensación mucho más, eh, mucho más acorde, ¿no? Pero yo, yo creo que sí, más que nada, porque... No es que entren de nuevas a una categoría Como MotoGP, sino que Más o menos pueden comparar con datos que tengan En Moto2, Moto3 y Superbike Como, como tal, ¿no? Porque claro, hacen Superbike, hacen Super Sport 600 Y hacen la mierda del campeonato Ese de Super Super, Super Sport 300 Que esos son putos hierros Que son motos asesinas Como tal, que no sé cómo cojones Permiten ese campeonato, pero bueno, independientemente Sí Pero es que esa historia tiene, tiene truco y la gente me dice, eres machista. Le digo, toma, pa' tu culo. Y es que aquel año el equipo de David Salón era una moto de 400 centímetros cúbicos que estaba capada a 300. ¿Sabes? Porque el equipo no tenía pasta para bajar de, de moto como tal. Entonces, claro, tú sabes que el desarrollo de esa moto de una moto de 400 no es lo mismo que una moto de 300. Y por mucho que se cape, sigue siendo una moto de 400 en desarrollo. Más fuerza. Claro. Entonces, claro, me dicen, no, es que tal, es que cual. Mírate el año, coño, mírate la moto. <risa> es eso, es eso. Entonces, eh, bueno, seguiré siendo un machirulo opresor del, de, de este país. Eh, entonces, ¿cuántos minutos te quedan? Tres. <risa> Venga, vale, pues mira. Le damos para adelante. ¿Te lo estás pasando bien o qué?
9: Sí, sí, me lo estoy pasando bien. Lo ¿No pasa bien. que, como ah, antes hacía el. El podcast, con, el podcast con otra persona, del cual persona sí. Eh Ya me puse por libre eh, y tal. Y, y intento hacer podcast de, de una hora, 50
0: minutos. Sí, lo, lo he bicheado, lo he bicheado.
9: Para que no, se, para no aburrirme, ¿sabes? Tampoco me hmm. aburrir al personal y que sea un monólogo y ser todo taca, taca, taca. taca.
0: ¿Pero los haces tú solo o los haces con más gente?
9: Solo, principalmente solo pero suelo traer de vez en cuando algún invitado, de vez en cuando hmm. pero normalmente los hago solo
0: Yo te, te tiro dos guantes, el primero voy a tu podcast cuando tú quieras bueno, podamos cuadrar horarios y la segunda, aquí estés invitado cada vez que quieras
9: Vale, vale muchas gracias No eres pues... el primero que me tira la caña eh
7: Bueno, que... <risa> cabrón Yo quería decir una cosa es que me lo he pasado muy bien He aprendido sí. muchas cosas. Eso es lo que, con lo que yo me quedo, aprender cosas nuevas, conocer gente del mundillo y sobre todo gente flipada, que le gusta todo. No que le guste la fórmula, le gusta todo en general. Y se nota ¿eh? cuando hablas, hablas, de, hablas porque sabes. Y eso es lo que a mí sí. me gusta. Aprendo Escucha, muchas ¿viste, cosas.
9: ¿Viste el otro día Sí. Daytona? Sí. sí, sí. ¿Qué, y estuvo... ¿qué, te pare... ¿Qué te pareció la bopeada que hubo? Uf. porque al final lo que subyace en algunos eh, aspectos ha sido eso aunque el carrerón y las 23 horas 58 minutos que nos dieron tapó, tapó un poco ciertos momentos hmm. de carreras reales. Yo te
7: diré una cosa y esto aquí mi compa Jesús me matará, ya puedo aprender la Fórmula 1, debería de aprender
9: Buah, yo no quiero BOP la Fórmula 1 tío.
7: No, no, no no. yo no digo BOP, yo digo de, de que ah. ya puedo aprender la Fórmula 1 de, de, de lo que tiene que seguir, tiene que seguir al WEC sí. tiene que seguir al y tiene que seguir a esos campeonatos que la fórmula 1 sí. no está estancada
9: porque, eh, Bueno, voy a hablar un poco de Daytona y me piro eh, vale. Y me piro, y voy a contar mi libro
0: Tres minutos Una maravilla
9: eh, los Kabilak y tal, porque tienen un ritmazo Me ha sorprendido el ritmazo que tienen este año los Porsche inicial, luego ya veremos eh, porque le hicieron la picha un lío al, al Kabilak al wellen al 31, porque jugaron Estratégicamente con él, tanto el 6 como el 7 Durante gran parte de la carrera Porque claro, estaba solo, ante el peligro Al final ya se ¿sabes? quedó viudo, pues Y eh, La bopeada de, de, de la cura De los dos, pues no me gustó La verdad, no me gustó porque no. quitó, quitó Quitó pimienta Al campeonato, y luego eh, Los LMP2 voy a pasar de ellos Porque es otra categoría Que es lo que es, que está guapa Pero es lo que es y, y en GTS eh, tuvimos la gran suerte eh, de que el, el Lexus se pegó se pegó el porrazo. Los sí. dos. Sí, que si no hubiese sido monótono. Por, es que el ritmo era brutal. Que, sí, sí, por los ritmos que he visto y tal. O sea, eh, se hubieran acercado a ellos en, en las amarillas, pero luego hasta luego Lucas, como ha pasado en GTD con el Mercedes, que sí. eh, se ha visto que es un coche que... Eh, con muy poquita evolución que ha tenido todos estos años, sigue estando ahí. Mm. Y eso, eh, me piro y muchas gracias por haberme invitado. Nada. Es un placer siempre hablar con gente porque así me desahogo también, porque muchas veces estoy solo aquí y no hablo con nadie. Y, y encantado y muchas gracias por la invitación para, para venir otra vez. Yo solo puedo el fin de semana, o sea que...
0: Por mí guay, más que nada porque a nosotros nos pasa igual. ¿eh? Los directos los vamos a mover al domingo. O sea que, guiño, guiño, codazo en el ojo.
9: A punto que este año, yo lo sabe, lo sabe mi grupo de amigos, pero lo digo para gente que igual nos vea y que tengamos amigos mutuos, este año no voy a Alemán, ¿eh? ya lo dije. Oh, oh. No, quise estar en el centenario, para aquello de fucking quiero estar en el centenario. Y fui el primero con un colega. Y si veis el resumen de de las 24 alemãs, en los que entran por la chicane cuando se abre... El...
0: Me parece que vosotros sois, sois, sois el grupo de Leathermans o algo de eso. No, que sois más reconocidos. De... Eso, Neathermans. No que sois más reconocidos
9: puertas, cuando abren las puertas, eh, un colega mío y yo fuimos los primeros que, que pisamos la pista. Podríamos haber estado justo debajo del podio, Hostia. pero como fucking quemados del Motorsport, no nos fuimos ahí. Nos fuimos a ver el parque cerrado ahí en primera fila, que es lo que mola ver los coches cuando acaba la carrera, cómo están todos guarros sacar ah. fotos,
7: ¿sabes? Esa es la clave. Te recomiendo que te vayas a las 24 horas de spa, que encima es ese centenario. Pues mira, sí. si te quieres pegar un viajecillo, ahí vas. Eh...
0: Este cabrón no deja de pegarse viajes para ver carreras, o sea, que se fue a Daytona tú, el zumbao.
7: Es una
9: locura.
0: <risa> mira cómo se ríe. Este
9: Podría haber ido, ¿eh? Podría haber ido, pero y estaban más barato los viajes quedando una semana que en octubre o noviembre cuando lo han cogido mis colegas. Hmm. Los vuelos. Joder. Hostia, Creo que les ha salido un poquito, ¿eh? un poquito más caro, no sé si eran 80 euros uh -huh. o 90 más caros, pero tenías vuelos por 280 euros para volar a Miami y luego uh -huh. te alquilas un coche o lo que sea y, y te vas hasta Daytona, que son tres horas y pico. O vuelas a Orlando, pero te sale un poco más caro. Uh -huh. Vale, bueno, pues uh -huh. me voy. Gracias, chicos. A ti.
0: Gracias a ti, misma Un abrazo, me alegra ver hablar contigo. Adiós. Chao. Chao. Pues mira, vamos a terminar. Eh, Hola. Dime. Hola. Me
7: quedó? No, que se me quedó, se ha bugueado Se había bugueado eso Y sí. Lucena, todos sabemos lo que vas a decir Que a usted por culo que empieza a armar
0: no, 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 mira eh, Me voy a joder, no lo voy a ver Pero bueno, no pasa nada no. Eh, En este caso, última hora Bueno, que última hora tiene lo, lo que tiene eh, Mercedes no descarta fichar a más Verstappen, no Fernando Alonso de cara 2025 y Toto World dice, desde 48, no, hace 48 horas no habría pensado que Lewis Hamilton me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada para la, la Fórmula 1. Siempre nos esforzamos por tener la mejor combinación de pilotos posible en nuestros coches y buscaremos estas conversaciones. ¿Qué opinas? Un abrazo Isma.
7: Un fuerte abrazo, tío. Eh, pff, no sé. No sé, yo... Yo esto lo veo muy caliente. Yo creo que es una decisión muy caliente que tienen ahora mismo en la cabeza. Eh... Yo qué quieres que te diga. Tú ves, a ver, ¿tú crees que Verstappen se va a ir de Red Bull teniendo la estructura que tiene? No. ¿Tú crees no. que Fernando Alonso se va a ir de Aston Martin teniendo la estructura que tiene ahora? Tampoco. Entonces, yo creo que es una, una tontería. Sainz tampoco va a estar, porque todos sabemos que va a acabar en Audi por el proyecto que tiene... La, el, el, esto, ¿cómo se llama? Eh, el vínculo que tiene con, con Audi, con, con, con su padre, con Carlos hmm. senior y demás, yo creo que todos sabemos que el asiento debería de estar a palabra de, debería de estar más que claro, ¿no? A... Aunque también te digo,
0: si eso sucede, ¿vale? Si va a Ferrar, digo, si va a Sauber, que eso se convierta en este caso en eh, Audi, es lo peor que le puede ir. ¿Por qué? Lo justifico. Cuando llega la Fórmula 1, te mana de quién llegó. ¿Quién era el patrocinador del padre? ¿Para quién corre ahora el padre? O sea, al final se sostiene, por muy buen piloto, que sea y todo lo que tú quieras, pero al final llegan los momentos crisis de piloto y los huecos los encuentra justo donde está corriendo el padre o quien le patrocina al padre. Total. Es un flaco favor en ese sentido. Por... Que sí, que quieres estar en la Fórmula 1, que tienes talento y todo esto, pero ir ahí es auto-llamarte a ti mismo que estás ahí por el padre. Y te va a joder pues vas a decir, no, estoy ahí, eh, es que yo aquí no estoy por mi padre porque me lo ha ganado yo. Que sí, que sí, pero los momentos claves de que te has quedado sin asiento y no había sitio, justo las he encontrado por quién.
7: Pero yo, yo hay una cosa que quiero matizar. ¿Por qué hay que tener miedo en ese aspecto? Es más, tendría que estar hay que estar orgulloso. ¿Quién no haría eso por un hijo, no? Uh. Pero la gente, como es gilipollas y tiene que criticar por criticar, no le queda otra. Pero para mí Carlos Sainz es como Mick Schumacher. O sea, Mick Schumacher ha tenido que pasar una presión que eres el hijo de Michael Schumacher. Estás obligado a dar la talla. Mira claro. Mira lo que le ha pasado. Que a lo mejor... Hostia, es que... A... Es que a lo mejor no da la talla. No pasa nada. Mira Sainz. Oye, en, la, en Ferrari no da la talla. Excepto un año. En el 21 que lo hizo, fantástico. Pero, no sé, no pasa nada. Pero, eh, oye, el padre ha puesto dinero o ha, ha tirado de contactos o otras cosas.
0: ¿Qué problema Mira, hay?
7: Tiene que estar sí. orgulloso. Igual que el padre tiene que estar orgulloso de que le estén saliendo bien las cosas a su hijo y demás.
0: Mira, dice en este caso a Alex... Huellas. Dice. gente es un Stroll con talento.
7: Es que Stroll no es manco, ¿eh? La, es,
0: claro, es que la gente piensa que Stroll es malo. Stroll no es malo. Stroll es un piloto que es muy rápido y es bueno, ¿eh? eh
7: la, a ver, mala es la gente que no sabe de Fórmula 1. Stroll es bueno. ha ganado la F3, la europea, la grande, la difícil. Él la ha ganado. ¿Tú sabes lo difícil que es ganar ese, ese campeonato? ¡Ah! ¡Anda! Yo esto no lo sabía. Luego hasta uno, sí. sí que es cierto que por dinero, vale, bien. Pero es que no lo ha he hecho mal. Exceptuando el 18, que ese año fue. Ese año fue vomitivo. O sea, ese año Stroll no sabía ni a dónde iba. También te digo, es que el coche era, era un churro. Era un churro muy grande. Pero es que Stroll no es mango. Y yo lo he defendido siempre, ¿eh? A Stroll. El que era un paquete era, por ejemplo, Sirotkin. Que no sabemos ni de dónde salía por ejemplo, si lo adquirieron un paquete pero a Stroll no, a Stroll se le ha criticado mucho porque, lo que te digo la prensa de aquí critica y demás pero el, el, el malo es Latifi
0: es que yo lo que te digo o sea para no, mí Stroll es buen piloto va a
7: ser Latifi mejor o sea, pe peor, si, si le dio un mundial estás con el mundial, que todos gilipollas estoy con el mundial que no ha hecho nada Latifi que ser un segundón, como ha hecho siempre que el que tenía que ocupar ese asiento en Williams era de Bris. Pero la Batza pone dinero. Qué casualidad, ¿no?
0: Buen café, por cierto.
7: Sí, sí, de fe.
0: De esos son los cafés que sacaba en el directo ¿verdad? Usa otra. Ojo. No otra. Pues a mí. Voy probando, voy probando. Y el que me, he
7: tomado, me ha sentado con una patada en, en los huevos. Me ha sentado. Uf, yo creo que me ha dado un corte de digestión, tío. Me ha sentado fatal. Mm. Esto, me, has sentado, me has sentado fatal. Estaba en, 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 en los prim la primera hora de directo. Tenía un dolor de barriga que era insoportable. Y estaba en directo. Mm. Y ni te has enterado.
0: Me lo creo. Yo no, ni me lo he tomado. Empezas a las cinco y pico. Y sabes que siempre empieza a las seis por el tema del café y tal. Y bueno, pues eh, hoy estoy. Estoy así, tengo un hambre que flipas. Dice Piero, coño, Piero, sigues por aquí. Hombre. Piero, ¿te has ido vale. ¿O has estado? Séme sincero, eh.
7: Eh, dice: de Pilotos, uh, sea honesto, va, ah, tío, Piero. No nos mientas que el día de los, el día de los inocentes fue, es, en, es en noviembre o en diciembre. No es ahora, ¿eh? Dame mientas, va.
0: No, pero o sea, al final es, es una noticia como esta. que cree. Que Mick podría reemplazar a Hamilton. Mick tiene posibilidad de reemplazar a Hamilton y se merece la oportunidad. Mick es una de las mejores opciones entre los jóvenes. Y yo aquí digo, digo aquí una cosa: yo estoy muy de acuerdo. ojalá vaya a la Fórmula 1 para que ese asiento quede libre para la persona que sabemos.
7: Yo estoy muy de acuerdo, eh. Yo, yo estoy muy de acuerdo.
0: Qué hijo de puta. Dice: que más la han cagado en carrera? y Dice: Me dormí con ustedes de fondo.
7: Qué hijo de puta. <risa> Yo te digo una cosa, yo, yo, yo veo fantástico que, 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 que Mick Schumacher sea... Es que lo que te digo, nadie se lo ha planteado. Oye, que Mick es, es tercer piloto. Y la gente, ¡ay, es que voy a meter a tal, es que voy a meter a Sainz! Voy a meter... Tienes a Mick Schumacher ahí, muerto de risa. Lo metes ahí y se ha acabado.
0: ¿Qué está? Claro, porque al final... Es una marca que ha financiado en parte la final de carrera de, de esto de, de su padre. Es como un reencuentro, como tal, que la Fórmula 1, pues eso gusta en ese sentido. Y bueno, pues habrá que ver. Me dice Alex: dice café de Portugal y menos casos. Las Alex, está una cafetera súper automática que me hace el grano al momento. Eh, el grano es 100% natural y la movida es que no consigo sacar todavía el café bueno, pero el café de Portugal es bueno, pero el de Etiopía y Colombia es mejor.
7: A ¡Colombia!
0: ¡Colombia! Eh, ya, eh, va a volver el... era a Mercedes. Es estoy... eh, lo que dice Piero. Es... Es, es por romanticismos sería viable porque es un piloto joven también y porque es un piloto que... Está, eh, no sé si la gente lo sabe Pero su manager es Toto Wolf Ya,
7: yeah, pero que me da A mí me da exactamente igual
0: Jodia Fanta
7: a fanta No me gusta el café, tócate los cojones Yo lo que digo es Que, que a mí me da igual que, que el romanticismo de que vuelve como el padre ¿Tienes a alguien mejor Que Mick Schumacher? Pregunto sí. ¿Quién?
0: el actual partida de la Fórmula 1?
7: No Mercedes. ¿Tienes a alguien mejor? ¿Quién?
0: Me tocaría repasar lo que es la parrilla... Eh, no, no, no. Yo voy a, hace, a hacerme uno... Guante, eh, voy a meter. Eh... Eh, tendría que revisar lo que es la esta de F2.
7: Vale. Te, te lo digo... En...
0: ¿Tu, café, eh, tu café colombiano tiene toques blancos dentro de los granos. ¿Cómo? Pero yo no abro el grano, cabrón. Es decir, el mío al final es el grano 100% natural.
7: A ver. Yo, Lucena, quiero decirte una cosa. ¿Tienes?
0: El tiramisu, qué
7: asco. ¿Eh? ¿Tienes a Besti?
0: Besti no, no me gusta. Dado
7: una pata en el culo. ¿Qué es, 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 es,
0: un... es que es malo el cabrón.
7: Besti es un es buenísimo. Y luego tienes a Antonelli.
0: Besti es en noruego, ¿no? ¿Eh, ¿Cómo? Besti es en noruego.
7: No, eh, danés.
0: Ah, no, ha Hauer. No, ¿cómo es? El... No,
7: Hauer, Hauer es un piloto bueno, pero...
0: No, es que no me acuerdo cómo es el, el noruego. Que el noruego lleva... ¿Hauger? Es, es malísimo ese cabrón. Eh, que asco, si está buenísimo. No, que no, que no me gusta su, que Prefiero que me den por culo y que me claven puñales en la tráquea mientras como mierda, que no, que no.
7: <risa> a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí no, a mí personalmente, Hauger no es un piloto malo, pero no es no es, no es, de, no es de lo mejor. Para mí Bestia es mejor... Y Antonelli es mejor. Pero tú no puedes poner a Antonelli a la altura de, de, de otros pilotos.
0: Yo te digo una cosa. Yo, 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 si, yo si fuera Mercedes, yo robaba a Purcher. Robaba a Purcher a Ferrari. Sí,
7: ese sí que está sobrevalorado, en mi opinión. Purcher, purcher.
0: Pero esta última temporada se ha consolidado. Es que es la movida.
7: No, este año estaba obligado a ganar, que es distinto. Y, y ha ganado por la mínima. Ha ganado porque, ves, por errores de Besti, por un error de Besti, que Purcher... <risa> Tiramiso suena como, como a pedo. Me tiré un tiramiso. <risa> <risa> pues pues <voy> a... <risa> Tú piensas una cosa. Besty ha cometido solo un error en todo el año. Purcell ha cometido unos cuantos. Y a Besty sí. lo han llevado por delante no sé cuántas veces. Si no es por eso...
0: Me subiría a Martins. que Martins Es de Alpine, porque es de Alpine. Pero me subiría a Martins. Que es un espectáculo de chaval. Lo que hizo el año pasado como rookie es brutal.
7: Oh, lo de, uy, lo de Martins. Uy, 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 uy. Es este... Este es uno de los que no se puede escapar, ¿eh? Este tío es... Es muy bueno. Uh, es increíble. Es, es muy bueno. ¿Dónde lo metes. A Mercedes no lo
0: puedes Exacto. La no, Mercedes no Es me en
7: Alpine. Otro francés en Alpine. Ay, 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 ay,
0: Es que hay un, hay un colapso y, y antiguamente, pues es cierto que... En la Fórmula 1 se podría decir, bueno, suben gente de la F2, tal, pero llevamos ya muchos años que no sube casi nadie de F2.
7: Porque priorizan la pasta.
0: Que ya lo sé, que ya lo sé, pero es que tampoco hay mucha diferencia de pilotaje de un piloto de F2 con de Fórmula 1.
7: No estoy, no estoy de acuerdo. Hay mucha diferencia. Mira la Tifi. La Tifi no da la talla. No da
0: Hostias, mira, la, mira cómo se ha quedado la camiseta. Está guapísima así. <risa>
7: ¿sabéis a quién me recuerda? Al, al este de los cruz, o sea, de los cruz, el del grupo, mi bieno favorito, O la napia así adelante.
0: Claro. ¡Hostia! está guapísimo, eh y la barbilla aquí eh, yo lo que sé que este año veré la F3 por zagaceta eh, Zaga F3, buena categoría eh, Dice, le dicen al pin, meten espera, en al meten a otro gabacho y montan la revolución francesa 2.0 <risa>
7: Parto la huella.
0: Hijo de puta. Y ahora quiero que te pongas el directo. Pablo. Dime. Ponte el directo.
7: Hola, estoy viendo el directo todo el directo.
0: Vale, pues viene tu hombre.
7: Oh, ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¡Oh! Joder, vaya plano Joder, tío. Ay, por favor.
0: Vamos a escuchar qué ha dicho.
7: Centrándonos en el presente, va a llegar este año la 33, eh,
1: Gonzalo, que yo veo que la gente no para de, de preguntártelo en redes. Mira, sinceramente, yo creo que sí, yo creo que sí, pero va a ser, además, tengo la impresión, es que es una, son como pálpitos, ¿no? esto no, no, es una, no es una broma, es, es la sensación de que va a ser y va a ser una carambola, una carambola, en un circuito que no pensemos ya que, no, ...que se va a conseguir y ¡pom! Y salte. Y yo tengo curiosidad porque yo hace poco... ...dije que en, que en Aston Martin... ...esta vez están siendo muy prudentes... ...pero yo sé que en Inglaterra van con... ...hay muchos ingenieros que sonríen... ...y si sonríes es porque... ...o estás en el camino adecuado... ...o lo que tienes entre manos es algo verdaderamente potente... ...así que... ...yo creo que va a haber 33, no sé por qué, tengo, tengo el pálpito. Centrándonos en el presente... ¿Qué ha puesto, loco? ¿Qué cara ha puesto?
7: Si es que.
0: No, pero. Ahora en serio. Es de las pocas personas.
7: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero...
0: Que ha acertado siempre con Aston Martin. Y además, te lo está diciendo. No te ha dicho. No van a conseguir la 33 siendo contundentes, tal. Sino que te ha dicho que van a conseguir la 33 de carambola.
7: No, no, es cierto. Antes de leer el comentario de Piero, que me tiene dando brincos, voy a hacer el hombre rueda ahora mismo por el escritorio, pregunta...
0: Piero, ¿cuál es mira.
7: la mayor vendida de Humor a 33 o Mbappé? Mbappé que llevan desde 2017 tocando los cojones con Mbappé.
0: Mira, Piero, te vas te vas un minutito baneado. Hala, disfrútalo. <risa> con el Madrid, no, ¿eh?
7: Con el Bardín, no, que por cierto Lucena te lo vas a ver.
0: Nada por culo, no me va a dar tiempo. Seguramente me vea la segunda parte, pero te quita la expulsión porque eres uno de los real cheese.
7: Te lo digo, yo te decía la segunda, yo te decía la segunda parte si te lo quieres ver.
0: No, nah, segunda parte seguramente si me la veo la primera ya, pues.
7: Vale, no, la vemos, no. no la vemos aquí juntitos de. La... <risa> me toca hacer hacer otro hostia, pero vale. Yo también, yo también. Vale, por no. Me voy a cenar. yo te digo, voy a cenarme un plato de sopa. Y un plato de sopa. Porque te lo digo, o sea, yo creo que me ha dado un corte de gestión, ¿eh?
0: Piero, al final te vas a banear, hijo de puta.
7: <risa> ¿Qué <has> puesto ahora?
0: <risa> Dice que por cierto, ese viene una robada histórica.
7: Sí, 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 sí. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero recuerda, negré y Gran league, tío.
0: <risa> Escucha, que tenés un entrenador que tiene el pelo pincho y estamos en 2024. ¿Qué cojones es esto? Que se llama Xavi y, y es Javier.
7: No, es un desastre, es diferente. Antes de furbo. Semana 33. A ver. Semana 33. No aprendéis, ¿eh? No, no aprendéis. Yo sí que es cierto.
0: Y... ¿Tú sabes si cuando llegue a la 33 llegamos directo? ¿El por culo que llevamos a estar dando?
7: Perfecto. Me parece muy bien. Pero yo te digo: la única posibilidad que hay de 33, problema mecánico de, de Verstappen o Mónaco. Putoísma. ¿Se acabó? no hay más, es que no hay otra oportunidad yo lo que estoy muy de acuerdo cuando digo muy de acuerdo es absolutamente de acuerdo, no, es que lo creo que Aston Martin va a estar por encima de Mercedes, de Ferrari y McLaren
0: fíjate, yo creo que este año no va, a ser, no va a ser tan buen año como el del año pasado no. pero 2025 va a ser espectacular yo
7: estoy, yo estoy muy, yo estoy de acuerdo en que va a ser este va a ser el año bueno para estar donde les toca y donde realmente quieren llegar pero la 33 yo lo siento mucho, pero que no. Que no, que no, que no.
0: Hijo de puta. Oh, ya está. Dice Ale, dice, por encima de Ferrari no es difícil. Eh, salta.
7: Yo, yo, yo quiero que gane, ¿eh? También. Ojo, cuidado, ¿eh? La gente me dice, pues tú eres alonsista y no quieres que gane. No. Yo lo que soy es hate. Yo lo que soy es súper fan del cuñadismo que hay en este país, que es distinto. Y fan de Fernando Alonso, poquitos hay como yo. Que, que yo. A mí me da placer verlo conducir, ¿eh? Me, me, o sea, lo que lleve. Entonces,
0: me parto la polla.
7: Entonces, ¿qué va a pasar? Que si gana, yo me voy a poner triste. No. Me voy a poner muy contento. ¿Por qué? Porque el trabajo que han hecho, ese es el trabajo muy bien hecho. Ese es un buen trabajo. No ganar por una carrera de rebote. Cuando tú ganas, porque te lo has ganado, cuando tienes un coche realmente competitivo y te lo has ganado y has destronado a alguien, esa es la victoria que sabe a Gloria. Eso sí que es la 33. Eso sí que mm. es un título. Destronar a alguien que es tan dominador Esa es la clave No ganar una carrera de rebote por tener una 33 y un numerito No, tío, no, eso no, fuera Quítate
0: Mira, dice en este caso Le dice, escucha, dice poco se habla De que tenemos al Embajador full centrado en Aston Martin Te lo he leído así alta Porque me lo he puesto en mayúsculas Vale, el chat em, ten... Salta en este caso Isma dice, normal, el Madrid lleva en la camiseta HP, saca vuestras propias conclusiones, Aupa Racing. Isma, no, tío, no. El, el negocio de HP ha sido lo que el Barça no ha conseguido hacer en ese sentido. 70 kilos por año por ir en una manga. No, el, tío,
7: el Spotify, hermano. Tío.
0: El Spotify 36 kilos.
7: El Spotify, tío, suscripción gratis, tío. Maldita querida. <risa>
0: Y 36 kilos, eh por poner el nombre del estadio. Igualito. Fl Fl Florentino loco eh, Salta Piero.
7: 33 ni Mbappé, porque la vendida de humo será real. Hombre, yo te voy a decir una cosa. La vendida de humo ha sido de Mbappé siete años. Y la... eh,
0: escucha, Piero. Años. Piero, hacemos un trato.
7: A ver, a ver, a ver. Eh, eh.
0: A Espérate, a ver. que me toca acercarme. Si Mbappé viene este verano al Madrid... Te baneo un mes. ¿Cómo lo ves?
7: Hostia, entró duro, tío. Entró machete, eh.
0: Dios. ¿Sí o qué? No. A, a ver, ver dice. ¿Cómo que Es fácil, sí o no. Y
7: cuatro de aguantar a los madridistas y a los donsistas de Twitter. No te queda ni nada. Pues no te queda ni nada. Negrina League. Negrina League.
0: Y si no viene, me haces mod. Hecho. Hecho. <risa>
7: Ahora sí, después de este super sketch que me he marcado de, de Aston Martin y demás...
0: Se dice speech no sketch, hijo de puta.
7: Bueno, perdón. Ya, ¡No! Ya sabes que soy lobatista y me equivoco siempre.
0: Trato, ¿eh? Pablo te puede decir que soy hombre de palabra, trato.
7: Hombre, es hombre de palabra. Es hombre de palabra. Si él te dice que se bebe, que, Si él te dice... Eh, me lo voy a inventar, que sin tener ni puta idea se hace un mortal, una pirueta en el, una pirueta en el aire con un mortal invertido sin tener ni idea, él lo hace ¿eh? es hombre de palabra, doy fe
0: Siempre de palabra es hombre
7: de palabra, soy sí, señor
0: y si, si eres mod, ya no te lo quito, o sea las cosas como son
7: yo te digo una cosa ahora, después de super split sketch o como quieras llamarlo
0: speech s-p-e-e-c-h speech, pues eso ¿De ¿Qué es
7: discurso en inglés? Vale, pues se viene, eh, Piero, se viene atraco a mano armada. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Se vendrá atraco porque tienen que ganar la liga y hacer cositas al girón, pero el Atlético de Madrid hoy se va a pasar, se va a pasar de largo y van a dar cera.
0: Pero cera dan siempre.
7: No, pero con más motivo.
0: No, no, pero que cerradan siempre.
7: Sí, sí, pero que va a ser guapo. Yo el 1 de septiembre a la nada celebrando que el fax no va a llegar.
0: Bueno, es que me estoy, me estoy frotando las putas manos con que le voy a banear un mes, loco.
7: Escúchame una cosa, yo lo veo, ¿eh? es que yo lo veo con el tic-tac, tic-tac y su puta madre, tío, es que lo veo. Lo estoy viendo venir otra vez que os va a volver a dar a trolear otra vez. Pero ahora, siendo honestos, Mbappé, se, Mbappé ya... Yo no quiero que venga. Yo tampoco, es un nombre de... Bueno, a ver, yo tengo una cosa Lo que pasa es que la gente es que si los col.
0: Joder, es que la camiseta de Alonso En cada posición es mejor que la anterior eh
7: Parece que está haciendo sí morrito
0: Me pone Ale, dice, oye, este año vas a Marcarte un chiringuito de fichaje en MotoGP No, Alex trabajo Si sí, no, sí
7: ya han tenido problemas. No, nosotros sí que hemos tenido problemas Que no hemos tenido ni patanes
0: Gol de Brahim Toma, a comerme la polla, loco.
7: Ah, lo estás viendo?
0: No, me lo acaba de saltar Flash Score.
7: Oh, joder, tío, que lo quiero
0: ver. Venga, a mamar polla, loco. Mira, sí. Y,
7: Ibrahim, ¿qué tío, más, qué tío más bueno, macho. ¿Ese, ese chaval, ese lo quiero. ¿Qué coño haces? ¿Te he visto ahí un movimiento de lengua así?
0: Vamos, no jodas casi un golazo, encima me lo perdí. Me cago en Dios.
7: Yo también. Es que es eso, estamos hablando aquí de Mbappé y tenemos que estar viendo a Brahim, que, que se lo quiera para la selección española, sí o sí, a ver si el Luis de la frente se lo lleva
0: No sé, tiene
7: Tiene cosas, tiene talento
0: no, Te iba a decir que el Luis de la fuente como no tiene pelo, pues no sabe más o menos cómo van las, las cosas No se las ve, Golazo.
7: Bueno, ya estaría, hablemos de cosas importantes exactamente, de lo que me, la cena que me voy a clavar ahora mismo
0: Posible, Posible fuera de. Venga, ah, no me
7: toquen los cojones.
0: A ver si me carga. ¿Eh? No, si alguien me lo sube a Twitter, pues lo voy A ver.
7: Posible fuera de juego. A ver.
0: A ver, espera. Voy a Yo buscar aquí. No lo,
7: no lo puedo ver porque soy. Y,
0: bueno, es
7: que no pago, no pago furbo ¿sabes? No me cunde pagar.
0: Gol. No, es que no cunde. Y menos la Liga Española. Ya. ¿Cómo por cierto, a ver, espérate, que lo tengo aquí. Mira, lo voy a poner.
7: Lucena, Vinicius Jr. nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO.
0: Oh, no, eso, no. Mira, lo voy a poner en el directo. Esto lo pongo aquí en grande.
7: Estoy llorando con este vídeo, tío. Te lo, lo he pasado por el grupo. Porque
0: estoy bueno, espérate, llorando. lo voy a poner así. Lucena. Nos lo van a tirar por derechos de autor. Pero, espérate.
7: ¿Te acuerdas la etapa de... La, la etapa Me... de mandarme perros cagando?
0: Fue brutal, ¿eh?
7: Eso fue brutal, tío.
0: Mira, lo voy a poner así, más que nada, para que no me lo... me salte el copyright.
7: Vale, Brahim está por ahí.
0: No fuera de juego.
7: No lo veo. Lucena, va otro trabado ¿eh?
0: No, ya lo sé. Ah, si lo estoy haciendo, apuesta.
7: Ah, vale, 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 perdón, perdón.
0: No fuera de juego. Por otra vez, ¿eh? No, fuera... no fuera de juego porque él está aquí.
7: Yo es que no lo veo porque me tapan las cámaras. Pero bueno, no pasa nada.
0: Ah, espera, perdón. No, no,
7: no, tranquilo, tranquilo. Yo quiero ver la definición. Yo solo quiero ver la definición del gol. Con lo demás, piel.
0: Mira, si no parto esta parte final del vídeo más adelante, ya tomo por culo. Lo voy a poner entero. Total, directo ya
7: no Sí, 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 el 21.
0: A ver. Coño, está aquí. No, va, va trabado de por sí.
1: ¿eh?
0: No, Nah, gol de guarro. De los que a mí no me gustan.
1: Vaya,
7: vaya, vaya charro, eh. Qué golazo. Ha sido muy raro. Vaya golazo de Brahim, sí, señor. Vaya golazo.
0: Ah, no, ya mi gráfica, que no, que nada no más.
7: Oh.
0: Oh. Eh, ¿Qué bien.
7: hacemos, estimado Lucena?
0: Eh, lo están chequeando, no hay gol. Bien, vale. Eh, eh... Hay gol. Nos vamos a la puta.
7: Sí.
1: Bueno, Bueno,
7: pues muchachos, yo qué queréis que os diga, he estado viendo un poquito a la gente cómo se está en directo y por un momento hemos tenido 12 personas, ¿eh? ¿En serio? 12 personas en directo. 12 personas que nos han estado escuchando cuatro horas y cuarto. Sí, señor, ¿eh?
0: No lo sé, yo sé que en las motos he estado solo. Hostia. 100%.
7: Bueno, pero he de decir que muchas gracias a todos por todo Eso, que es, que eso usáis, es, Nos dais por culo y sobre todo comentáis que cómo empezamos que no nos contestaban Dios y ahora está... Con... Hay una interacción en el chat guapo, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad que sí, es decir, está mucho más... Más, más crema. crema y sobre todo que al final lo hace todo mucho más... Y mucho más ameno, ¿no? Sí. Entonces, hostias, sí, es, es increíble. Mira, yo puedo sacarme aquí lo que es la media de espectadores. Mira, hago esto. Todos, tío. Puedo ver ahora mismo no estamos ni enfo no me enfoca así ah, estoy enfocado pero no sé por qué va poco fluido el ratón de esta forma se está fumando porros vale ha visto aquí durante los primeros cincuenta y tantos minutos eh, está solo porque uno era yo imaginaba para subir la media para el tema del, del este de, de la afiliación que no sé si la no sé si la perderemos ya te lo digo oh. y luego una media de seis tal oh. ¿Quién nos va a tirar este? A ver, lo, lo, lo veo aquí. ¡Piero! Grande, Piero, tío.
7: Bien.
0: Muchas gracias por esa sub, tío.
7: Bien, crack. Así me gusta.
0: Besitos, besitos.
7: Te damos besitos, pero recuerda que te vas a ir al hoyo, ¿eh? Como venga en papel te vas al hoyo, ¿eh? <risa> Acuérdate, ¿eh?
0: <risa> Dice, a tope, aquí estamos. Yo sí aparecí. Eh, sí, yo sé que Piero apareció en, en este caso. Sí. Y, bueno, pues eh, luego se volvió a quedar dormido. Y en este caso, Fanta pues más de lo mismo se quedó jugando a los sins y nos pone de fondo eh, el primero tengo mi logo de primero grande tío crack Grande. ya sois cuatro suscriptores bien joya no pero ahora fuera coñas eh, si os habéis fijado hemos quitado los anuncios lo comentaba al principio de directo pero no había nadie he quitado los anuncios no quiero poner anuncios por mucho que eh, Twitch diga eh, que hay que ponerlos y tal y yo sé que esto pues a ellos le jode no pone anuncios, pero bueno al final tenemos la gran suerte de que nuestra eh, ¿cómo decirlo? nuestra fuente de ingresos viene por otro lado, obviamente esto pues ahora mismo no nos reporta nada, porque con cuatro planes pues obviamente no reporta nada pero bueno eh, se mantiene un poco la filosofía que tengo de que no haya anuncios ni nada, se pusieron los primeros días para probar, pero eh, vi que el contenido pues eh, era peor como, como tal, y, y bueno la única diferencia si veis lo que es el contenido en el VOD, es decir en, en post directo pues obviamente ahí sí os clavan lo que son anuncios o creo que os los clavan, no estoy seguro pero no es algo que nosotros tengamos activado, de hecho quiero ser transparente con vosotros y si hago espérate que esto se ha quedado gilipollas vale espérate, abrito esto no sé por qué se ha quedado lo que es esta ventana, tío. Así de tostado. Pero me cago en su puta madre. A ver. Tercero. Twitch. No. Resumen. Vale, sí. Eso estáis viendo, ¿vale? No sé por qué, pero se ha cambiado de ventana. Bueno, independientemente. Eh, vale, estáis viendo esta ventana. Bien. Mira, yo le doy aquí. Me gusta ser transparente con vosotros. Ingresos, tal, pagos. Eh, ¿Dónde está? Comunidad, anuncios. Veis que los anuncios están desactivados, ¿vale? Esto está activado, que es una alerta de. Pues yo qué sé, pero si veis los anuncios están 100% desactivados como, como tal. Entonces, eso, mira, para que veáis lo que ganamos y para que veáis lo que se gana en Twitch. Por pues si os animáis a hacer directos y esas cosas. No, aquí no es. Análisis, ganancias. Mira, estos son 473 que fue el otro día que Nando nos envió 300 bits. A vosotros os cuestan 7 pavos, creo, y a nosotros nos llegan 3 dólares. La suscripción Prime, pues eh, en España es 169. Y el lunes que nos llegó, su otra suscripción de Prime 168. Y lo de hoy no está sacado. ¿Cuánto llevamos? Pues un total de ingresos de 818. Así os podemos contar. Bueno. No, está por algo, mal.
7: Por algo se empieza y, y no hay ningún problema, señores.
0: Exacto, eso es. Así que nada, en, en un futuro se verá, pero bueno, en, a nosotros lo que nos interesa es más el tema de, de subs, porque los anuncios, pues obviamente, mira, lo estoy mirando aquí, nos sacan 12 céntimos y para 12 céntimos, pues pasamos. Preferimos daros el contenido... Directo y que lo disfrutéis y, y todo eso, ¿no? Eh, bueno, yo pago el turbo, que ni siquiera me saldan anuncios así. El, el turbo es, es bueno, son 12 euros al mes y puedes ver todos los streams que quieras sin anuncios. Es buena buena idea. Sé que lo tienes porque te aparece la, la insignia. Y not bad, eh, efectivamente, pero yo creo que tú tienes. Bueno, a ti te sigue gente, te sigue gente, que lo sé yo. Tengo aquí, lo voy a ver. Voy a entrar en tu canal. No, esto no, tío. Eh, tu canal, ¿cuántos tienes? 77 seguidores. Hostia, pensé que tenías más. Pensé que tenías más, tío. Pero bueno, ni tan mal. Eh, contenido sin condón. Cabrón. No, a ver, es eso. Simplemente a nosotros nos interesa ser afiliados porque podáis ver lo que son las. El stream en todas las calidades. Que tú me comentabas, Piero, hace tiempo. Es que se corta, es que tal, es que cual, ¿te acuerdas? Y bueno, pues eh, simplemente lo queremos hacer por, por tema de calidades. Y en un futuro, pues si existe la posibilidad de vivir de esto, pues eso que te llevas, ¿no? Y no hago stream hace tres meses, creo. Eh, pero quiero, confírmame una cosa. Pues esto me interesa. No haces stream desde hace tres meses, yo sé que tú eres afiliado. Eh, o creo que eres afiliado. Eh, Llevas tres meses sin hacer stream. ¿Has perdido lo que es el afiliado o no? No sé. A ver qué, qué me responde. Pues claro, nosotros en principio los streams, si los hago yo los domingos, son cuatro. ¿Sabes? Y me parece que, que... Ah, no lo pierdes. Ah, vale, pues entonces full joya. Por sumar. Me gusta, me gusta esto. Así que nada. Eh, hasta aquí los directos. Hasta aquí el directo de esta semana. La semana que viene pues... Ya nos, nos estáis viendo, eh, supongo que el directo pues será sábado, domingo, no estoy seguro. Pero bueno, eh, al menos compensamos así, os damos un directito de 4 horas 22, que creo que en 4 horas 22, eh, pues obviamente se da, da mucho muchísimo de sí. Así que nada, ¿algo que decir Pablo?
7: Nada, como siempre es un auténtico placer compartir tardes como las de hoy y nada... También muy contento con los resultados de la webcam, que ha ido fantástico. Y, oye, ahora sí que se me ve full premium, ¿eh? Se me ve ya ahora sí, ahora como, sí. como presidente del Congreso de los Diputados. Se me ve de cojones.
0: Sí. Lo único que te falta en este caso ya es el tema de luces, que eso te lo va a mejorar muchísimo más. Y... Y bueno, eh, Espera. Vale. Que nada, el tema de, de luces, que al final... Eh, coges unos unos focos más o menos en condiciones y te lo va a terminar de, de potenciar porque hoy día la luz hace que cualquier cosa se vea se vea bien así que nada chicos chicas eh, muchas gracias eh, por pasaros por estar aquí que yo sé que ha habido gente que se ha tirado tres horas o sea ole vuestro coño vuestra polla o lo que tengáis ahí entre las piernas y nada, que sí que sí, nos vemos la semana que viene. Como bien digo, a partir de ahora seguramente sea un directo a la semana, un directo largo para repasar cosas. Y para entre el contenido en redes sociales, pues obviamente eh, se va a mantener. Lo que pasa es que los...